0: So.
1: 1a. Oh, okay. <lacht> es scheint zu, oh, es scheint zu funktionieren.
0: Ja, der nimmt hier auf.
1: Ja.
2: Ach, es hat schön, was der aufnimmt hier wieder. Ja. Ich hab das hier alles unter einem Dach, ne? Aber das klingt <lacht> ja besser, wenn ihr das selber macht, ne?
1: Alles aus einer Hand. Das ist so der beliebteste handwerksfirma -Spruch. Ja? Bei uns kriegen sie alles aus einer Hand. <lacht>
2: Gas Wasser Scheiße Gas Wasser, Scheiße alle alle zu mal Ja jetzt läuft ja. das Recording
0: und, und wir waren in der ist weg das super <lacht>
1: Kein Problem, ich kann gerne noch mal zehn Minuten über die Öde von Nied der niedersächsischen äh, Landsteppe Ja, Tu das
2: doch einfach mal. So leer wie Niedersachsen ist, werden wir wahrscheinlich eh keine HörerInnen von dort haben.
1: Ja, aber findest du das nicht auch verrückt? Weil ich meine, guck mal, äh, wir haben ja tatsächlich das Glück gehabt, dass wir in dem kleinen Teil von Niedersachsen aufwachsen, wo, wo man was ist. merkt. Wo was ist? Ja, mir war das mir war das Jahre und Jahrzehnte überhaupt nicht bewusst, dass der Rest dieses Bundeslandes einfach nur so eine Art Wüste ist. So, ne? ja. also, weil ich mich auch cool nie davon
2: Kopf so und Güllewüste.
1: Ja, aber ich habe mich, aber ich habe mich halt mein Leben lang eigentlich also nicht zwischen Braunschweig, Hannover und Wolfsburg oder Göttingen oder sowas irgendwie, weißt du, außerhalb von diesen Dings so bewegt. Und wenn du dann da mal rausfährst, merkst du erst so etwas. Das ist gar nichts irgendwie so. Also, wirklich nur so, so, so bäuerliche Horror-Landwirtschaftsbetriebe, wo irgendwie Hühner und Schweine ein elendes Dasein fristen, bis sie irgendwann im Discounter für 1,99 eingeschweißt in der Tiefkultur landen.
0: Ja, das muss ja auch reichen. ja naja, die, die Nachfrage
1: scheint schon groß zu sein.
0: Also. Ja, das das regelt, ist das erst so richtig
3: bewusst geworden? Außer wird.
0: beim Tönnies jetzt, ne?
2: Ja.
0: Das muss der Verbraucher regeln. Die Politik kann ja nichts machen, alles freiwillig.
2: Gegenregulierung.
0: Ja, ja Selbstbe Selbstbe wie heißt
1: Selbstbeschränkung? Nee, wie heißt denn die äh, hier Selbst. Kastellung? Kastellung. Nein, wenn die Industrie <lacht> immer sagt, wir wollen keine Regel, sondern wir machen so eine Art freiwillige Selbstauferlegung. Äh, Kontrolle von Dings, an die sich dann niemand hält.
0: Liberalismus? Nein, da
1: gibt's so ein Wort für. Da gibt's so ein Wort für? Das hab ich Heuchlerei. <lacht> Kapitalistische Scheiße. FDP. FD, ja, FDP. Das war's. Nee, Klöffner, ne? Ja. FDP. Das war's. Lindmann. Das war's. Lindmannismus. War das,
0: ja. Lindnern, genau ordentlich Lindnern. <lacht> <Ich>.
1: <lacht> da wurde wieder ordentlich gelindnet beim Töten. Der Markt Selbst, regelt mal, das. Äh, Selbstregulierung.
0: Und wenn der Markt mal ordentlich regeln würde, nach dem Motto, Kohlestrom ist zu teuer, ja dann müssen wir einschreiten. Das geht so nicht. <lacht> da, müssen wir, da müssen wir jetzt so funktionieren und ordentlich Kohle reinschießen.
1: Natürlich.
3: Ach
0: ja. Oh, du ja. bist
1: immer
3: besser. Ey.
0: <lacht> <lacht> ja. ja, Ach, ich ja sagen? weißt du, was die jetzt festgestellt haben im äh, in Buten und Schweinefleisch? Ähm, die haben da jetzt die Re Reserve-Antibiotika teilweise festgestellt. Schön, ne?
1: Was heißt jetzt reserve Das sind
0: die Antibiotika, die ähm, quasi so ja, das letzte Schwert sind gegen multiresistente Keime, mhm. die du kriegst ah. im Krankenhaus, wenn, wenn du alles andere nicht funktioniert. Genau. genau. Das, das ist bedeutet, super, also, wenn, wenn man die jetzt flächendeckend
2: sind, in der Tiermast verbrät, weil das dann Das sollte man
0: unbedingt machen.
2: Absolut.
0: Weil sonst hätte man ja noch eine Chance als Menschheit.
2: Mhm. Das haben wir ne. I mean, I mean, look, look, Jonathan, America, USA, it's it's perfect. I mean, we're lower than than everyone, than the world. <lacht> ja, kann man auch nicht mehr so richtig drüber lachen. Ist einfach ja. zu traurig. Das stimmt ja. allerdings aber wer weiß
1: vielleicht äh, wird man ja jetzt zumindest äh, vom äh, größten aller Clowns äh, befreit dieses Jahr. Es gibt ja eine reelle Chance.
2: <lacht> Wenn er nicht die Wahl verschiebt, ne?
1: Ja, äh, <lacht> da gibt's ja so einige Tricks, die hat er hat ja auch find's immer, ich habe gerade neulich wieder was gelesen, dass er immer noch nicht diese Steuerunterlagen da rausgegeben ja. hat, ne? Ja. Das ich halt echt schon krass finde so, ne? Also, dass man das überhaupt kann, so. Ja.
0: Der Chef, also,
3: ne?
1: ja. Kinder, hör mir auf. Fangen wir gar nicht erst damit an. Ist so. Da rege ich mich nur auf.
2: Wir haben einen wir haben einen Tipp für den oder die Gegenkandidatin für die Wahl gegen Trump. Der lautet gegen also,
1: Gegenkandidat. Du meinst jetzt wie jetzt ein Tipp für die Person, die dann antritt für oder die, einen die Tipp, antritt, wer genau. antreten soll? Nein, wir Ist haben einen ein
2: Tipp für sie im, im Kampf gegen Trump, im Wahlkampf und in der Wahl. Der, die, die, der Ratschlag, den Enough Talk dieser führenden <lacht> Enough
1: Talk, die, die es <lacht> ist Joe Biden.
2: Äh, Persönlichkeit ge geben. Immer wird. am
1: Puls des politischen Zeitgeschehens ganz <lacht> vorne dabei. Also pass auf. <lacht> Willkommen zum Polit-Podcast. <lacht>
2: da sind mal wir wieder. absolut qualifiziert und äh, hochgradig fundiert. Also, Enough Talk, enough talk rät folgendes. <lacht> Wenn du Talk klar, Talk, talk so Tipp. machen, dass er auf der Nick mehr aufsteht. <lacht> <lacht> just do it! Und wenn der.
1: Mike Drop!
2: Wenn der... <lacht> <My job. lacht> wenn der... Just, also wenn, wenn, der nicht, wenn der nicht sitzt und wenn äh, diese, diese Form des Tipps noch nicht weitreichend genug ist, dann haben wir auch noch folgenden Tipp am Start. Du musst einen so lange auf die Ohren hauen, bis er nicht mehr aufsteht. <lacht> <lacht> und damit wird es auch nee, gegen nee, nee, nee,
1: nee, Entschuldigung, aber das machen wir lieber nicht, ja?
0: Der Pazifisten-Podcast hier. Der politische Pazifisten-Podcast.
1: PPP. <lacht> kommt man nicht weit. Neue Podcast-Idee, sehr gut. Politischer äh, Pazifisten-Podcast.
0: PPP. Mhm. Genau. Können wir eigentlich auch dann im ZDF auftreten?
2: Und in das den, das könnte
1: so, das könnte so, ein kleinen, nach Max -Moore. das könnte so ein kleines Side-Project werden.
2: In den Sendungen mit den steilen Thesen ist dann der, Polarisierende, pazifistische Polit-Podcast.
1: P-P-P-P. <lacht> nice. Oder auch Pippi-Pippi-Pippi. Nee, Pippi-Pippi. Pippi-Pippi. Ja, so ist das. So, so ist es, ne? Es ist schwer. Es ist schwer. Sie ist sehr schwer.
0: Wir schaffen das schon. <lacht> ja. Ja, was wir glaube ich
2: yes. nicht mehr schaffen ist irgendwie yes, in den Podcast zu finden
1: wir sind doch schon voll dabei weil Enough Talk geht es doch immer um die großen Themen, die ganz großen Dinge, die die Welt bewegen.
2: Stimmt, wen interessiert das, was wir hier über Filme und Serien von uns geben? <lacht> Unsere Hot Takes auf die Weltpolitik,
1: die sind gefragt. Ja, genau und dann noch die ganzen subtilen Zwischentöne, die keiner mitkriegt
2: Ist mir völlig wurscht <lacht>
1: Genau. Die man aber nur hört, wenn man den Podcast rückwärts
2: spielt. Oh, da haben wir doch schon, das sind fast Apex Twinsche Qualität. Es gibt doch Apex Twin Songs, wenn du die Wellenform in die Farbdarstellung bringst.
1: Ah, hieß eine Biene? <lacht> <lacht> Komplett ich hab am Fass mich am Arsch, mich an! <lacht>
0: Du musst hauen! Ja, auf die Ohren!
2: René, falls sie dich sticht. Weil wenn, wenn du faul bist, merkst du, die schmerzen nicht so.
1: Ja, ich guck mal, was ich machen kann. Aber ich hab doch, ich hab Alkohol. ja, klar habe ich Alkohol. Stimmt.
2: Habt ihr euch nicht präpariert für den Cast?
1: Was? Was ist das? Rum? Rum? Geil, auch richtig, geiler, ge richtig geiler Rum. Und Jens hat. Ach so ich habe schon nicht verlesen. Aldera, habe ich gelesen. Der Alderaan?
2: <lacht> <lacht> der Alderaan herum.
1: <lacht> Weltbekannter.
2: Weltbekannter aus der Kantina.
1: <lacht> ja. genau. Und was gibt's da? Stauder. Klar. Ja, okay, dann muss ich mir jetzt auch... Ähm ja,
2: dann muss ich äh, ja das ist doch ja, mal was dann, mit alter Tradition. Nachdem ja, wir, ja, nachdem wir schon ein bisschen rumgeschwafelt haben, starten wir das Ding mal dann, mit der, äh, wie sagte einst Bernd Begemann immer so schön, Droge der Wahl.
1: Genau, aber die muss mir jetzt erst einschenken. Mhm. Äh, Unterhaltet mal das Publikum und ich besorge mir auch kurz was. Ich, ich zeige dem Publikum Schrank, mal, wie äh, der Plätscher-Sound
2: äh? des drei Anecho alten Ron Alderan ist.
1: Ah, oh, ganz guter Tropfen, das höre ich sofort.
2: Absolut. Nicht,
0: nicht hört man, nicht.
2: Das sagst du. Aber wir haben ja gerade schon gesagt, die subtilen Botschaften stehen zwischen den Zeilen.
1: Halt, hey, stopp! Jetzt reicht es. Was
0: soll das hier heißen hier? Die Andeutungen.
2: Heißt, du, hörst nicht richtig zu.
0: Dein Mikro ist zu
2: leise. Ja, dann dreh's doch mal lauter. Genau. Drehlau Und das hat. schreckt die anderen auch ab.
0: Ja, der, der Bass muss, muss ficken. ficken. Leider geil. <lacht> ah ja. Und du, wie ist es? Noch gesund?
2: Noch gesund die ganze Zeit. Sehr schön. Ist äh, warm, ne? Überwiegend sehr <lacht> warm jetzt. Es ist warm, es ist warm. Es ist sehr warm. Es ist warm. Ja, es ist warm. Hm. Und ansonsten, ich lebe so vor mich hin. Ah, da kommt die Droge der Wahl.
0: Da so, kommt. So dich
2: mit Wahl. Besteck. <lacht> das Fixer Besteck. Muss, muss, das,
0: muss das jetzt nur heiß machen, auf Verkehrs oder wie? Muss <lacht> kurz Frankfurter Applaus. <lacht> Nein, äh,
1: ich habe leider nichts hab äh, temperatur adäquates also ich weiß nicht, wie ich bei euch hier ist es sehr heiß. Also Aber, hier ist
0: kalt, oh. ja, nee. 14 hier. Grad. Ernsthaft? Nein, hier yes. ist auch schön warm. Er <lacht>
1: <lacht> ja, hätte ja sein
0: können. Also, Aber gut, als ich, als ich äh, im Urlaub war vor zwei Wochen, das stimmte sogar, da war hier in, in Essen war wirklich... Relativ kalt und regnerisch. Und wir sind dann schön in der Sonne gerade, ne? bei 25 Grad. Das war schon nee, nee, sag ich
1: ja, hier waren, ähm, wann war das? Kürzlich waren 38 Grad hier. Also, es ist äh, hier schon deutlich heißer als in vielen anderen Gegenden des Landes. Hot, hot. Hot, hot. It's getting hot in here. Aber, ich habe leider nichts Passendes für die Hitze, aber trotzdem einen feinen Tropfen. Mhm. Ein, mhm. ähm, primitivo di manduria, exzellenter oh. Rotwein. Ich werde ihn kosten. Ich habe ihn gerade extra aufgemacht.
2: Oh, da muss die Flasche natürlich auch austrinken im Laufe ah. des Casts.
1: Ja, das glaube ich nicht. Ich habe neulich, ne, unter uns, äh, hört ja keiner, ich habe neulich,
0: äh, die, die, Was, ich habe ja das, sehr traurige Musik, warte. <lacht> hört ja keiner. Ich brauche brauch jetzt schlimme, ja.
1: Ja.
2: Kannst das du nicht ist, du, das ist durchaus
1: passend. Ich, ich hatte neulich den, den ähm, äh, Alkoholkoma die Alkoholkoma Nacht des Todes. Sowas hatte ich noch nie in meinem ganzen Leben. Das war so krass, dass ich wirklich schon gemutmaßt habe, dass mir jemand K.O. Tropfen oder sowas ins Getränk gemacht hat. so Das war äh, unfassbar.
0: Wo warst du denn?
1: Ich war mit meinen Freunden äh, hier abends in Mannheim am äh, Neckar. Ja, und da gibt es halt so eine coole Open-Air-Kneipe sozusagen, wo wir öfters mal abhängen, so ein bisschen so -mäßig. Und mäßig ähm, äh, Und da kann man halt entweder sich was kaufen oder halt so seinen eigenen Scheiß mitbringen.
0: Und du hast dir was gekauft. Tut nee, ich
1: auch. hab... Nein, natürlich <lacht> nicht. Ich hab... Äh, wir haben uns alle was selber mitgebracht und. Ähm, das sieht der Papa nicht
0: gerne. Ja,
1: ja, das, das ist da egal, das ist da alles so ganz easy. Cool. Und ähm, dann hat äh, jemand äh, eine Flasche Rotwein halt mitgebracht und die haben wir aufgemacht und dann hat sich herausgestellt, dass ich der einzige bin, der Rotwein mag. So Und ähm, dann habe ich halt die Flasche Rotwein alleine getrunken mm. und... Äh, das klingt <lacht> Da jetzt waren erstmal, sicher
0: K.O.-Tropfen drin, ja, ja. Naja.
1: Das klingt jetzt erstmal nicht so ultra krass, aber ich finde, äh, also von so Rotwein betrunken werden ist die schlimmste Art des Betrink Betrunkenwerdens. Ich, es gibt keinen Alkohol, der sich schlimmer anfühlt, wenn man einen Kater hat und krass besoffen ist, als Rotwein. Vor allem, wenn es so schwerer, krasser Rotwein ist, was da, der Fall war. Ey,
0: das wäre doch mal so eine Wette das Wette gewesen, oder? Ich erkenne... Das Getränk daran, wie schwer mein Kater ist oder so.
2: Geil. Und die Sendung läuft dann über 14 Tage. Und <lacht> <lacht> ja, ein Tag ja, läuft Mann. der Kandidat einfach immer. Genau, und, lässt und dann kannst du dich oben, einfach
1: mal so filmen lassen beim Kotzen. Ich, genau, ich habe ungelogen. Ich habe ungelogen. Also mir ging es ja richtig übel so. Ne? Und dann äh, wollte ich irgendwann nach Hause. Dann, und abends fährt die Bahn halt nur noch stündlich so. ne? Nachts. Und dann bin ich halt irgendwie zur Bahn und äh, da ging es mir noch so ganz gut, und dann steige ich in die Bahn ein und musste ja halt eine Maske tragen, ne? Und dann habe ich die Maske aufgesetzt und habe ich so gemerkt, oh, ich krieg nicht richtig Luft und so. Und dann wurde mir gleich so oh, voll mhm. schlecht so. Dann wurde mir so schlecht, dass ich dachte: Also, das Ding ist, ich wohne ja, ich wohne in so einem äußeren Stadtteil, ne? Also, das sind acht Kilometer vom Stadtzentrum. So, die Bahn fährt 20 Minuten ungefähr. Und ähm, das ist halt ein Stück, und wie gesagt, die Bahn fuhr nur stündlich. Mir wurde aber so schlecht, dass ich so eine Angst und Panik hatte, in die Bahn zu kotzen, dass ich zwei Haltestellen später ausgestiegen bin und dachte, ich gehe mal lieber ein Stückchen zu Fuß erstmal.
2: Und das dann bin ich halt eine Stunde lang dann
1: bin ich eine Stunde lang äh, quasi neben der Bahn entlang gegangen, bis die nächste kam. Man sollte jetzt denken, ja, das hilft ja, eine Stunde so ein bisschen ausnüchtern und Bewegung und so, ja.
0: Du hättest eben beim Späti oder Kiosk oder wie auch immer das bei dir heißt, zwei Liter Wasser kaufen müssen und die dann reinschrauben.
1: Ja, 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 äh, habe ich nicht gemacht. So. Aber das hilft, genau, genau das hilft. Ja, so Zwischenwasser auch schon ja, zwischen ja, ja. den. Long story short, ich habe es halt nicht gemacht, weil es schon zu... Es war schon alles zu schlimm. <lacht> zu dann bin spät. Ich eine Stunde lang gelaufen und beim Laufen ist mir das dann nicht mehr so aufgefallen. Ich dachte, ah, ist klar, jetzt bin ich wieder ganz weit vorne so. Ne? Und dann steige ich halt eine Stunde später, vier Kilometer später oder so, in die Bahn ein. Und dann waren es nur noch so fünf Stationen oder so. Dann setze ich die Maske auf und nehme so, <lacht> <lacht> und <Scheiße. lacht> Dann bin ich wieder zwei Stationen später ausgestiegen. Ich bin nochmal den Rest zu Fuß gegangen nach Hause. Nicht ohne, dass ich auf dem Weg es geschafft habe, auf meine eigenen Schuhe zu kotzen. Sehr gut. Das war so mies.
0: Also
2: du warst, war so du warst auf jeden Fall...
1: The Aber so richtig. Aber die Geschichte die Geschichte ist da noch nicht vorbei. Ähm, Sie geht erst los. Dann bin ich halt nach Hause und mir ging es halt, halt richtig übel und so. Dann habe ich mir einen Liter Wasser reingeschraubt, aber dann war schon alles zu spät. Äh, Sehr gut. Dann musste muss ich äh, natürlich mehrmals in der Nacht auch noch aufstehen und so weiter. Und ähm, am nächsten Morgen war das Problem, ich, hab ein, ähm, ich hatte an dem Tag schon eine Paketbenachrichtigung bekommen und das musste ich halt bei der Post abholen. Und wenn ich das nicht gemacht hätte an dem Samstag, das waren Teile für mein Motorrad und ich wollte die an dem Wochenende eigentlich anbauen und so. Dann hätte ich halt bis Montag warten müssen. Das wäre kompliziert gewesen mit Arbeit. Blablabla. Also, es war, ich musste zu dieser Post. Die hat um 12.30 Uhr zugemacht.
0: So. Ja. Und also,
1: 12 Uhr aufstehen. Dann musste ich, ich bin eigentlich um 9 Uhr schon wach gewesen. Und die 500 Meter oder 600 Meter zu dieser Post bis 12.30 Uhr waren eine richtig harte Herausforderung. Also, erstmal, weil ich bin, da bin ich aufgestanden und schon der Weg, also ich wollte ins Badezimmer. Und ich habe ja eine Einzimmerwohnung, so, ne. Ich habe einen so einen großen Raum, so 45 Quadratmeter. Und der Weg vom Bett, auf dem Weg vom Bett ins Badezimmer musste ich mich in der Mitte auf dem Sofa erstmal hinsetzen. <lacht> <lacht> This is what happens what do you fuck a stranger in the ass? Dann komme ich ins Bad, mach die Tür auf und denkst so, what the fuck has happened here? So. Und so <lacht> unfassbar. Es sah aus, also unglaublich. Ich, ich weiß auch nicht, was da passiert ist. So, alles vollgekotzt,
0: dann, schön vollgereiert, ja, ne? nicht
1: vollgereiert, aber, also, es wirkte so, als, ich konnte,
0: also, ich weiß als hättest nicht, du ein Biolabor.
1: Naja, als wäre ich Stadtbad. unfähig gewesen zu zielen, sowas. Aber was ich mir schwer vorstelle, also weil ich meine, ich es ja noch in Erinnerung, wie es <lacht> passiert ist und es war definitiv nicht so, dass ich schon so mit so einem, <lacht> mit so einem Strahl ins Bad gegangen bin. Ich also, schilder
2: noch die Kotzszene von Team America?
1: Team America? <lacht> <lacht> no. Also ganz, alle gegenseitig <lacht> sich an Kotz. Ganz so schlimm, so schlimm war es jetzt dann auch nicht, aber äh, es war schon so ein bisschen wundersam. Ja, und dann habe ich es halt innerhalb von mehreren also, Stunden irgendwie geschafft, mich anzuziehen und fertig zu machen und so. Für eine Flasche zum, Rotwein
2: ist das tatsächlich ein bisschen krass.
1: Irgendwie schon, ne? Ja. Und dann, äh, bin Vielleicht ich. Vielleicht halt, waren es äh, vorher
0: die drei Gin Tonic und der Cuba Libre noch. Aber nee, wer weiß. Es war, es
1: war wirklich nur diese Flasche Rotwein. <lacht> ähm. Und dann bin ich halt äh, zur Post, ja. Und das habe ich dann auch irgendwie geschafft. Also ich habe für diese 500 Meter so eine halbe Stunde gebraucht
0: oder so. Und dann Plot Twist war die ich, falsche Post. Nee. <lacht> Egal. <lacht> Plot
1: Twist. Plot Twist. Die Benachrichtigungskarte war für meinen Nachbarn. Nein.
0: Ja, dann
2: haust du drauf.
0: Gib mir Nein, die war meine schon für mich. Fahrrad, meine Motorradteile. Also ich schaff's zur Post, ja? Und
1: in der Post musste ich ja schon wieder eine Maske aufsetzen. <lacht> <So>. <lacht> Dann gehe ich in die Post so, setze die Maske auf und mir so, oh, schon wieder wird mir augenblicklich schlecht. So Ohne Scheiß,
0: die K.O.-Tropfen waren auf deine Maske geträufelt.
1: <lacht> Vielleicht auch das, ja, ich weiß es nicht, aber. Ich komme also raus. Hast,
2: benutzt du die Maske seit Corona ist und hast vergessen, sie zwischendurch <lacht> mal in die Waschmaschine <lacht> zu legen? <lacht> es war alles die Maske. Weißt du hast ja auf jeden Fall den härtesten Biofilm reingezogen.
3: <lacht> genau.
2: <lacht> <lacht> <lacht>
0: die Flasche Wein war eigentlich völlig egal. <lacht> Aber das Gute ist, die Dämpfe müssen durch den, also die Aerosole müssen durch den Biofilm, werden gleichzeitig schon abgebaut.
2: Umgewandelt. Genau. Modifiziert. Ist alles bio
0: In
1: naja, da war, von dem Konzept war ich jetzt nicht so überzeugt äh, akut, aber ähm,
2: du hast einfach Bakterien angereichert, die Opiate verstoffwechseln und das was ist. Was auch immer es ist, auf jeden Fall hat
1: es, hat es dafür gesorgt, dass auch der Heimweg von der Post noch sehr äh, unterhaltsam war. Weil da wurde mir dann halt schlecht. Und das Ding war, also nach dieser Nacht, ich habe natürlich nichts gegessen und so, ja weil mir mega schlecht war. Und ich hatte kein also mein Magen war leer, so, es war nichts mehr drin, so, ja. Ich habe nur, ich habe nur, bevor ich
0: zur Post ging, Wasser getrunken. Ja. Ja. Kurze Frage. Ja. Kannst kann könnt ihr dann sehr gut schlafen, wenn ihr richtig voll seid oder nee, eher schlecht Nee, nee mir, nicht. Wird dann, mir wird dann halt
1: immer übel, ne? Also sobald also, ich, die ich Augen kann auch zu mache, dreht sich alles, dann wird <lacht> mir schlecht und dann muss
0: ich aufs Klo und, äh, alles. Ich hatte Schass. auch noch nie so einen richtigen Filmriss. Also dass mal irgendwie vielleicht mal eine Stunde <lacht> fehlt so okay, aber so gar nichts mehr wissen vom nee, Anfang, hatte ich hatte also, ich noch also, nie. Ich kann mich immer an alles erinnern. Also ich habe Bei mir ich, Feuer
1: schlecht ich, wird. Ich, 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 mir wird halt, genau, mir wird nur schlecht halt so, aber es ist jetzt nicht so, dass ich so Erinnerungslücken habe oder so. Ich weiß schon, was alles passiert ist. Deswegen hatte ich mich ja gewundert, dass das Bad so aussah, wie es aussah, als ich da reinkam. Und dann bin ich halt nach Hause und dann wurde mir halt auch wieder schlecht. Ich musste so ein paar Mal stehen bleiben, so. Also, also würde so ein 85-jähriger Mann so nach Hause gehen, so, ne? So fühlte sich das an. Und dann, und dann war ich da halt auf der Hauptstraße, ne so auf der Hauptstraße, wo die Bahn fährt und alle Geschäfte sind und so. Und dann habe ich gemerkt, so scheiße, es geht nicht. Dann musste ich auf der Hauptstraße mitten am helllichttage tage samstags halt in so einem Gebüsch kotzen und es kam hier noch Wasser raus. Das war richtig widerlich und richtig überangenehm, so. Oh Mann. und,
0: und, und so die Nachbarn so, so die Nachbarn die halt schon so lange nicht mehr gesehen haben mein Gott wie hat der sich runtergewirtschaftet die, die Nachbarn haben Folgendes gedacht Scheiße. Komm, auf dich an bis du kotzen musst Sauf, du arschlappen <lacht> Ja ah. und
1: so ging das dann halt, also ich sag mal so bis 16, 17 Uhr noch weiter und dann hat habe ich mich so halbwegs normalisiert, aber das das war das schlimmste Alkoholerlebnis, das ich in meinem gesamten Leben hatte, ohne Scheiß. Ich weiß nicht,
2: was da passiert ist. In diesem Sinne Prost, Jung. Genau. Prost, Jung. Prost, Auf Ostersonntag. Prost. Warte, warte. Der geprostet
0: auch. Äh So, jetzt genug.
2: So, jetzt genug. Also ich muss sagen... Bier! 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 Bier. Es fühlt sich auch schon wieder so ein bisschen wie nach Hause kommen an, jetzt wo René mal wieder hier ist. Weil du hast auch wieder dein Mikro nicht gepolstert und rumpelst so richtig schön rum die ganze Zeit. <lacht>
0: Soll ich Trademark das noch schnell machen?
2: Das kannst du halten, wie du möchtest. Ja. Ein bisschen Gerumpel ich, ich, gehört ja ich, äh, dazu.
0: Ohne ja, Scheiße. Was hast du? Hast auch das Meteor oder so, ne? Ja. Wieso? Soll ich. ich habe so eine Halterung, die ich nicht mehr benutze. Das ist so ein so ein, so ein Arm mit äh, mit Federn, die den quasi das Mikro da immer so ähm, positionieren, wie du es dann gerade einstellst. So, Und wo mache ich
1: den? Wo mache ich den fest, den Arm?
0: Am besten an dem Regal neben deinem Tisch oder so, falls du sowas hast. Ja, müsste ich
1: mal gucken. Aber also, wenn Boah. du den loswerden oder willst, wenn du ihn nicht brauchst, würde ich ihn vielleicht von dir Ja. für wenig bis kein Geld <lacht> Porto. Nein. Das ist so. Ja, also, klar, gerne. Also, vielen Dank. Nichtsdestotrotz hole ich jetzt mal kurz ein bisschen Polster. Bis gleich. Ja, bis gleich.
0: bis gleich. Weil das ist nämlich die Krux mit diesen Radio-Ärmchen. Ähm, so richtig polzern tun die nämlich, also Vibrationen auffangen tun die nämlich auch nicht. Außer die sind an einem anderen Tisch oder so dran.
2: Ja, ich habe ja hier so ein Mikrofonständer, so. einfach so ein ja. Dreibein, den man dann genau. ausfahren kann. da rausfahren kann. Dann auch hey, ich setze den, ich den, ich setz den
1: Hörer auf und das erste Wort, das ich höre, ist Ständer. Ja. Yeah.
0: Think about it.
1: Ich
0: habe Hunger. Think about it.
1: <lacht> oh Gott. Manche nennen das so.
0: Woher, oh. woher kommt das? Das
2: müssen, das dürfen unsere Hörenden mal ja, raten, oder, oder?
0: Ach, ich weiß wieder, ich weiß wieder. Boah, ich muss mir unbedingt mal angucken. Boah, geil. <lacht> Oh, ich Hunger. Hunger. Oh, Alter. Alter.
2: So, komm, äh, lass mal die Kurve kriegen. Jens, was was machen wir heute?
0: Heute machen wir ein richtig frisches Double Feature. Und zwar haben wir zwei Wasser-Horror-Filme, die gar nicht mal so wenig Ähnlichkeiten haben. Ähm, ich erzähle gleich mal eine äh, kurze Plot-Zusammenfassung und ihr sagt mir, welcher Film das ist. Ja. Okay? Ja. Also, es geht darum. Die Menschheit war zu gierig, hat immer mehr die ähm, Erde ausgebeutet und Folge dessen ist dann eine, ja, eine Naturkatastrophe über eine, in einem gewissen Übermaß, das dazu Captain führt, Planet. dass unsere Protagonistin <lacht> mit sehr viel Wasser zu kämpfen hat. Ja. Unter anderem. Und Monstern. Sharknado? Welcher Film? <lacht> Ja. ja, passt auf beide Filme. Heute soll es gehen.
2: Und beschreibe damit den anderen Film. <lacht> <lacht>
0: genau. Okay, in dem anderen Film geht es darum, dass unsere Protagonistin gegen sehr viel Wasser und Monster äh, kämpfen muss, sich quasi äh, weiterentwickeln muss, über ihre Grenzen hinausgehen muss. Und äh, das viel Wasser könnte man als Folge von Naturverschmutzung und äh, der der ewigen Gier des Menschen nach immer mehr äh, sehen. Das ist der zweite Film.
3: Mhm.
2: Dann gucken Klingt wir. Ein bisschen
0: dolle wie der erste. <lacht>
2: <lacht> René, du, du hast jetzt auch nur einen davon gesehen, ne?
1: Ich habe tatsächlich nur einen davon
2: gesehen, ja. Ob das der bessere von beiden war, ja. wird sich zeigen.
0: Also die Rede ist natürlich von Dread. Doch <lacht> nicht Captain Planet.
1: <lacht>
0: Gott. Nee, I am Double Feature äh, mit den beiden Filmen, um die es heute geht: einmal Crawl <lacht> und einmal Underwater.
2: Und willst du damit direkt einsteigen oder wollen wir uns nach einer halben Stunde Alk-Anekdoten und Unfug auch nochmal filmisch ein bisschen warm labern?
0: Ja klar, warm labern können wir gerne. Aber wir sind ja jetzt quasi schon so im, im Thema. Aber ähm, ich finde, also...
2: Ja, René hat ja auch viel Wasser gekotzt. Das
0: passt ja zu den Filmen. <lacht> ja. Ich meine, die sind jetzt beide aus 2019 veröffentlicht. Ähm, ich weiß nicht, inwieweit wir das alles komplett spoilern wollen.
2: Naja, also ich würde auf jeden Fall sagen, lass uns doch vielleicht irgendwie mit Crawl anfangen. Das macht ja Sinn, wenn mm -mm. René den auch gesehen hat, dann können wir den erstmal komplett besprechen, machen vielleicht ein kleines Spoilersegment, wobei das relativ hinfällig ist bei dem Film, finde Ja, das stimmt. Und dann machen wir Underwater. Den machen wir erstmal so ein bisschen allgemeiner. Und dann kann René sich ja überlegen, ob er einen quasi alienesken Horrorfilm als horror Horrormimose denn auch selber noch schauen will und aussteigt oder ob er sich das Ganze mit anhört. Weil ich finde, es gibt schon viel über Underwater zu besprechen, was äh, Spoiler-Territoriums relevant ist. Ähm, mm -hmm. Weil ja, da ist sind Sachen bei. Leider hatte mir Fabi, der ja heute kurzfristig es nicht geschafft hat, eine Sache davon schon gesagt und Ach. es kommt auf jeden Fall bei Underwater so gegen Ende etwas, wenn ich das nicht gewusst hätte, dann hätte mich das aufgrund der Horror-Themen, mit denen ich mich in letzter Zeit viel beschäftige, komplett aus den Latschen gehauen, also von daher, ähm, lass es doch einfach so machen und lass es mit Crawl anfangen.
0: Ja, das ist doch What? eine gute Sache.
2: Nice.
0: Ja, worum geht's denn in Crawl?
2: Immer der, der fragt. Um, äh.
0: Also, da haben wir eine Protagonistin, die sich <lacht> gegen ganz schön viel Wasser und Monst Monster in diesem Wasser <lacht> behaupten und über sich
2: hinauswachsen. Ja, klasse.
1: <lacht> ja. <lacht> <lacht> Al Egal. Alligatoren
0: im äh, Tornado. Also also, Achso, ja, gut, ja, wir haben Hurricane, das stimmt. Ja, ähm, Alligator Tornado.
1: Crognado,
0: <lacht> genau. Croc -nado. <lacht> eigentlich eigentlich Crognado. So ein bisschen. Ja, okay, also grundlegend geht es darum, <lacht> wir haben <lacht> Haley. Haley ist eine junge Schwimmerin, gespielt von Kaya. Oh. Lario, die ähm, Klingt auf dem Weg gefallen. nach Florida ist, um ähm, ihren Vater zu finden, weil ein riesiger Hurricane auf dem Weg ist, äh, das ganze Gebiet dort zu zerstören und ähm, ihre Schwester hat sich quasi mit ihr Kurs geschlossen und sagt, hör mal, da unser Vater Dave, gespielt von Barry Pepper, der geht nicht an sein Telefon, <lacht> was machen wir denn jetzt? Und äh, Hayley ähm, sagt ganz trocken, ja, dann gehe ich den jetzt holen. Äh, ist ja nicht so weit. Und ja, sie fällt los, um dann ihren Vater zu suchen und findet ihn dann im ja, Keller ihres alten Familienhauses. Dazu muss man sagen, ich glaube, die Mutter ist weggelaufen. Und äh, irgendwie hängen schon beide an ihrem Vater sehr, so dass sie nicht wollen, dass er unbedingt ersäuft kann ich nachvollziehen und ähm, Problem ist aber <lacht> er ist in diesem diese dieser Keller ist quasi ähm, ein kriechkeller crawl also man konnte nur kriechen ähm, der so ja nur teilweise unter der Erde ist also man hat da noch so seine Belüftungsschlitze also man kann so äh, ja, wie heißen das also Sutere nur dann halt Ganz niedrige Decken, <lacht> Kellerloch und ähm, genau. Halt so
1: ein so typischer Keller eines beschissenen, beschissen gebauten amerikanischen Billighauses. Im Prinzip
0: ist er nur dafür da, um dort die ganzen Leitungen, Kabel und so weiter unsichtbar also in jeden kein, Raum zu
2: führen.
1: Kein Keller, in dem man sich aufhält. So. Genau.
2: Ist das nicht eigentlich tatsächlich auch wirklich dafür gedacht, dass da im Fall von krassem Regen oder eben auch diesen Stürmen, die da in der Gegend gängig sind, dass das Haus so ein bisschen auf Stelzen steht und jetzt nicht so einen krassen Sturm, wie man da im Film sieht, aber zumindest bei so starken Regenfällen und so weiter, also sozusagen, dass das Haus vor Überschwemmung noch bis zu einem gewissen ja Maß geschützt ist. Ja
0: gut, aber das kannst du auch dann noch aufbocken, oder? Auf dem Fundament. Du brauchst ja keinen Keller.
2: Ja gut, das mit der Holzbauweise, die in den USA ziemlich verbreitet, ist dann wahrscheinlich irgendwie schwierig, ne, da ein Fundament zu machen.
0: Ja, ich meine, du hast ja auch in den äh, Sumpfgegenden äh, hast du ja wirklich auch Häuser auf Stelzen. Ja, ne? nur dann, Das ist halt, halt nicht nur 30 Zentimeter, sondern direkt 2 Meter oder so. Wie dem auch ja, sei, erst da unten gefangen, ähm, verletzt und kommt halt so schnell nicht raus und wie sich herausstellt, äh, wird quasi der Ausgang, Haley hat irgendwie geschafft, äh, unbemerkt an diesem Alligator vorbeizukommen, von einem riesigen, menschenfressenden Alligator versperrt. Und beide müssen jetzt versuchen, da rauszukommen. Doch die Zeit spielt natürlich gegen sie, weil der Hurricane ist dabei, immer stärker zu werden. Und die Wassermassen, die in den Keller eindringen können, äh, ja sorgen dafür, dass das Wasser immer mehr steigt. Und der anfänglich doch so behäbige Alligator immer flinker zu werden scheint in kühlen nass ja, und wir müssen sich da rauskämpfen Und das, finde ich, haben die schon Also hat Alexandre Aja schon richtig richtig straight und richtig schön spannend und kurzweilig inszeniert. Wo
2: du gerade den Namen sagst, war das der Grund, warum du auf den Film aufmerksam geworden bist? Alexandre Aja?
0: Ähm, Der Also ich bin drauf aufmerksam geworden durch ich glaube, einen anderen Podcast. hier, ähm
2: Devils and Demons.
0: Richtig, genau. <lacht> Und die <lacht> ja, ich haben gesagt, Alex Rauhner, Arjana, ach echt? Ach, guck mal. Und dann äh, habe ich gedacht, ich, ja, okay, äh, den werde ich mir angucken. Und als er dann quasi bei Prime äh, zu sehen war, ja,
2: ja alles klar. Ich hatte, ich hatte auch, glaube ich, ich auch einmal gelesen, dass der, <lacht> also ich hatte gelesen, dass der, dass der Chris aus dem Podcast den Film mit, ich glaube, solchen Kalibern wie Midsommar und äh, als möglichen anderen so, so irgendwann nach, nach drei Vierteln des letzten Jahres so als eines seiner bisherige, bisherigen Horror-Highlights äh, gelistet hatte und hatte ich geguckt, was das ist und da habe ich gesehen Alexandre Aja und ich hm. weiß nicht, René, sagt dir der Name was? Du bist ja nicht so horrorbewandert, ne? Oh,
0: nee, Weil mit also René High-Tension gucken, das wär's. <lacht> ja.
2: <lacht> ja. <lacht>
1: Ähm, nee, mir sagt der Name nix und äh, ich bin auch auf den Film jetzt, bevor wir im Vorfeld darüber gesprochen haben, für die Folge äh, auch noch nicht gestolpert, obwohl ich äh, bei Amazon eigentlich schon also relativ aktiv bin, bei Prime, und dann wird einem ja auch alles mögliche so vorgeschlagen und so, äh, oder man sieht mal so peripher was, aber, Ey, aber äh, ganz ehrlich, den habe ich da nie gesehen.
0: Aber wenn die Algorithmen bei dir auch nicht so richtig hinhauen, bei mir tun sie es nämlich auch nicht, da sind teilweise alte Filmperlen irgendwie in, dem, in den hm. Tiefen des ja. Servers irgendwie versteckt. Ja gut,
1: ich meine, das Ding ist, also wie bekannt ist, gucke ich ja jetzt nicht exzessiv Horrorfilme so im klassischen Sinne <lacht> und äh, dementsprechend ist natürlich auch die Wahrscheinlichkeit hoch, dass mir sowas jetzt nicht andauernd vorgeschlagen wird. Aber ich verbringe schon immer relativ viel Zeit damit, dann auch mal so durchzuscrollen, was halt alles so am Start ist. Ne? Und da sieht man ja dann doch früher oder später eigentlich alles Mögliche mal. Mhm. Äh, mal eine Zwischenfrage,
2: aber, ne? Die alte ja. Enough zerfranst Zerfranstheit halt, mal wieder ein bisschen in die Sendung holen. Findest du, dass Prime so ganz cool sortiert ist? Wenn du sagst, du guckst auch viel so nee. das Angebot durch? Nee,
1: also, äh, ich finde Prime ist eigentlich äh, auffällig scheiße sortiert irgendwie. Also, <lacht> äh, also ich finde, das fängt ja schon damit an, dass ähm, selbst innerhalb einer Serie beispielsweise, diese Staffeln ja die alle einen einzelnen Reiter haben ja. und so, ne. Und das finde ich halt alles, also ich finde, ich finde es relativ schwer, sich da immer so zurechtzufinden. Und anders als bei Netflix finde ich es auch schwieriger, zum Beispiel möglichst einfach und schnell jetzt zu gucken. Okay, was ist neu? So, ne. Was ist jetzt neu dazugekommen und so irgendwie? Mhm. Also ich finde, bei, bei Amazon ist so der, der Suchaufwand insgesamt irgendwie schon so höher und du kannst nicht so gut so einfach so so Browsen. Ne? Weil es gibt ja bei Netflix jetzt zum Beispiel auch seit einiger Zeit die Funktion äh, diese Top Ten immer von allem möglichen, ne, was ja. so die populärsten Videos sind in Deutschland oder so. Und das finde ich ja eigentlich schon so ganz cool, wenn du mal ein bisschen orientierungslos bist. Und das gibt's halt alles bei Amazon irgendwie nicht so richtig. Da musst du halt bei Amazon erstmal da habe ich auch voll lange gebraucht, bis ich gecheckt habe, dass man ganz oben sozusagen in einem Reiter auch anklicken kann, dass dir nur Sachen angezeigt werden, die zum Beispiel bei Prime inklusive sind. Es kam weil, auch
2: erst später dazu.
1: Ja, weil ganz oft war es halt so, ich habe alles mögliche Coole gesehen und dann drauf geklickt und dann hat es aber halt immer Geld gekostet. so. Ne? Und äh, wenn du jetzt sagst, okay, ich will nur das Prime-Angebot nutzen zum Beispiel, dann war das halt immer nicht so intuitiv. Ne? Mhm und Also da finde ich Netflix schon echt äh, besser so.
0: Also aber was mal mich bei so Amazon vom... so ein bisschen nervt, Achso, ist, mal. dass du quasi einen Film oder eine Serie in HD hast, aber auch in UHD. Beides. Also bei du Netflix klick... jetzt oder was? Nee, bei, bei Amazon. Und beides hat auch wieder ein separates äh, Icon. Ja, das
1: ist halt wie mit den Staffeln, ne? Also äh, das
0: genau. ist ja auch so. Aber ich meine, das ist doch super doof. Also warum bietest du nicht beides <lacht> gleichzeitig in einem Fenster an?
2: Komplett bekloppt, ja. weil HD, SD macht ja auch das Streaming, ja. äh, die Streaming-Technik dort genauso wie auf Netflix. Ja. Je nachdem, wie gut deine Bandbreite ist, kriegst du halt SD oder HD. Warum harmonisiert man das nicht mit den UHD-Dingern? Und dann kannst du bei den Rentals halt sagen, in SD-Line 3 Euro, in HD 4 Euro, in UHD 5 Euro. ne? Und ja, je nachdem, und was du gekauft hast, kriegst du dann an Bitrate oder an, an Auflösung.
0: Und im Stream, soweit deine Bandbreite irgendwie reicht. so?
2: Ja, genau. Wobei, sind überhaupt schon UHD-Sachen, außer jetzt so Naturdokus und so ein Shit, äh, ja. in dem freien Prime Video mit drin, das ich immer noch zu ja. mieten so noch so gesehen. Du konntest
0: du konntest The Boys äh, Staffel 1 in UHD gucken. Ja, okay,
2: stimmt, die Originals, genau, die ganzen Serien, da gibt es äh, schon einiges, ja. Und also die kurz,
0: Original Filme eben, die die eingekauft gekauft haben.
1: Kurze Zwischenfrage mal, also daraus schließe ich, ihr habt beide schon so UHD Hardware am Start
0: oder? Ja, wir haben aufgerüstet, ne? <lacht> ja. Ja,
2: verstehe. Ich habe mir ja <lacht> <lacht> Jens, du warst, glaube ich, so vor anderthalb Jahren ungefähr dran, ne? Ja. ja und ich habe mir kurz vor Trägt Weihnachten Gönnung... Aber wie
1: ist denn das... Wie ist denn das... Ist das ähm, äh, braucht man dann auch eins... Also bei Netflix zum Beispiel äh, ein höherpreisiges Abo? Also ist das abhängig davon, was für eine Art von Abo man hat? Oder? Welches hast du denn? Äh, ich habe, glaube ich, das. es gibt drei Stück, ne? Ja. Mhm. Ich habe, glaube ich, das mittlere, also das, wo quasi das, das ganz Kleine, da ist ja nur SD, glaube ich. Ja. Ich habe das halt, wo HD ist und dann das Größere ist ja, glaube ich, damit man auf mehreren Geräten und so genau. gucken kann. Das habe ich halt nicht, weil das brauche ich nicht. Aber braucht man jetzt für das Ultra HD auch nochmal ein höheres? oder wie
2: ist Ja, das? da brauchst du das Höchste für. Das liegt, glaube ich, Klar. momentan bei 15 Euro im Monat. Und ich habe gehört, also wenn man jetzt so jemand wäre, der halt unartig Ach. ist, und der jetzt sich den Regeln dieser Gesellschaft und vor allem auch ähm, dem Wohl dieser ganzen lieben Großkonzerne, die alle nur unser Bestes wollen, zum Beispiel Netflix, dann nicht unterwirft, dann soll es möglich sein, dass man das <lacht> exploitet, das System, und dass dann welche, die, die gar nicht im gleichen Haushalt wohnen, dass die sich das Abo dann teilen, teilen. Das ist günstiger. Verrückt. Das Nein. Sind richtige Rebels. <lacht> Teile oh <shit>. und Herrsche. <lacht>
1: Divide et impera.
2: Sharing is caring.
1: <lacht> ja, ja, <doch. lacht> bei Volk uh -oh! kann man nämlich auch lernen.
2: <lacht> bildungs Für das Volk. Ja.
1: Ja. Ja. Nur, nur, also raus.
2: wichtiger als die, das Politik-Segment ist nur das wie kriege ich günstig netflix <lacht>
1: <lacht> Ja und äh, wie ist das bei Amazon?
2: Das ist alles gleich. Ist also alles Da hast du Prime oder nicht. Und äh, ja, okay. ja.
3: Das ist einmal alles in großen äh,
0: Topf geworfen, einmal durchgerührt und, und fertig. Und Hardware-mäßig, also ich brauche einfach
1: nur eine UHD-Glotze, damit das klappt. Und, genau. und entsprechend also, schnelles Internet wahrscheinlich. Genau. Ne? Aber ich würde dir raten,
0: achte drauf, dass du eine Glotze hast, die beides kann. Also HDR10 Plus und Dolby Atmos. Ohne Scheiß, wenn du völlig blauäugig bist, Einmal kurz informieren, irgendwo in so einem Blödmarkt und dann nochmal zu Hause ein bisschen. Man kann sich da viel ärgern. Und dann starten. da, wo
1: es am billigsten ist, im Internet kaufen, klar. <lacht> Aber, ähm, Dolby Atmos, äh, hat das mit Bild zu tun? Ist das ein Bildformat? Ach, ja, ja, ich hab's, ich hab's gesagt. Nee, ja, Sound, Sound, ja. Ich, äh, ich meine, äh, Dolby, du, ne? Dolby, Dolby Vision, ja. Dolby Vision, was ist das?
2: Ja, also Dolby ist mit dem Vision, das ist halt quasi ein, ein HDR-Codec. Genau. Ähm, damit sind sie jetzt erstmalig dann auch in Bildmarkt äh, eingestiegen, ne? nachdem sie immer nur Sound-Formate äh, gemacht äh, ja. haben. Und es gab halt, also, wie waren das, Jens? HDR10 sollte mhm, das freie HDR-Format werden? Das, ne? ist, das ist das freie
0: HDR-Format. Dann ja. gab es noch eine Verbesserung von HDR10. Das ist dieses HDR10+. Plus.
2: Das war ein bisschen durch Samsung gepusht, glaube ich, ne? Oder hatten die noch ein eigenes, ich weiß nicht, irgendwo hatte Samsung Nee Nee, 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 nee Samsung,
0: Panasonic, haben die haben sich darauf verschrieben. Ja. Und ich weiß nicht, äh, der, der, ich äh, glaube, LG hat da nicht mitgemacht. Und ich weiß nicht, warum sich dann jetzt mehr oder weniger beide parallel jetzt durchgesetzt haben. Äh, ja, bei X... X es existieren beide gerade und ein Sieger ist noch nicht festzumachen. Aber mittlerweile ist es so, dass alle Konzerne, alle großen Fernseherhersteller jetzt sagen: Komm, wir machen jetzt beides.
1: Okay. Und ja. ähm, äh, ich
0: nehme an, es lohnt sich, sonst hättet ihr das wahrscheinlich nicht gemacht. ne? Ich also ich wollte eigentlich ähm, einfach nur einen besseren Fernseher haben und habe ich überlegt: Ja, der soll erstmal möglichst lange halten. Ne? Und dann okay. Und in der Zeit, also von vor anderthalb Jahren, hast du halt auch nur also Wenn du dann einen neuen kauftest, dann musstest du schon echt suchen, nur einen Full-HD-Fernseher zu kriegen.
2: Stirbt komplett aus, ja.
0: Genau. Mm. So, und dann war mir einfach nur wichtig, ich möchte möglichst guten Codec-Upscaler äh, äh, haben, damit ich auch meine ja, DVD-Blu-Rays äh, gut gucken kann. Mit also Blue quasi Rise. Sachen, die
1: von die Nativ jetzt eine schlechtere Auflösung genau, haben. Genau, die, die dann, dann, dann halt hochgerechnet. Ja, okay. Genau.
0: Und diese, diese Upscaling-Funktion, die wird jetzt über die Jahre immer besser. Äh, also pff, man kann nicht fast keinen kein großen Fehlkauf mehr machen mittlerweile. Das ist
2: was übertrieben gut. Also... Was, ja. was
1: was Was muss man so anlegen? Was kostet dann so ein anständiger... UHD-Fernseher.
0: Wenn du sagst, Vorjahresmodell reicht dir, dann bist du unter 1000 eigentlich dabei. Mhm. Wenn du sagst,
2: nachdem, soll aktuell Größe dein... du willst, natürlich. Ne?
1: Naja, ich bin genau. ein bisschen eingeschränkt, da ich ja äh, äh, ich habe ja eine Dachgeschosswohnung, wie man vielleicht sieht. Mhm. Und da, wo der Fernseher steht, ist eh eine Dachschräge. Also ich kann keine Monsterglotze kaufen. So Also ich glaube, ich habe jetzt ich glaube, 42 Zoll und also ich glaube, viel mehr als 48 oder so geht eh nicht da. Also unter ja, 55 wird auch wieder schwer.
0: <lacht> <lacht> unter 55 wird schwer. Ja, also die meisten fangen ja, bei 55 an. Es gibt aber also auch 49er, ne? Meine 10, ich, oder 50
1: 55 oder? wird bei mir, glaube ich, definitiv nicht passen so. Ich bedenke,
0: dass der Rand jetzt sehr viel schmaler ist. Mhm. Und ähm, ja, je nachdem, was du für einen Fuß <lacht> hast, ich habe halt das
1: Problem, dass ich äh okay, es wird jetzt hier so sehr nerdiger Hardware -Traum. Whatever, äh, hau raus. Also ich habe ich habe halt wie viele Menschen so ein so ein Lowboard, ne? Ja.
0: Ähm, wo
1: der Fernseher drauf steht. Die klassische ja.
0: Altaranordnung. <lacht> genau.
1: Aber ich habe ich habe halt so eine ziemlich übertrieben große Soundbar. Ähm, da Prost. nimmt er einen Schluck. Darauf brauche ich erstmal einen Schluck. Also ich habe <lacht> äh, also hab halt eine sehr große Soundbar. Und ähm, die...
2: Soundbar.
1: Sound. Sound. Alles gut. Easy. Leider geil. <lacht> Die, die BHs können noch anbleiben, liebe Zuhörerinnen. Ich habe Zul Hunger. Liebe, liebe zahlreiche Zuhörerinnen, nicht.
2: Ähm. Ey, du würdest dich wundern. Ich habe manchmal das Gefühl, was die Kommentarsektion und so dieses Feedback betrifft, dass also du hast ja alles in den frühen Tagen dran gelegt mit dem, nee. den Standard-Show-Sprüchen, <lacht> die pro Sendung kamen, äh, die weibliche ja. Hörerschaft zu vergraulen, aber anscheinend war das nicht Hat es nicht funktioniert. Ja. Oder es war
1: erfolgreich und es stimmt, was alle sagen und äh, auf so einen Scheiß fahren. Frauen ab. Enough talk. Dein Gleichberechtigungspodcast. Du Anyway, also ich habe eine große Soundbar. ja Da waren wir stehen geblieben. Und die hat halt so ein bisschen surround Soundmäßig Also sie hat auf jeden Fall auch Lautsprecher, die so zur Seite streuen. Deswegen kann ich die nicht in die Soundbar äh, stecken, ne, weil dann der Sound zur Seite halt weggeht. Ich muss sie halt auf die Soundbar stellen und die ist halt bestimmt so 10 cm Du musst den hohen. Fernseher
0: auf die Soundbar stellen.
1: Nein. Die Soundbar muss ich auf das Lowboard stellen. Also das Lowboard ja. hat ja quasi so ein Fach, ne, wo man Hardware reintun kann. Da kann äh. ich aber die die Soundbar kann ich nicht da reinstellen, weil die halt auch Lautsprecher zur Seite hat. Und die funktionieren ja nicht, wenn dann da die begrenzt, die Wand von der Soundbar ist. Also muss ich den Lautsprecher auf das Lower, Lowboard stellen. Ja. Und dieses, diese Soundbar ist wahrscheinlich so, ich würde mal so sagen, 10 Zentimeter hoch oder so, mindestens. Das bedeutet, der Fernseher muss also da drüber, ne, damit, also damit die Soundbar nicht Teile des Bilds verdeckt. Und dadurch habe ich aber nicht viel Platz, bis die Schräge kommt. Das ist halt alles so ein bisschen blöd mit so einer also Schräge. Trick, was,
2: ne? was du Trick echt weiter musst, nach vorne ziehen. Was du checken musst, ähm, es gibt viele Hersteller, wo so zwischen den kleiner 50 und äh, größer 50 Modellen so in derselben Serie noch mal so ein maßgebliches te technisches Benefit-Upgrade reinkommt. So irgendwie geileres Panel oder irgendwie, dann, also ja, meistens dann irgendwie so zum Beispiel, weiß ich, wenn du so ein ähm, LCD mit diesem Local Dimming nimmst, dann irgendwie mehr Zonen, also deutlich mehr Zonen mhm. als ein kleinerer hat, wo du dann natürlich viel geilere okay, Schwarzwerte also, noch kriegst.
1: Äh, das klingt für mich jetzt schon seit 30 Sekunden
0: nach gibberish. Ich <lacht> hab kein Wort verstanden. Das ist ja das. du brauchst, Du brauchst erstmal ein Grundverständnis von den erstmal grundsätzlich zwei verschiedenen Technologien, die du jetzt hast auf dem Markt und dann musst du entscheiden, was du willst.
2: Und da hat sich halt äh, echt so äh, zu äh, der... Digital und analog oder was? Ich <lacht> mach mal ein Plasma an, ne?
0: <lacht> also wenn du... Hast du ein Plasma? <lacht> nee, LED. Okay, dann hätte ich gesagt, bleib dabei. Nee, nee, LED, soweit ich
2: weiß. Okay. Ja, also es ja, gibt ja. jetzt mittlerweile... Das Ding ist ja, bei LCDs, Hast du in den, in den frühen Modellen, so als so Flat Screen Fernseher aufkamen, haben ja Plasma immer deutlich geilere Schwarzwerte gehabt, ne? Mhm. Und beim LCD war halt immer der Punkt, dass die, dass die halt eine Beleuchtungstechnik haben, wo halt quasi so von außen durchs ganze Panel Licht durchgeschickt wird und dann die Pixel sozusagen auf und zu gehen, aber du halt so, ein, so, ein, so eine Grundgrauheit hast, weil da halt immer Licht durchgeht, ne? Und. Jens weiß das bestimmt total gut, wie das funktioniert. Es gibt jetzt halt so, das nennt sich Local Dimming oder Local Array Dimming oder irgendwie so, dass du, dass ja. der, äh, der Bildschirm halt in so verschiedene Zonen <lacht> eingeteilt sind, die halt auch mit LCD-Technologie das Bild machen, die aber einzeln dimmbar sind in der Helligkeit. Ne? Ich glaube,
0: ich habe die perfekte Analogie für René, und zwar, du kennst so einen Strömungsgleichrichter, wie beim Auto, vielleicht gibt es auch beim Motorrad, ich weiß es nicht. Im also, Prinzip, im ja, Prinzip ein Raster weiter. von äh, vielen äh, Rechtecken, ne? gebaut durch äh, quasi wie Metallgitter, ne? Mit einer, mit einer gewissen Stärke. Man kennt mhm. sowas auch von, die dann äh, so Kellerschächte Abschirm, ne, dass du quasi drüber laufen kannst, halt so diese Metallgitter, die haben, sind, haben ah, eine bestimmte ja, ja. Tiefe, mhm. so ja, diese Raster. ja, ja. ja Da ja. musst du dir vorstellen, das nochmal auf dein LCD gelegt, ja? Mhm. Und da, dann hast du nicht ein, eine LEDs, die quasi von der Seite reinscheinen, sondern die genau hinter dem Panel sind. Mhm. Und von hinten okay. auf deinen Leihwandschein, auf deine LCD-Wand. Und äh, dadurch, dass du diese kleinen Rechtecke hast, wo da da drin dein, deine LED ist, die dann das das Panel anleuchtet, kannst du sehr, sehr gut differenzieren, wo es viel Helligkeit und wo ist keine. Mhm. So Dann hast du darüber einen höheren Kontrastwert. Dann hast ja, du klar, das, ja. was Arne beschrieben hast, zum Beispiel in der Mitte hast du einen weißen Punkt und äh, sonst ist alles schwarz. Dann kannst du da dieses Abstrahlen verhindern, dass dann um den weißen Punkt alles grau ist oder das gesamte Bild grau ist, kannst du dadurch eben minimieren.
1: Okay, und was hat das jetzt noch mal genau mit meinem Platzproblem zu tun?
2: das äh, Gar nichts. Ne, doch. <lacht> also, das, was wir jetzt gerade erklärt ah. haben, das hängt halt, wie gut das funktioniert, hängt halt davon ab, in wie viele Zonen der Bildschirm eingeteilt ist. Ne? So die günstigen, ja. die das haben, die haben dann halt so 25 zum Beispiel, also so äh, weiß ich nicht, irgendwo Echt? da, oder 15. Das das, ja, das ist so die richtig günstigen für ein paar hundert Euro. Und dann geht das halt hoch und häufig hast du so den Sprung so auf 55 Zoll, dass dann noch mal so, obwohl der Fernseher nur ein bisschen größer wird, massiv die Anzahl an diesen einzelnen Local-Feldern dann hochgeht, weswegen dann halt die Schwarzsegmente im Bild noch viel besser dimmbar sind und du noch viel bessere Kontrastverläufe hinkriegst so das ist das ist halt manchmal, oder irgendein anderen Shit, der halt noch ein bisschen cooler ist, äh, weiß ich nicht, irgendwie ein Soundchip oder noch einen schnelleren CPU für Upscaling oder irgend sowas, haben die hm. halt häufig, wenn du so von, von unter 50 auf über 50 gehst und in den 55er und 65ern ist dann häufig so hardware-technisch ungefähr dasselbe verbaut und kleiner dann halt nicht, muss aber auch nicht so sein, dass ich habe mich da ungefähr vor einem Jahr mit beschäftigt, dass das jetzt immer noch so ist. Naja, und die die richtige die richtige Schwarzkeule kriegst du halt mit einem OLED. Das sind dann wirklich welche, wo jeder Pixel einzeln ansteuerbar ist. Okay. Und, äh,
0: Wie bei deinem Android-Smartphone, falls du eins hast. Hab ich, ja. ja. Hat, er, hat er, hat er. Und da ist halt schwarz, einfach schwarz, weil der Pixel nicht leuchtet. Und damit kriegst du mhm. halt wie Arne sagt, die besten Kontraste hin. Okay, ich sehe schon, ich muss da mal ein bisschen ins Thema reindippen. Das ist das Problem, was geil ist, je mehr du dich informierst... So
2: desto teurer wird der Fernseher, den du haben willst.
3: Und desto schlechter
0: ist die Technologie eigentlich. Das Aber ist, ist ja, das, ja eigentlich bei allem so. Ne? Ja. Also, ja. es ist, man kauft sich eigentlich was und dann am besten alles zumachen, nichts mehr lesen dazu und einfach <lacht> sich daran erfreuen.
2: Ja, Also bei mir ja. ist zum Beispiel jetzt so, ich meine, ich habe halt auch wirklich äh, komplett eskaliert. So, Ich wollte eigentlich irgendwie drei Nummern tiefer stapeln und dann habe ich halt in so einem brutalen äh, 60 äh, FPS, äh, ultra-smooth Bewegung, mega viel Kontraste, Show-of-Video in einem Mediamarkt damals, <lacht> dann halt gesehen, wie der Fernseher, den ich mir geholt habe, ein Sony OLED, wie der halt aussieht. Und dann gab es halt oh. so ein Angebot, dass man noch eine PS4 Pro zum Preis dazu bekommen hat und dass der sowieso irgendwie angeboten war für 50% UVP und dann habe ich mir das halt schön gerechnet und dachte halt, <lacht> <lacht> scheißegal. <lacht> und äh, e
1: scheißegal! Also Song. Ne?
2: <lacht> und seitdem, jeder Film, den ich sehe und äh, jede Serienfolge, die ich darauf gucke, denke ich einfach nur, Alter, ist das äh, ein, eine pure Freude, darauf irgendwie Filme zu gucken.
1: Aber du hattest doch schon eine PS4, ne? Was hast du denn mit der gemacht?
2: <lacht> ich hatte erst, also ich habe erst überlegt, verkaufe ich die Pro. Und dann dachte ich so, naja, sieht ja irgendwie schon auch auf dem neuen Fernseher mit der alten ganz geil aus. Und davon habe ich dann so gedacht, man lebt nur einmal, ne? Warum sollte ich jetzt. Yolo. Warum, warum, Yolo. warum sollte ich jetzt die PS4, die noch mehr Performance für den Fernseher in der Größe und mit der Auflösung bietet, verkaufen? Verkaufe ich mal die andere. Dann habe ich die PS4 Pro angeschlossen und da halt total lang verpeilt, die alte zu verkaufen. Natürlich. Dann habe ich irgendwann so gedacht, naja, der Trend geht so zweit PS4. <lacht> <lacht> die hab die im Schlafzimmer den ich. Fernseher angeschlossen an meinen alten den ich da eingestellt habe und jetzt kann ich halt also sowohl auf dem Sofa wie auch im Bett zocken richtig gut
1: richtig gut
2: das ist so pure ist, spätrömische ist, Dekadenz. Die, die, aber what Die
1: Frage fuck? ist, wie lange es dauert, bis in deinem Schlafzimmer auch ein UHD-Fernseher mit einer ja, PS4 Pro. Wenn ich mir dann den
2: 80-Zoll UHD kaufe, dann wandelt der genau. 65er Ja, ja aber da ist dann die, die, die PS5 dran. Ja, genau. Und dann wandelt die PS4 Pro ins Schlafzimmer und die PS4 Slim <lacht> <lacht> wahrscheinlich ins Bad. Ins Bad dann hänge den Fernseher so ja. vors Klo. Gäste -Klo. Kann verschissen zocken. <lacht>
0: 55 Zoll so ja.
2: <lacht> Oh Mann. Oh.
1: Ah ja, gut. Das war ein interessanter äh, Ein interessanter Exkurs, der aber auch nicht verhindert hat, dass ich mich wahrscheinlich zeitintensiv in das Thema begeben muss. Aber danke. Ja, du
0: hast ja bald frei. Das stimmt, ja. Und was macht man lieber
1: im Urlaub als sowas?
0: Ja,
2: das stimmt. Ja ungespielte Spiele spielen. Das stimmt,
1: ja. Da, äh, Aber ich hab, äh, ich
0: jetzt ohne, jetzt, ja? Ja, ohne <lacht> Werbung, jetzt so das, äh, ich glaube, es war der von LG C9. Mhm. Wenn du da irgendwo ein Angebot siehst, könnt ihr, ihr mir mit.
1: vielleicht mal ein, zwei Links so äh, zukommen lassen oder so, bevor ich das wieder vergesse.
0: Aber wir wissen ja gar nicht, was du willst, was du brauchst. Naja, zum
1: Beispiel zu dem LC C9, was? C6? Ja, LG C9. Ja, sowas zum Beispiel, dann vergesse ich es nicht.
2: So wird's gemacht. Naja, und wir kamen da jetzt drauf, ich glaube, von der Sortiertheit von Amazon Prime Video. <lacht> ähm, ich wollte eigentlich darauf hinaus, ob du findest, dass man auch gute Filme da findet, weil ja oft kritisiert wird, ja. dass das nur so eine Müllhalde ist für alles, was irgendwie nee. für Netflix zu teuer war.
1: Nö, also finde ich eigentlich nicht. Ich finde schon, dass es auch ein paar gute äh, Filme bei, äh, bei Amazon gibt. Also ich finde schon, Amazon äh, ist stärker bei Serien so im Vergleich. Aber äh, Filme gibt es da auch schon, finde ich. Das ja, also kann ich jetzt nicht so bestätigen.
2: Ich glaube, weil Amazon noch stärker auch Serien einkauft und Netflix mittlerweile bei Serien wirklich komplett nur noch auf Originals, wo ja auch jeden Tag drei neue kommen. Ja, soll, aber es
1: gibt ja auch Amazon-eigene Serien ja. immer mehr, ne? Also, muss man ja aber auch ich
0: sagen. also ich finde, dass, dass Amazon auch schon richtig coole Filme im Petto hat. Ja. So.
1: Also ich habe definitiv in letzter Zeit mehr äh, Amazon als Netflix geguckt, so. Aha, was aber auch, aber aber hauptsächlich wegen Serien tatsächlich, muss man dann ehrlicherweise sagen.
2: Oder wegen Crawl.
1: Oder wegen Crawl. Ja, das <lacht> Wo wir das, ja gerade das, so weit waren. <lacht> Ach,
2: Kurve gekriegt. <lacht> dich zu fragen, ob du als Nicht-Horror-Mensch äh, von Alexandra <lacht> Jash schon mal was gehört hast, das wurde verneint. Nein, nein. Dann vielleicht, genau. ähm, obwohl wir das bestimmt auch in irgendwelchen Horror-Oktober-Folgen in den letzten Jahren oder so. Ja, bestimmt, wir haben ja auch High-Tension besprochen, also werden wir mhm. schon mal angesprochen haben, aber trotzdem nochmal so äh, der Kurzabriss, also es gab so in den Nullerjahren in Frankreich so eine Strömung an Horrorfilmen, die man so als, äh, ja, das wurde dann in der internationalen Presse so als äh, New French Extremity ähm, das französische Terrorkino der Nullerjahre bezeichnet sehr, <lacht> und, sehr
1: schöne Begrifflichkeit
2: ja ja ähm, und es waren wirklich auch Filme also das ging so glaube ich fast auch mit High Tension von von äh, Aja ging das los also dem Regisseur der jetzt Crawl gemacht hat ähm, was halt so ein ja, super krasser Revenge Thriller ist könnte man sagen ne ähm, ja, ja ja der noch so krasse Psycho Thriller Elemente hat und also einfach ein Brutalitätslevel hat, der ultra hart ist. Und das war so ein bisschen so die, die ja, Richtung, die da eingeschlagen wurde. Dann kamen halt so Sachen wie Inside, wo genau. eine, eine schwangere Frau natürlich in einem Haus, was allein auf weiter Flur steht, nachts von einer Intruderin überfallen wird die es irgendwie drauf abgesehen hat, das ungeborene Baby aus ihr rauszuholen und äh,
0: ja, <lacht> was halt so passiert in der Schwangerschaft,
2: Eben. vor allem in Frankreich, ne? Da geht es ja alles ja. ein bisschen wilder zu. Dann, die,
1: die wilden Franzosen, <lacht> der kennt sie
2: nicht. Ja, dann kam glaube ich was so von von vielen so also so krass polarisiert, das ultimative Meisterwerk oder halt total stumpfer Torture-Porn äh, Du hast zu noch sein. was
0: vergessen, ne? Du hast noch Them vergessen, oder? Eels, ist zählt ja nicht auch schon dazu.
2: Äh, das kann gut sein, ja. Frontier ja. Hätte, könnte man auch noch nennen. Genau, front
0: <lacht> Ach, Frontier wird's ausgesprochen. Fr ja, wenn wir jetzt im Französischen,
2: ja. also Frontiers, ne? Ist ja genau. Das Gleiche, ne? <lacht> jo, ja, ja. Das ist so ein, halt, das ist ja. so, ein, so, ein, so ein Backwood degenerierte Kannibalenfamilie Slash Leute, die sich <lacht> im Wald verloren haben, sehr brutal zusammen. Und äh, dann ja, Il ähm, wird okay, auch Okay, Also der
1: Mann ist äh, hat einen Namen im es kam neuen französischen Horrorkino.
2: Hat er auf jeden Fall. Es, es kam nicht alles von ihm. Ähm, er hat so ein bisschen so mit diese Strömung, die eigentlich keine war, aber weil die die Filmpresse irgendwie nach einem Begriff gesucht hat, über diese neuen französischen Horrorfilme zu reden, das halt so genannt hat. Ne? Im Endeffekt waren es ein paar Typen in Frankreich, die Bock hatten, ziemlich extreme Horrorfilme zu machen, so unabhängig voneinander. Aber er ist dann, <lacht> und das sagt dir bestimmt auch was, äh, nach USA gegangen und hat da als erstes glaube ich, das Hills Have Eyes Remake gemacht. Ah. Mhm. Um, US was?
0: Keine. Okay,
2: <lacht> <lacht> They, they are lower than the world. <lacht> ja und äh, seitdem glaube ich auch fast nur in USA gedreht, ne? Oder nur? Äh,
0: Mirrors hat er dann noch gemacht. Mhm. USA Piranha 3D. <lacht> das
2: passt ja zu dem Film hier.
0: <lacht> genau. Dann aber, Horns. Aber und das ist das ist der hier der ähm, mit Harry Potter. <lacht>
2: Den ich ziemlich gut finde.
0: Ich fand den auch ganz gut. Mhm. Daniel Radcliffe in der Hauptrolle. Und äh, ja, danach kam. Ach nee, das kenne ich nicht. Das neunte Leben des Louis Drax. was mit Aaron ja, aber, Paul, habe ich aber also, auch nicht gesehen.
1: Wenn, wenn ich mal so meinen ähm, unprofessionellen Ersteindruck äh, geben kann, also ähm, das klang jetzt alles so, als ähm, also so, dass dieses neue französische horror -Kino vor allem so als Attribut hat, dass es irgendwie extrem ist. Und also ich fand den Film jetzt so unter Horroraspekten jetzt nicht irgendwie extrem. Nee, also, das der, ne? also der war ja eigentlich, sag ich mal, also der hatte jetzt weder, der war jetzt, sag ich mal, weder auf so einer Gore-Ebene extrem, aber auch jetzt nicht auf so einer Psycho-Ebene. Also, also, also High-Tension
0: ist, denke ich, also nach dem, was ich von ihm kenne, das Extremste, beziehungsweise ja, Piranha ist ja so schlockig irgendwie äh, und so ja, B-Film mit Anlauf. So ein Partyfilm äh, halt, ne? Genau. Mhm. Hills Have Eyes, das Remake, kenne ich gar nicht, aber das, das ist auch
2: noch ziemlich hart. Also das ist, okay. ähm, das hat nicht so explizite Gewalt, aber das hat so übertri übertrieben krasse <lacht> psychische Gewalt, die irgendwie von diesen degenerierten Typen da so ausgeht. Also, der wird ja auch ja. allgemein sehr gemocht und sehr gelobt, obwohl ja auch gern, sage ich mal so, im Horror ähm, die Fangemeinde alter Filme und der der alte Hills Have Eyes von Wes Craven gilt ja auch so als Kult-Horrorfilm, ähm, der die auch die Fangemeinde findet den so ganz geil, den äh, Hills Have Eyes Remake oder sogar lobt den sehr, ähm, ist auch ein starker Film, wie ich finde, obwohl ich den seit damals nicht mehr gesehen habe. Und dann wurde es so ein bisschen in Häkchen milder, weil er dann, also ich glaube, so dieses dieses, dieses Grenzen ausloten, was so Brutalität und so weiter betrifft, ich ja, habe nicht so das Gefühl gehabt bei den Filmen von ihm so High Tension und Hills of Ice, dass das so der Grund war, warum die Filme existieren, sondern dass das einfach so was war, was für ihn irgendwie so folgerichtig in den Filmen war, dass man da halt einen krassen Gewaltgrad hat. Und ja, ich habe mich jetzt gesagt, damit äh, jedenfalls
0: nicht groß äh, auseinandergesetzt, aber... Danach Mirrors, der war schon ziemlich mäh und äh, auch ja. eher so Massen- -Appeal. Mhm.
1: Ja, also wie gesagt, mein mein Eindruck jetzt bei dem Film war jetzt auch nicht, dass der so in so eine Reihe passen würde, was ja. das angeht. Also der war ja eigentlich relativ, sag ich mal, gut verdaulich. so. Ja, ne? auf ähm. jeden Fall.
2: Was für einen Eindruck hattest du denn allgemein davon?
1: Mhm. Also am Anfang... Dachte ich ein bisschen eine Zeit lang, dass er so ein bisschen cheesy ist irgendwie. <lacht> aber ah, okay. ja, so ein bisschen. aber mhm. Also ich fand so, als man dann auch so diese Alligatoren... Also also erstens, ist, ich meine, es fing ja schon an, der Film hat halt so ein paar typische Horrorfilm-Tropes, wo man sich halt immer so an den Kopf fasst. Ne? Ähm, äh, also ich fand es halt schon so, ich meine, es wird ja relativ schnell, relativ stark etabliert, dass dieser Sturm halt wirklich so kein Ponyhof ist, so, ne? Also so, äh, da braut sich ja halt echt krasser Scheiß zusammen so und es sieht halt wirklich schon hart nach Weltuntergang aus. Und äh, dass die Protagonistin sich, wie so oft in Horrorfilmen, dann trotzdem noch wissentlich halt in so überirdisch krasse Gefahr begibt, so die jeden normalen Menschen mit normalem Überlebenswillen halt eigentlich so daran hindern sollte. Ähm, das fiel halt so ein bisschen auf, ne? Mhm und äh, ich fand auch als man das erste Mal die Alligatoren gesehen hat das sah manchmal so ein bisschen cheesy also ich habe mich halt immer so gefragt so ist das ein akkurates Alligatorenbild so ich, mein, ich bin jetzt auch kein Experte was Alligatoren angeht aber ich meine sie waren halt schon so sehr groß. Ja,
0: in dem fand so. ich nämlich auch etwas... Aber es gibt äh, riesige Alligatoren, wenn die sehr alt... Die können ja sehr Ja, alt also also ich habe
1: sogar mal welche... Ich war ja aber, mal in Florida. Aber ohne Scheiß, und,
0: ist das nicht ein Krokodil, was wir da die ganze Zeit sehen?
1: Ja, ich bin kein Experte. Ich weiß jetzt auch nicht, was da so genau die Trendlinie ist und so. Kein ne? Alligator?
0: Aber,
1: naja, es wird ja in dem Film fällt ja immer nur das Wort Alligator. Man sieht ja ganz oft dann auch so Bildhinweise, so irgendwelche Schilder, hier so Achtung, Alligatoren und Alligator okay. Watching und so ein Zeug. Also, und sie reden ja auch immer von Alligatoren, also ähm, ich weiß jetzt nicht, wie das... Wird da schon die, passen, ja ja. ja, ja. Aber, und ich war ja auch tatsächlich, ich war ja mal in Florida und ähm, ich war mal auf so einer Alligator Watching Fahrt mit so einem hm? Sumpfboot. Ne? Cool. Also diese, ich weiß nicht, wie die heißen, aber diese... Das war von der Arbeit aus, bei so einem Presse-Event. Ähm, Hammer. Diese, 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 diese komischen Boote, wo hinten halt so ein Chevy V8-Motor einfach draufsteht. Und Ventilator, mit Propeller ne? und hinten ein Propeller dran. so. Ne? Ja. Und, ähm, und da sind wir dann halt da so rumgefahren zum Alligator-Spotten und ähm, also zumindest die die wir da gesehen haben waren nicht ansatzweise so groß wie das in dem Film wirkte so also ich weiß es nicht wie gesagt kann sein dass es auch so große gibt äh, aber ähm, ich hatte halt immer öfters das Gefühl so ja also die sind jetzt so ein bisschen sehr groß und auch dieses also so dieses diese Bedrohlichkeit von denen, auch also dieses Geräusch, das sie dann immer gemacht haben, so ultra, also wie so monstermäßig tiefriegelnd, also, also es wirkte da halt alles so ein bisschen aufgeplustert, hatte ich so den Eindruck. Und ähm, aber abgesehen davon, was mir halt auch auffiel ähm, und was den Film dann wieder nicht so cheesy gemacht hat, ist, dass ich fand, dass der von der von der Exposition ähm, von von vom Plot und halt auch so vom von von dem was einfach passiert ist und von der Action und so halt ultra straightforward war so. Also der war super reduziert. So es wurde nicht viel drum rumgelabert, also ich meine, den Plot kannst du ja wirklich so in 20 Sekunden auf einen, auf eine Serviette schreiben, ne? Also es kommt ein, halt ein Hurricane äh, Tochter äh, hat irgendwie troubled Familiengeschichte mit Schwester und Vater. Äh, sie will den Vater da halt irgendwie äh, aufsuchen.
0: Doch dann kommt Wasser und Monster. Und dann, und sie dann muss kommt sich Wasser, Wasser und Alligatoren.
1: Genau. Und sie müssen halt irgendwie äh, überleben und äh, gleichzeitig noch so ein bisschen die kaputte Vater-Tochter-Bindung kitten, so. Ja. Und, ähm, und um mehr geht's ja nicht, ne. Und letztendlich ja. endet der Film dann ja auch in mit dem, in dem Moment, wo sie quasi in Sicherheit sind, ja? ja. Und das Ganze davor und danach interessiert nicht so wirklich, ist aber halt auch für den Film nicht wichtig. Und so gesehen fand ich das eigentlich schon ganz cool, weil der halt wirklich so, also der Film hat sich überhaupt nicht verfranst und hat überhaupt nicht, wirkte überhaupt nicht irgendwie so überladen, so, ne. Du hast halt so ganz straight so, das gekriegt, äh, was wichtig ist, sage ich mal, für den Film. Ne? Und das fand ich, äh, empfand ich so als Qualität ähm, und ich fand, dass der bildtechnisch ganz gut war. Also ich fand vor allem so, so die Farbkomposition und so und äh, wie so äh, diese ganzen Unterwasseraufnahmen und so, das war teilweise so ästhetisch ganz ansprechend. Auch. Ja,
0: fand ich auch ganz, ganz hübsch, aber hier und da hat man schon gemerkt, dass ähm, teilweise nicht alle CGI Effekte genau. Ja, ja, ja. Auf, also das, auf genau, High -End das Standard sind, Ja, aber ja und das
1: hast du auch bei den Alligatoren nicht genau. halt, mhm. oft gemerkt. Aber bei, also bei
0: 13 Millionen, die der Film nur gekostet hat, war das schon alles sehr sehr ansehnlich.
1: 13 also. Millionen. Mhm. Okay, das ist ja echt low budget. Das ist schon ziemlich
2: ja, also krass ja, genau. finde ich, was man für so wenig Geld mittlerweile ja. an an nur ne? auch machen kann. Das Weil das Set,
0: das ja. Set war ja gut. Das sah ja top aus und auch die die die, die ähm, haptischen Effekte die Verletzungen und so die ja davon getragen haben alles das was dann so ein bisschen Body Horror mäßig war das war ja auch super also ja also kann man ich nicht, fand auch äh, handwerklich das, das höchste äh, Lob des Deutschen ja. kann man nicht meckern <lacht>
1: <lacht> also handwerklich war der gut ja so, auf jeden Fall ähm, das finde ich auch das halt was
0: du sagst will ich auch unterschreiben also du mhm. hast da da die 87 Minuten Lauflänge, zieh mal den den äh, Abspann noch mit ab, ne? Dann hast du mhm. da irgendwie, weiß ich nicht, 82 Minuten, runden wir ab auf 80. Straighter Horrorfilm, ja. Creature Feature, äh, du, mit einer Charakterentwicklung, die ich äh, ja, nachvollziehbar fand und nicht, nicht so nicht so schwer oder äh, so total gewollt. Äh, ja. Hat mir auch echt Spaß naja, gemacht. Nee, also es
1: ist äh, leicht nachvollziehbar und halt einfach so straightforward. Und was das angeht, finde ich, wirkte es sozusagen sehr realistisch und deswegen kam man halt auch gut rein. Ne? Äh, an manchen anderen Stellen fand ich es dann halt wieder, wie gesagt, ein bisschen unrealistisch. Also diese ganzen Horror-Tropes Horror sozusagen, also dieses, dass sie sich wissentlich in diese mega Gefahr begibt und dann ja. halt auch wieder so Sachen wie ich meine, die sind ja, sie findet ja diesen Vater da unten liegend und der hat ja schon also wirklich eine üble, üble Bisswunde so irgendwie hier so im gesamten Schulterbereich und ähm, und die werden ja dann beide im, im Laufe des Films halt auch noch mehrmals gebissen von diesen Alligatoren und es sind ja jedes Mal so richtig riesige, blutklaffende Wunden. Und sie sind die Problem. ganze Zeit, die sind die ganze Zeit in diesem modrigen Regenwasser mit Insekten und Dreck und Schmutz und sonst mhm. was. Ja, also die perfekten Infektionsherde. Und, ähm, es ist halt einfach natürlich wieder so ein bisschen unrealistisch, wie lange die dann da quasi noch unter solchen Umständen ja, so performen aber, können. Ne? Ist aber also auch so aber ein bisschen René, die,
2: naive, Oldschool Actionfilm-Ethik, finde ich so, ne, wo ja. wir halt auch so, so einen Held haben und ich finde, was du gesagt hast, das da gehe ich überall total mit, oder was ihr beide gesagt habt, der ist halt total true to his Genre, so der Film, mhm, und der, ja. der Ansatz ist halt wirklich, ich will jetzt hier keine diepe Charakterstudie oder großes Drama oder sonst was machen, sondern ich will einfach total straightforward so einen survival horrorfilm durch durcherzählen. Und sogar wirklich dann eben auch mit den begrenzten Mitteln schon so auf Kammerspielebene einfach, ne. So es ist es ja, halt ist es ja de facto, ja. ne.
1: Also ich meine, sie verlassen ja eigentlich fast den halben Film oder noch länger diesen Keller nicht und das Haus sowieso nicht, ne. Ja, also, genau. Und, ja. und auf und der die, Ebene.
0: Die fünf Minuten, die, die draußen waren, äh, waren ja fatal und da mussten die direkt wieder zurück. Ja. Ja.
2: <lacht> also von daher, das, das ist auch, das sind auch so Sachen, die sind mir auch total aufgefallen. Also auch zu dem Punkt, dass ich dann gegen Ende tatsächlich sagen würde, dass ich es schon alles also weil, weil es wirklich halt gar keine Rolle gespielt hat, also auch so bis zu dem Level hoch, dass dann wirklich der der Arm abgebissen wird, keine Rolle spielt so, ne? Weil halt trotzdem <lacht> noch einfach aufs Dach geklettert wird und mit der anderen Hand irgendwie ja, dann noch jemand gerettet, ne? Ja, das ist das schon ist alles so voll bisschen, drüber ähm, und das hat das ganze für mich dann am, am Ende irgendwie auch, was ich aber nicht schlimm fand. Also so die Let in den letzten 20 Minuten gab es mehrere Sachen und das war eine davon die da eben auch so ein, wo ich so da, dran denken musste, ja, es passt schon, dass der Regisseur auch Piranha 3D gemacht hat, weil <lacht> da waren halt irgendwie so, so, so Sachen, die war, hatten schon sowas, ich, den Begriff meine ich jetzt nicht so despektierlich, wie er klingen könnte, aber so, so leicht Trashiges, ne? Also, dann, dann wird halt auf die Krokodile geboxt, wenn sie einen angefallen haben. Ja, das fand ich auch so
1: geil, fand <lacht> ich auch so geil. Also so, mano a mano gegen so ein monster so, <lacht> weißt du, so, und es, als ob es eine Chance gäbe, da zu überleben, so, ja. ne?
2: Das ist, ist halt so die Buche Verzweiflung. kommt halt so, kommt halt so ein 400-500-Kilo-Krokodil äh, und ja. äh, beißt ihr so in Oberkörper und wirbelt sie so 50 Mal rum. Und sie, sie haut dann halt einfach irgendwie so ein Bengalo dem Vieh irgendwo ja, ins ja. Gesicht. Und dann ist es halt auch wieder weg. so oder? also Ich fand sowieso
1: ziemlich geil, wie unterschiedlich es ist, wie langsam oder schnell man so ein Krokodil töten kann. also weil irgendwie, <lacht> Ich fand das halt so krass, weil es gab halt irgendwie am Anfang so eine Szene, da hat sie ja auch irgendwie so ein Krokodil, also ein Schraubenzieher, so voll durch den Kopf gejagt, ne? Ja. Und ich weiß jetzt nicht, ich weiß jetzt nicht, wie das bei Krokodilen ist, aber ich nehme mal an, dass die ihr Gehirn letztendlich auch irgendwo so am Kopf haben, ne? Das
2: musste aber erstmal treffen, das ist nämlich, glaube ich, nicht allzu groß.
1: Ja, keine Ahnung, aber ich dachte so, ja gut, also, da müsste man ja schon eigentlich so, aber das hat diesem Krokodil ja eigentlich nicht viel getan, so, ja? Äh, dann die andere Szene, wo der Vater halt quasi hier so im Fistfight mit einer Schaufel das Krokodil halt platt macht, so, wo ich dachte, so, okay, Respekt, ne? So, und dann wieder diese andere Szene, wo sie die Knarre hat und in das Krokodil zehnmal ein Magazin leer schießt und es wirklich zum Schluss so gerade so mal stirbt, so, weißt mhm. du, so nachdem sie so zehnmal so in, in, den Körper geschossen hat, so, also.
0: Ja, wenn du das kleine
1: Billo-Kaliber
0: hast. Ja, Ich habe es ja, gerade mal gegoogelt.
2: Alter. Sie hat einfach Glück gehabt. Sie hat mit dem Schraubenzieher durchs Auge das Nussschalen-große Gehirn getroffen. Und Nussschale. So <lacht> klein. Ja. So doof sind die. Äh, ziemlich. Und äh, mit der Knarre war sie einfach nicht so äh, geübt und hat einfach nicht so präzise geslasht Genau. Ja, Um nochmal die Facts straight zu ziehen. ne, Wir haben ja unseren Bildungsauftrag hier schon vorhin festgestellt. Also, ja, Krokodile Alligatoren
0: sind eine Unterart von Krokodilen.
2: Krokodile ist ah. die Ordnung und dann gibt so. es die echten Krokodile. Und, und inwiefern,
0: wie,
1: inwiefern unterscheiden die sich von also was? Alligatoren sind
0: Krokodile, aber nicht alle Krokodile sind Alligatoren.
1: Okay. Und äh, sind Alligatoren irgendwie größer oder kleiner als Krokodile oder gefährlicher? Also oder
0: das ist so dieses alle also Alligatoren sind alles Krokodile. Weißt du, es ja. ist so diese, es gibt okay. so... Okay, dann ist ja
1: die Frage eher, was unterscheidet ein Krokodil von einem Alligator? Dann scheint ja das Krokodil die speziellere Form zu sein. Äh, die spezifischere Rasse sozusagen.
0: Nicht, nee, andersrum meine ich.
1: Ja, oder wie
2: auch immer. Ja, Was ist denn jetzt ein Unterschied zwischen... Der Kiefer. Also die, ah. echten, die echten Krokodile ähm, unterscheiden sich vor allem dadurch, dass der Schädel irgendwie anders geformt ist. Und dass äh, die ähm, Schnauze breit ist und die unteren Zähne in die Gruben des Oberkiefers äh, gegenlaufen. Und bei Alligatoren, die deutlich älter und deutlich größer noch werden können, ich lese nämlich gerade, dass Mississippi-Alligatoren das tatsächlich .de. <lacht> ne, ne, Noch spezifischer Wikipedia. Ähm, dass Mississippi-Alligatoren bis zu sechs Meter lang werden können, was dann ja teilweise wirklich äh, auch diese übertrieben dargestellte Größe hier im Film sogar einigermaßen rechtfertigt und ja. äh, 100 Jahre alt werden können. Und äh, bei denen ist es irgendwie so, dass die Unterkieferzähne äh, inwärts gerichtet sind, sodass sie halt eben eher reißen können und nicht so richtig kauen, sage ich mal. Ne? Und dann gibt es mhm. noch, äh, gibt's noch äh, Gaviale, das ist eine dritte Ort, Art. Die haben halt so ein super schmale, so eine super schmale und lange Schnauze. Sieht so ein bisschen ja. verpeilt aus und sieht tatsächlich noch am meisten so, als ob man so einen Hund mit einem Krokodil gekreuzt hat, wie so ein video wie so Videogame figur aus. Also irgendwie ein bisschen creepy. Aber das ist scheinbar der Unterschied. Also es gibt äh, echte Krokodile und Alligatoren und da dann jeweils ein äh, paar Unterfamilien und die haben irgendwie andere Kiefer. Das ist dann so aber es sind
1: schon auch in echt ziemlich harte Motherfucker, so, ne? Also, es sind schon bedrohliche Tiere, so, ne?
0: Also, die, das Ist
1: jetzt in dem Film nicht so untertrieben dargestellt. Also, das, ich, ne?
0: was man da sieht, die haben, hat doch da auch einmal, haben die doch einen Menschen gepackt und haben sich da so gedreht, ne? Ja. ja. Ja, genau. Das ist so deren Vorliebste, also liebstes Tötungsmittel dann, ne? Das Opfer quasi dann irgendwie bewusstlos zu drehen oder irgendwie so zu töten und dann, das da rauszureißen, das Fleisch.
2: Okay. Schon ziemlich fies. Ja. Aber naja, irgendwie,
0: ich fand die immer cool, weil, äh, ja, sind halt, sind halt schon, also diese, diese Art des, des Lebewesens ist halt schon ultra alt, ne, also.
1: Na, so urzeitlich, so, ne, die haben sich so kaum verändert, so genau. in
0: Millionen von Jahren, so, ne. Ja. Ich finde, das hat schon eine gewisse, ähm, Erhabenheit, irgendwie. Ja
1: gut, die sind halt wahrscheinlich äh, so evolutionstechnisch halt so sehr weit oben in der ähm, ähm, oder oder sagen wir mal so lange in, dabei. Der, in der Nahrungskette sehr weit oben und deswegen wahrscheinlich dann halt auch einfach so in dem Sinne erfolgreich, so dass sie halt einfach über Millionen oder Tausende, Zehntausende von Jahren so quasi bestehen
0: konnten. Ne? Ja gut, so, Nach die, haben ja, die
1: haben ja wahrscheinlich wenig wenig natürliche Feinde so, ne? Ja. Äh, genau. würde ich jetzt mal schätzen. ne?
0: Ja, von daher, glaube ich, hast du recht, haben die ein relativ gechilltes Leben gehabt. Ja. ja, die
1: chillen auch ziemlich viel. Also das ist, wenn, man, <lacht> wenn man die so sieht da in diesen Sümpfen, das ist halt schon verrückt, ne? Ja. Weil die, äh, die die siehst du eigentlich gar nicht, die, also wenn du da keinen Blick für hast, dann merkst du das gar nicht, ne? Und diese, diese Frau, die das Boot da gefahren hat, als wir da unterwegs waren, die hat uns das dann mal, also die musste uns immer darauf hinweisen, da ist einer, ne? Mhm. Und du siehst ja halt wirklich kaum, weil das ist so, also die der Kopf ragt so, ragt so ganz, ganz knapp aus dem Wasser raus, ne? Und nur so die Augen so ein bisschen und die, die sehen halt aus, als wären die tot, ne? Also so, die bewegen sich wirklich gar nicht so, ne? Die sind so völlig still. Aber wenn dann irgendwas, also es gab mal einmal so eine Situation, wo dann, äh, so ein, so ein Vieh dann halt irgendwie nach irgendwas geschnappt hat, ne? Und das ist, also so krass, wie schnell die. Das, das ist wirklich, da kriegt man Angst, ne? Das ist so, weil, also du weißt ganz genauso, wenn du so einem Tier gegenüber stündest, also einfach überhaupt keine Chance, ne? Also das ist, Doch, Boxen. Ja, <lacht> ja. auf dem Kopf. So. Genau. Zwischen so die Ohren. Aber ähm, <lacht> also die dass er dann, nicht mehr aufsteht. Ja, dass er nicht mehr aufsteht. Muss er halt so, so, so ein Bud Spencer Kombo-Schlag machen. Erstmal so und dann auf den
2: Kopf, so.
1: Aber die Frage ist halt, ob du schnell genug bist, ne? weil diese Viecher können gefühlt so von, von absolutem Stillstand zu Lichtgeschwindigkeit in einer Millisekunde äh, schalten, ne? Das ist halt echt beeindruckend, so. Also, und, Surprise, motherfucker. Ja. <lacht> Kriegt man echt Angst. Also, ich kann das schon verstehen, so. Und wenn dann so ein Vieh auch noch sechs Meter lang ist,
0: äh, cool. Dann gehe ich, allem, dann gehe ich aber ganz schnell raus aus dem Keller. ja das ist
2: Sind die ja auch du, äh, je reden. nach Größe dann nochmal extrem schwer, also so mehrere hundert Kilo kann locker sein und dann so eine Beschleunigung zu kriegen ist schon irgendwie das heftig. Aber die die schwimmen ja auch so schlangenartig, ne? So dieses.
1: Ja, die können sich auch, glaube ich, also wie so ganz viele. Das sind ja, glaube ich, so biologisch gesehen Reptilien im weitesten Sinne, ne? Und ähm, die können sich ja eh nicht so richtig geradeaus bewegen, glaube ich. Ne, Die gehen ja immer in so in so einer Art Zickzack irgendwie so, äh, wenn die sich fortbewegen.
3: Mhm. Ne?
1: Ist das nicht so? Oder dass die halt immer nur so, äh, die zwei Beine, es können immer nur so zwei bestimmte Paare der Beine so, also ich habe da irgendwas im Kopf, dass die mhm. sich halt immer nicht so auf so eine normale, konventionelle Weise fortbewegen können und dass es so typisch reptilienmäßig quasi ist.
0: Aber dafür ja. haben die zumindest in Crawl richtig viel Hunger. Ja, das habe ich mich halt
1: auch gefragt. Also ich meine, es wurde ja dann im Laufe des Films klar, dass es dann doch immer mehr Alligatoren waren. Aber am Anfang, wo man halt eigentlich nur von einem oder zwei maximal wusste und dann gesehen hat, wie aggressiv die dann all diese Leute, die da irgendwie ankamen, halt so getötet haben, da ich mir auch so die müssen doch irgendwann satt sein. Ne? Also ich habe mich halt gefragt, äh, machen die das halt aus aus äh, also, um, um sich zu ernähren oder halt einfach nur so, weil sie also so aus Tötungstrieb so. Ne? Ja, es also, ist
0: halt das Filmmonster. Es ist der Tötungstrieb ja, und erklärt ja. wird jetzt dann, glaube ich, nachher oder zumindest ein Ansatz der Erklärung hast du dann dadurch, dass. Und sie zwar ja, wie folgt.
2: Ja, so ist das. Nee, falsch. So, ja, nee. so ist das. Nein. Nee, auch nicht. Weil nee. Wir viel zu fressen kriegen, wenn wir langsam. <lacht> die
0: und eine Prot Protagonistin hier, die Haley, die ist ja. doch dann auf ähm, das Nest gestoßen. Und in der Natur ist es ja allgemein so, ne, äh, dass quasi der Mutterinstinkt beziehungsweise die Verteidigung des, des Nistplatzes äh, verlangt halt alles ab. Mhm. So Oder muss halt Eindringlinge, müssen halt sterben.
2: Ja gut, aber Sie haben ja auch vorher schon den Dad äh, entsprechend da Maß ja. genommen.
0: Ja, aber der hat da irgendwie äh, versucht, da weiß ich, ein Rohr zu flicken, ähm, zehn Meter neben dem Nest, ja.
2: Ja, das wird wahrscheinlich sein.
0: Todesurteil.
2: Wobei man dann natürlich, also das, das folgt schon sehr, sehr stark so einer Genre-Logik, weil auch, ja, klar. Das, ich glaube man darf jetzt gar nicht irgendwie die Rationalbrille anlegen und warum haben denn die Krokodile, die wollen halt auf die Kacke hauen ne? und vielleicht äh, sind sie aggressiv geworden, wenn, als der Dad da das Rohr gepflegt hat und dann haben sie gemerkt, ach Menschen schmecken ja eigentlich ganz gut mhm. und haben dann halt auch die ganzen Deppen, die da draußen noch <lacht> unterwegs waren, ja. äh, verspeist. Und, ähm,
0: Aber die haben ja auch ein Verbrechen begangen. ne? Das heißt, Todesurteil im Horrorfilm.
2: Ja, stimmt. Ach so, ja, das ist gerechtfertigt quasi. <lacht> genau. Ja, vielleicht gehen wir noch mal ein bisschen zurück an den Anfang, weil ich hatte ähm, am Anfang kommen ja so diese Rückblenden, wie sie als Kind so bei diesen Schwimmwettbewerben äh, dann immer oder einmal, wo wir das sehen, so ganz knapp verlo oder verloren hat, beziehungsweise man sieht im Jetzt, wie sie ein Rennen ganz knapp verliert. Und dann mhm. gibt's die Rückblende in die Kindheit, wo sie wohl auch schon nicht ganz vorne mitgeschwommen ist. Und ich dachte erst so, okay, was 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 sagt uns das jetzt? Na gut, es geht um Wasser. Wahrscheinlich soll es erstmal etablieren, ja. dass sie später dann einfach like hell schwimmen kann, was ja dann auch noch äh, zur Sprache sie kommt. Sie kann
0: vor allem kraulen. Hm. <lacht> <lacht> ja.
1: Haben wir jetzt so einen Tusch vielleicht noch mal so?
0: Tusch ist aus.
1: Das war einer. <lacht> äh, ja und sie kann äh, nächster Film Aber zweiter, nicht, äh,
0: zweiter werden ist halt erster Verlierer sein ne?
1: Ja, vor allem in den USA ja. Ja. Aber äh, sie kann äh, vor allem auch, und das finde ich ist ein Filmtrope, der über Horrorfilm hinausgeht, ist mir auch wieder aufgefallen extrem lang die Luft anhalten. Das ist ja. ein Film, das finde ich, wird in jedem Film einfach völlig unrealistisch dargestellt. Ja, aber wie, noch wie krasser. Ewigkeiten Leute immer unter Wasser sein können. Aber so, ich finde,
2: also, da ist es total cool, dass sie das hier so etabliert haben, weil jemand, der eben professionell oder semiprofessionell, und sie strebt ja schon eine, eine professionelle ja, Schmuckkarriere also, an. So, ich glaube
1: also, ihr schon, dass sie das ein bisschen besser kann als der Durchschnittsmensch. Aber letztendlich, ich meine, sie ist da irgendwie durch dieses, Riesenrohr rausgeschwommen. Ja, und dann hat sie gesehen, dass ein Alligator. War die noch fünf Minuten
0: unter Wasser? Ja, genau äh, äh, ja, ja, und dann ja. hat die
1: halt erstmal noch gewartet, und dann hat sie sich einen Überblick verschafft, dann hat sie gesehen, oh, jetzt kommt ein Alligator, jetzt muss man schnell schwimmen. Und, so. und im Endeffekt, also auch ein sportlich stark trainierter Mensch, der es gewohnt ist, seine Luft lange anzuhalten, das nehme ich halt. Vielleicht, einfach vielleicht möchte nicht sie Absurde. auch
0: mal ins Abnoe-Fach dann wechseln und einfach nur tauchen gehen, wenn es mit der Schwimmkarriere halt nicht so <lacht> läuft. Gut, Kann aber ja wenn, du anfängst, ne, so man nicht, ne? wenn du davon anfängst.
2: ne? Weiß man Mangels Exposition nicht. Wenn du davon anfängst, dann kannst du den film halt gnadenlos zerpflücken, weil dann ja äh, also ich, ich meine das also das
1: soll jetzt auch keine kritik in dem sinne sein ähm, sondern nur so eine kuriosität von <lacht> so filmen ja das äh, generell von film. typischen sachen ne also ich meine einerseits für horrorfilme da gibt es halt so typische sachen aber auch so bei normalen filmen das sind halt so sachen die man immer sieht genauso wie das wenn so ein auto scharf um eine kurve fährt dass dann immer die radkappe so so
2: abfliegt oder äh, sowas, äh, sowas. Du hast tv und gut wenn, studiert. Ja, <lacht> so wenn, wenn Menschen halt so ins
0: Auto steigen oder? und in Eile sind, quietschen immer die Reifen. Mhm.
2: Ja, genau. auf jeden Fall, egal auf welchem Untergrund, ne, auch auf Sand. Ja. Die fahren zehn,
0: <lacht> zehn Stundenkilometer, egal Reifen quietschen. Sowas halt, ja. Ja, ja. Aber das geht ja, so in, in dieselbe selbe Richtung, wie ich, hält ich vorhin ja Tom gesagt Cruise hatte. Die Luft an.
2: Sorry, es geht so in dieselbe Richtung, wie ich gesagt hatte, mit diesem dass Verletzungen auch im Grunde genommen keine Rolle spielen. Und genauso wie halt der Vater mit offenem Bruch und äh, <lacht> aufgefetztem Oberkörper allein schon gefunden wird am Anfang und sich dann ja. später mit irgendeinem Werkzeug seinen Knochen wieder ins Bein schiebt und danach halt die ganze Zeit auch einfach rumrennt, so im Finale. Oder halt schwimmen. Ja, also. Nachdem
1: er äh, in einem fistfighten krokodil <lacht> im Alligator äh, erstmal platt gemacht hat. Ja, aber dann hast genau. du auch
0: schon Adrenalin drin und fühlt sich schon geil.
2: Das hält und auch über ja, Stunden. er hat sich ja
0: repariert. Mhm. Hm?
2: Naja, also ich ich muss sagen, ich habe am Anfang erstmal so diese Rückblenden so hingenommen und habe so, gesagt, okay, das soll mir vielleicht irgendwie was über die Figur sagen. Ich habe aber nicht so ganz verstanden, was, weil irgendwie also es wird zwar schon so etabliert, dass sie damit nicht so cool ist, immer Zweite zu sein. Und es wird auch so etabliert, dass trotz dessen, dass sie eben dann anscheinend immer auf dem zweiten Platz gelandet ist und es gerade so nicht geschafft hat, dass ihr Vater ja anscheinend irgendwie einen unglaublichen Glauben in sie hatte und ganz fest mhm. davon überzeugt ist, dass sie also, es in sich ja. hat. Ne? Ja. Und insofern, es ist genauso, wie ihr vorhin schon gesagt habt, die ganze Erzählweise des Films einfach so total zweckdienlich und straightforward ist, ist das hier halt auch wirklich so <lacht> Du kannst dich fragen, okay, was brauche ich so an Connection zwischen den zwei Figuren? Was brauche ich damit, halt so dieser Trope, den du, René, schon ansprachst? Sie fährt halt in so ein Hurricane-Gebiet, was halt totaler Selbstmord ist, aber Sie hat halt dieses Bonding zu ihrem Vater und äh, das muss irgendwie aufgemacht werden. Nur machen wir halt irgendwie zwei Z Szenen so, wo sie am Boden war und er voll an sie geglaubt hat. Und dann muss man halt am Ende irgendwie auch noch so einen kleinen Showdown haben. Und da wird dann irgendwie so etabliert, so sie war sie war immer Zweite, aber gegen das Krokodil gewinnt sie das Wettschwimmen. Um so. <lacht>
1: <Vom> Leben
2: <lacht> und Tod gewinnt sie. Eben. Also, also
1: also ich glaube, das oder hatte den Eindruck, dass es ähm, bei bei diesem Thema darum ging, äh, oder dieser Entwicklung, die da gezeigt werden sollte, auch mit diesen Flashbacks und so, was, was sie da jetzt eigentlich für ein Achievement sozusagen hat, ähm, ging darum, dass sie halt quasi die, diese Unterstützung und diese Hilfe von dem Vater, die ja anscheinend unabhängig davon war, ob sie jetzt zweite oder erste wird, äh, annimmt. Und ne? deswegen Weil, äh, besser wird. Genau. Weil ich glaube, dass sie wahrscheinlich am Anfang, und das wird ja auch nicht so direkt, aber so ein bisschen in dem Film so etabliert, so als die beiden sich dann so ein bisschen unterhalten, halt irgendwie über ihre Familiengeschichte und so. Sie hegt ja irgendwie so eine Art Gram gegen ihn, ja. Und er kommt ja dann halt auch, Immer noch so mit diesen Sprüchen aus ihrer Kindheit da irgendwie, die haben ja da irgendwie diese, ne, wenn sie, wenn er sie da immer fragt, was bist du und sie, ja, die beste Jägerin oder irgendein so Quatsch. Ja, da, irgend so ein Kram halt, ne? Und ähm, <lacht> er da halt immer so diese diese Motivationssprüche halt raushaut, schon seit sie ein kleines Shut Kind the fuck ist. Up, Dad. Und äh, genau, und sie wehrt sich da halt so ein bisschen gegen. Wahrscheinlich, also ich habe so den Eindruck, weil sie so denkt, so, ja, okay, äh, vordergründig hier irgendwie willst du mich motivieren aber im Endeffekt mit unserer Familie hast du alles verkackt irgendwie so also da schwingt so ein Vorwurf mit so ne was der Vater an vergessenen Pflichten familiär irgendwie wegen diesem Schwimmding da geopfert hat weil er halt immer nur auf ihren Schwimm-Events war und dann ist die Familie deswegen irgendwie kaputt gegangen und die Ehe und blablabla und da gab's dann würde ich also verständlich ich das so so einen latenten Vorwurf von ihr und sie hat sich da so immer so ein bisschen gegen gewehrt und dann hat sie das quasi so angenommen, ja, so diese Hilfe, diese Unterstützung von dem Vater und als als positive Sache und schwups die wurde sie dann zur Gewinnerin, indem sie dann halt den Alligator sozusagen besiegt und sinnbildlich dann zum ersten Mal die Erste wurde. Ja, so, und also genau. hätte ich das jetzt
2: halt so. Und umstanden. so simpel ist es dann eben auch gedacht, aber das ist halt auch völlig okay, dass es so simpel ist, weil ja. eben ja. das äh, macht der Film ja insgesamt so und Weiß nicht. Ich ich muss auch sagen, ich fand so den den Look, den habt ihr ja vorhin auch schon angesprochen. Ich war mir erst nicht so ganz sicher, äh, weil ich hatte halt einen arm vor eben diesen Underwater geguckt und ähm, ja. der der ist halt, der hatte halt deutlich mehr Geld zur Verfügung. Ne? Also mhm. der ist auch. Das sieht man. Äh, ja, das sieht man definitiv. Der wurde halt für 65 Millionen Dollar gedreht und ähm, ich finde es auch äh. krass, weil wir sagen ja immer so, dass es das so diese Mid-Budget-Filme nicht mehr wirklich gibt, ne? Und gemessen daran, was Blockbuster jetzt so kosten, ist das ja eigentlich fast so einer dieser raren Mid-Budget-Filme, hm. die, da kommen wir dann später zu, dann natürlich auch voll floppen wieder, ne? <lacht> Whatever. Auf jeden Fall. Aber, dann, aber
0: wenn du Disney bist, ne?
2: Ja, das, nein, wenn du Hölle bist. <lacht> Wir, wir müssen wir müssen äh, da später drüber reden, aber zumindest hatte ich das so als direkten Vergleich und ähm, hatte mir da auch schon ein bisschen Bonusmaterial und so angeguckt und so gesehen, wie halt auch so komplett äh, teilweise äh, so, so Atmos über CGI geschaffen wurden ne? und dann, als der Film halt losging, fand ich halt so, also in manchen Shots fand ich, dass das ziemlich cool getroffen war, so mit dem Sturm und dem Regen und ich fand in manchen sah es super künstlich aus ja. und ähm, ja. Das, das hat dann natürlich aufgrund der Thematik auch so ein bisschen Sharknado-Vibes getriggert irgendwie. <lacht>
0: <lacht> Aber fa fandest du es? also ich, das fand ich eigentlich nicht, weil ganz am Anfang ähm, auch nur mit dem mit dem Tornado im Hintergrund und auch so die die, die ersten Szenen im Schwimmbad und und so und auch einfach das, was äh, die die Schauspielerin, Kaya, ich versuch's nochmal, Scottel, Scottelario, ähm, wie sie Schauspieler und so.
1: so wie? Scorrelario. Bestimmt.
0: Die, die trägt das schon keine auf ihren Schultern so den ganzen Film. Ich finde, die macht ihre Sache auch ja. richtig gut. Genauso wie auch Barry Pepper. Also die Chemie kauft den super ab. Und ähm, ich hatte gerade zu Anfang, dachte ich mir, aha, okay, der nimmt sich schon ernst und will hier, äh, gibt mir doch mehr Hintergrund, Charakterhintergrund, als ich eigentlich gebraucht hätte oder als ich erwartet habe, muss ich ganz ehrlich sagen.
2: Okay, das finde ich interessant, weil irgendwie also der, der Film hat mich glaube ich erst so in der letzten halben Stunde richtig gekriegt. Ich war vorher also ich habe so mich
0: gefreut, dass sie endlich in diesem Haus sind. Ja? Und dann konnte ich es halt eigentlich kaum erwarten, dass sie rauskommen aus diesem <lacht> scheiß Keller. Mhm. Weil ich dachte mir so, dann nimm doch eine Kackbrechstange, bricht da diese doofen Steine drauf und dann äh, raus bist du, ne? Mhm. Aber ähm,
2: Zu einfach gut. für einen Horrorfilm. Dann wäre der
1: Film halt auch sehr schnell vorbei. Ne? Eben. Das darf man ja auch nicht Ich akzeptiere nicht vergessen,
0: das dann ja auch alles schön, ne? Und äh, ja. Man rennt aber nicht ich aus der
2: Haustür, sondern in den Keller. Das ist doch klar.
0: <lacht> Oder nach oben, dass der Mörder Wenn die zugenagelt
2: genagelt sind auch nach oben, ja.
1: Ja, ja ich finde ja sowieso schon, also dass, äh, als sie da in dem Haus ankommt und das dann da so verlassen wirkt und äh, sie dann da durch das Haus wandelt und dann äh, den, mit dem Hund ne und äh, dann Ach gehen ja, sie ja stimmt. irgendwie in die Garage und da gab es doch schon so zwei Szenen, wo ich mir wieder dachte, ey, das ist auch wieder so unrealistisch äh, entgegen jeglichem Überlebensinstinkt und jeglicher äh, jeglicher Vernunft. Sie kommt da in diese Garage, ja das Garagentor ist halb offen, es regnet schon wie sau und alles läuft läuft rein. Das erste, was ich mir gedacht habe, ist erstmal so, warum macht sie das Garagentor nicht zu, so? <lacht> ja, das, das ganze Ding läuft halt schon voll und so und sie lässt es halt offen. Und das Zweite, dann dann ist da ja dieser dieser Keller Einstieg, ja. Mhm. Und sie guckt da ja so rein und dann fährt die da, Kamera da so rein und sieht halt schon so richtig scheiße aus, ja, so dunkel, nass und eklig und unheimlich und alles, ja. Und dann steht sie da so, hm, ja, jetzt muss ich wohl da runter, was? So zu dem Hund, ne? Das also, welcher normale Mensch würde in dieser Situation sowas sagen, so, hm, da ist es richtig gefährlich, dunkel und äh, es läuft voll mit Wasser und es sieht richtig unanladend aus und wer weiß, was mich da unten alles erwartet, aber, hm, jetzt muss ich, das ist so, wie wenn du sagst, hm, ich muss jetzt wohl in diesen total dunklen Wald mitten in der Nacht, wo mich keiner schreien hört, so, hm? wie soll das, ne, also, das ist ja halt auch wieder so Horrorfilm aber irgendwie, die ja. scheinen halt auch anders nicht zu funktionieren so und ich ich wette wenn man horrorfilme machen würden würde die das nicht hätten und wo man quasi solche handlungsweisen nachvollziehen könnte würden die leute sich wahrscheinlich dann auch verarscht fühlen oder so. also wahrscheinlich würde den leuten dann was fehlen ich weiß nicht weil ist das schon so so inhärent in dem genre und so kultig, dass also ich habe ich habe eine
0: These schon die ich noch nicht zu Ende gedacht habe, die genau darauf aufbaut, äh, wäre ja mal witzig zu diskutieren, aber wenn es quasi so ist, dass ein Horrorfilm total geerdet ist, irgendwie, ne? Dann hast ja. du so irgendwie immer noch so ein so Präfix dabei. Psycho-Horror, Thriller-Horror oder irgendwie sowas.
3: Mhm.
0: Ne? Also so. so. Ich weiß nicht, komm auf die Idee, äh, so, so was wie, weiß ich nicht, Babadook oder so, ist halt auch sehr viel Psycho dabei, oder, äh, weiß ich, irgendwie so, ja. Wie gesagt, noch nicht zu Ende gedacht, aber rein rassiges Horror-Kino ist halt manchmal, fängt halt irgendwie an mit dummen Entscheidungen, die sich dann irgendwie rächen.
2: Ich glaube, ich habe da mal, so eine witzige YouTube-Parodie zugesehen. Ich weiß nicht mehr wie, genau, wie das Video hieß. Irgendwie so nach dem Motto: so, if, if Horror Movie Characters acted rationally oder sowas. Und dann ja, haben sie ja. halt so, so ganz viele quasi kurze Horrorfilme gezeigt, so wo <lacht> jemand so in der Küche sitzt und dann hört man so irgendwie so ein Rumpeln aus der Besenkammer und dann so: oh, what the fuck? Ruft 911 an: there's somebody in, in my house, they want to kill me schließt die Rumpelkammer ab, rennt raus, geht ins Auto, fährt weg und dann abspannen. So, ne? <lacht> so in der Art war das halt. Und das hat relativ schön klar gemacht, wie eben auch so diese Genre-Regeln und Genre-Muster halt immer wieder durchexerziert wurden. Und es gibt ja eben auch Vertreter. Ich finde, Babadook war da jetzt ein schönes Beispiel, wo einfach auch äh, Figuren sich sich anders verhalten oder wo diese Mechanismen, überhaupt gar nicht so, so zum Tragen kommen. Aber das hm. ist jetzt hier so ein Vertreter, der halt auch diese Genre-Tropes und dieses reinrassige Survival-Horror-Ding total abfeiert und da gehört sowas dann irgendwie auch zu.
0: Das gehört da rein. Ja. Vor allem, weil sich der Film ja die ganze Zeit bewusst ist, ich bin jetzt hier ein straight horrorfilm und deswegen fand ich diese Charakterausprägung von der Tochter zu ihrem Vater fand ich echt gut. Also es ist mehr als hinreichend. Also das, was bei Underwater, da ist ja nur das Allernötigste an Charakterisierung bei den bei den Menschen, äh, hat da so stattgefunden. Und hier hast du ja mehr als genug eigentlich.
2: Ja, wobei ich sagen muss, also, dass es hier alles, sage ich mal, was es so an Gefühlsregungen gibt, das ist halt viel, viel klarer als in dem anderen Film. Ne? Also hier ist es so, hier wird klar etabliert, sie ist irgendwie auch mit sich nicht so richtig zufrieden. Das ist so der erste State. Sie will unbedingt ihren Vater retten. Sie haben dieses Bonding, ist der zweite State. Dann irgendwann ja, ja. kommt Angst und Überlebenswille dazu. Und das, das ist immer so diese eine Emotion, die vorherrscht und die du dann halt eben auch so wahrnimmst. Wohingegen, und das war für mich, glaube ich, auch der Unterschied, warum ich erst hier äh, die, die äh, Hayley so ein bisschen blass oder vielleicht war eindimensional und und wenig ausformuliert, so das, was ich sagen würde, dann empfunden habe. Und als so mhm. diese Connection mit ihrem Vater und das Miteinander losgeht, da fand ich das dann langsam irgendwie besser. Und dann so, als mhm. der Film dann so langsam angezogen hat und so aus diesem wir verschanzen uns und warten, dass es besser wird, dann so in diese Stresssituation kommt, weil das Wasser immer mehr reinläuft und wo halt klar wird, sie müssen jetzt irgendwas machen, sonst werden sie da halt ertrinken irgendwie. Mhm. dann Dann zieht ja auch das Tempo an, dann kommt irgendwie diese, wie ich finde, sehr atmosphärische Szene, wo sie durch dieses Bewässerungsrohr da rausschwimmt und dann nimmt das alles ja auch irgendwie total Tempo auf und da war ich dann schon voll cool, also da habe ich auch so die die Art, wie sie dargestellt ist und warum sie wie Entscheidung trifft und sie so als Figur, nachdem man das so ein bisschen kennengelernt hatte, schon auch irgendwie so besser gekauft, aber so bei Underwater im Vergleich ich muss dazu sagen, ich war irgendwie jetzt nie so einer dieser Kristen Stewart-Verfechter, aber ich habe, glaube ich, in dem Film jetzt gerafft, was die Leute in ihr so sehen und was sie eigentlich <lacht> können, weil ich finde halt, also da gibt es deutlich weniger Figurenzeichnung, da gibt es aber deutlich mehr Nuancen in den Emotionen, die die Leute zeigen und ähm, das ist sowohl in Underwater bei Vincent Cassel oder Vincent Cassel <lacht> als auch Vincent Kassel genau der der Winz aus so Kassel heißen. und äh, bei Kristen Stewart halt extrem wo ich halt finde ja. dass die dass die in in kleinsten Mimikänderungen und in in Körperhaltung und in kleinsten Gesten halt super krass emotionale Welten aufmacht und da war das ganze dann eben und Crawl habe ich ja danach gesehen halt so ein bisschen naja, stumpf klingt abwertend. Ich meine das gar nicht abwertend. Es ist halt alles viel, viel mehr straightforward und viel, viel weniger so auf ähm Nuancen und so weiter ausgerichtet. Am Ende will der Film ja halt einfach auch krass laut sein und krass Abfahrt sein und dann wird halt mit dem Boot wieder im Wohnzimmer gelandet und hm. äh, Alligatoren geboxt und äh, Wettrennen gehalten und nachdem der Arm abgebissen wurde, wird noch ein netter Plausch gehalten und irgendwann ist alles einfach nur noch bad shit crazy und der Alligator wird irgendwie vom Strudel weggerissen, während sie sich noch halten kann und äh, ja, ist halt alles wie gut drüber so, aber passt schon irgendwie. Naja. ja ich
0: fand die ich fand die ähm, die charakterzeichnung in in underwater war halt sehr minimalistisch also weniger hätte es gar nicht sein können so wirklich weil ähm, der film geht los und äh, ja nachdem sich kirsten Stewart die zähne geputzt hat sind wir sofort in der handlung drin und das fand ich so erfrischend, damit habe ich gar nicht gerechnet, das fand ich so cool, ähm, dass wir, ja, dass der halt auch direkt Vollgas gibt und straightforward ist. Ähm, auf der negativen Seite muss ich einfach verzeichnen, dass durch ähm, etwas weniger Charakterzeichnung ich die, die Handlungen und so quasi nachempfinden kann, aber ich verstehe sie nicht ganz, beziehungsweise ich bin. Ich habe äh, mehr Distanz zu diesen ganzen Charakteren, was noch dazu führt, dass bei Verletzungen oder Ableben ich halt weniger involviert war. So.
2: Gut, das das, das war ja hier im Grunde genommen, also die Leute, die hier abgelebt sind, mit denen hat man ja wirklich gar nichts zu tun gehabt, die waren Genau, das war ja nur, nur um Kanonenfutter. die Kanonenfutter.
0: Ja, aber das war um diese um diese Macht der der des Gegners, ne, dieser 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 animalische Urtrieb der Alligatoren dann zu verdeutlichen und einfach ja, die und Gefahr.
2: Die Gefahr draußen, ne Wir, die sind genau. jetzt drin und wollen raus, aber da ist es ja. irgendwie eigentlich noch beschissener, als es hier drin ist.
0: ja Aber jede jede Verletzung, die sich dann Haley zugezogen hat, die tat mir halt auch weh. Wurde ja auch ja, schön gezeigt stimmt, ja. im Close-Up. Und dann, ja.
2: Ja, das hat aber auch, glaube ich, mit den haptischen Effekten einfach zu tun. Also da muss man auch wirklich sagen
0: ja, aber auch, weil der Film sich 20 Minuten Zeit nimmt, dir die zwei Charaktere dann äh, nahezulegen.
2: Aber ich finde, und äh, vielleicht können wir ja gleich mal zu dem Film überleiten, das tut Underwater auf eine ganz andere Art und Weise auch. Auf eine andere. Ja. Ja, wie sieht's aus? Haben wir zu Crawl noch irgendwas aus unseren Mündern natürlich immer absolut äh, elementar <lacht> Wichtiges und total Substanzielles zu sagen?
1: Also, ähm, also ich kann nur sagen, obwohl ich kein Horrorfan per se bin, äh, war ich eigentlich positiv überrascht von dem Film. Also, äh, ich fand den kurzweilig. Also, ich bin zwar, wie gesagt, ich habe es nicht geschafft, ihn in einem durchzuschauen. Das hat aber eher mit der Uhrzeit zu tun gehabt, als mit, mit dem Spannungslevel des Films. <lacht> ähm, aber, also, ich fand, der war keine Minute zu lang irgendwie. Und äh, also gerade diese, diese Straight-Forwardness fand ich halt echt cool so bei dem Film. Und die Protagonisten waren äh, echt überzeugend. Der männliche Schauspieler, wie heißt der nochmal? Barry ähm, Pepper. Äh, genau. Äh, den finde ich eigentlich immer cool irgendwie. Also den sieht man ja immer, immer mal wieder, wobei der ja selten in so richtigen Hauptrollen ist irgendwie. Aber ich finde, der hat halt gutes Charisma so. Und könnte ähm, man
2: zum Beispiel gesehen haben, um mal ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen, in einer kleinen Rolle in Saving Private Ryan, in True ja, Grit, genau. in Green Mile. Äh, ja,
1: er hat halt immer so diese typischen Nebenrollen, so ne. Ja. Äh, in Maze Runner hat er auch mitgespielt, wo ja. übrigens
2: auch die, also ich kannte die Kaya Scodellario, die Haley gespielt hat, überhaupt nicht. Ich hatte die, glaube ich, wirklich noch nie gesehen. Und bei ihren Rollen sind halt auch so äh, die Maze runner reihe unter, unter äh, mhm. nee, als Beispiel zum Beispiel mhm. Laber, Laberababer, äh, Wortfindungsstörung. Also die Reihe ist dabei. <lacht> Und ansonsten.
0: Die kennen sich daher schon. Genau. Ja. Äh... Die Katze <lacht> streichelt gerade das Mikrofon. <lacht>
2: die Katze frisst mir äh... die Haare vom Kopf.
1: Nö, aber also ich fand den insgesamt halt also wirklich kurzweilig, solide, gut gemacht. Ähm, vor allem wie gesagt also optisch ganz gut. Ich fand halt auch diesen, das fiel mir vorhin noch ein, diesen Wechsel. Also bevor <lacht> bevor sie quasi ähm, in dieses Haus da geht und die ganze Scheiße losgeht so die die Farbtonalität wechselt so. ne Also mhm. am Anfang, es startet ja dann mit diesem Schwimmbad, ja wo sie diesen Wettbewerb hatten, das ist ja alles so sehr, sehr hell, also fast schon so überzeichnet, bläulich, grell, klinisch. Und dann wird ja alles so ein bisschen so düster mit so einem Grünstich, so sage ich mal. ne Und äh, ich fand das äh, ästhetisch so, es war so ein ganz cooles Stilmittel und ähm, optisch, also bis auf manche cheesy CGI Effekte so ein bisschen mit den mit den Alligatoren fand ich den ziemlich überzeugend was das angeht und ja halt einfach so straight so schnörkellos ne und das gibt's ja einfach nicht mehr so oft so schnörkellose Filme mit mit klarem Plot und halt auch äh, gut nach vorne getragenen äh, Charakteren ähm, ja und fand ich gut und wie gesagt also gerade auch als nicht so Horroraffiner Mensch äh, echt gut verdaulich, so, also, hätte, hätte deutlich schlimmer sein können, so. <lacht> ja. ja, cool. Mein Fazit.
0: Ja, äh, kann ich gar nicht viel weiteres mehr so zu sagen. Also, äh, ich würde das auch so unterstreichen. Ich hatte auch sehr viel Spaß damit. Wie gesagt, die Charakterzeichnung gefiel mir. War überraschend so äh, gut getroffen in einem äh, Horrorfilm. Und, ähm, ja, ich hätte mir vielleicht gewünscht, dass sie ein bisschen schneller rauskommen aus dem Keller, <lacht> aber, ähm, nachdem das quasi geschafft ist, weiß nicht, so letztes Drittel, so wie Arne gesagt hat, gewinnt er ja nochmal richtig an Fahrt und, mhm. äh, ja. Wird
1: dann, ja, stimmt, das steht dann steil. Im Keller, das wurde dann so ein bisschen zäh irgendwann, ne? Ja,
2: ja genau, wobei. Das wollte ich auch noch anmerken, das war so irgendwann der Punkt, wo ich dachte, okay, jetzt, jetzt verliert es mich langsam, aber mhm. dann ging es auch relativ bald so über den Ausbruch mit dem Rohr weiter. Weil wir haben dann schon mehrere Szenen wo sie einfach versuchen, sich so ranzutasten, ob sie an den Krokodilen oder Alligatoren äh, whatever vorbeikommen und ob sie die irgendwie im im Zaum kriegen können oder fliehen können, Hilfe holen können. Und das klappt halt mehrfach so, mehrfach so auf relativ simplem Wege dann wieder nicht. Und äh, ja, da war ich auch so kurz voraus und dann hat sich das Ganze aber gedreht und ging dann irgendwie cool weiter. Ja. Ja. Gut, also ich gehe wow, quasi auch mit, es war so ein schöner, kleiner, äh, kompakter und und äh, straighter Genrefilm. Würde mir wünschen, dass es so einen schnörkellosen, schnickschnackfreien Kram auch häufiger mal gibt, weil oft geht's in die Hose, wenn dann so deepes Drama noch eingebaut werden soll. Ich meine, gut, hier gab's dann irgendwann auch die Pathos-Ansprache vom Dad an sie. War ein bisschen cheesy, war aber irgendwie auch mit der Historie und den paar Momenten, die man da eingebaut hat, so ein bisschen verdient, also das passte soweit und ja, insofern, am Ende habe ich echt viel Spaß gehabt und äh, bei diesen bisschen bisschen übertriebenen Szenen auch ganz gut gelacht, als dann äh, das Boot ins Wohnzimmer kommt und die Fäuste an die äh, Alligatoren verteilt werden. Ganz cool. Und von daher, also äh, so, ein, so ein kleiner, unterhaltsamer, knackiger Monster-Horror, Survival-Horror, da geht der Film auf jeden Fall gut klar. Ja. Nice. Ich
0: erfreulich, erfreulich kurz. Einfach.
2: Das, ja, müssten auch viel mehr Filme einfach, die so aufs Wesentliche reduziert sind, heutzutage mal kommen, die einfach mal nach 80, 85 Minuten durch sind mit ihrer Sache. Abspannen. Ja. <lacht> Keine Zeit zu ja, verlieren. Ja, cool. Ja, also, so viel zu Crawl. Ähm, kann man auf jeden Fall gut gucken. <lacht> Oder kann man mal gucken, wie René früher mal gesagt hat. Ja mal gucken. Genau. Kann man mal weggucken. Genau. Das kann man sich mal genehmigen.
0: Auf den Zahn legen.
2: <lacht> okay, dann kommen wir mal zum zweiten Film und äh, das ist Underwater von William Eubank. Der darf, ich,
1: darf ich da ganz kurz
0: äh,
1: einhaken? Wie machen wir das jetzt so also so zeitlich? Also es ist ja schon so relativ spät.
2: Klärt das doch mal kurz? Ich hole mir ja ja, ja, ja. Mach das. Also jo, also, wenn, wenn du sagst, ähm, ich habe hier nichts beizusteuern.
1: Nee, also nein, das Ding ist, also für, für ein paar unqualifizierte Kommentare und so reicht es natürlich immer. Ich habe äh, nichts anderes, und selber, Natürlich fände ich es auch interessant von dem Film zu hören, aber ich frage nur in Anbetracht der Uhrzeit so ein bisschen, weil es ja jetzt halt dann auch schon 10 ist, also wir quasi schon. Äh, zweieinhalb Stunden äh, mit dem ersten Film zugange sind und der äh, ja, ja, zweite ja dann auch... Ähm,
2: <lacht> eigentlich haben wir eine Stunde ohne Aufnahme gequatscht, eine Stunde Bullshit ja, geredet und gerade eine Dreiviertelstunde den
3: ersten
1: Film ja, gesprochen. Ja, das ist die Sache. Und ja. äh, also äh, da bin ich halt nur so am überlegen, ob ich mich vielleicht dann äh, ein bisschen ausklinke vorher, äh, weil es sonst halt einmal ein bisschen spät wird, weil ich ja morgen halt auch noch arbeiten muss, oder?
2: Ja, ja, das Pendler-Dasein ja da muss immer raus
1: also wenn ich pendle, um sechs ja
2: das kenne ich auch ohne pendel
1: ja ja wenn ich nicht wenn ich homeoffice mache dann ist nicht ganz so kritisch aber ich muss halt ein bisschen kram fertig machen bevor jetzt mein urlaub halt losgeht und so deswegen wäre ich jetzt am überlegen ob ich dann vielleicht vorher es schon mal packe so wenn es okay wäre
2: was heißt okay, mach wie du denkst, also wir haben ja eh gesagt, kannst für den Film dazukommen, äh, den du gesehen hast, alles cool, ja. freut mich ja schon mal, dass das äh, überhaupt so mal wieder und dann mit der Spontanität Ja, also wenn, wenn
1: genau, wenn es mehr, wenn wir ein bisschen mehr Vorlauf gehabt hätten, dann, dann hätte ich den anderen halt auch noch geguckt, aber das ging jetzt zeitlich auf jeden Fall nicht, dass ich den auch noch irgendwo reinschiebe seit gestern, ja. äh, aber der scheint ja sowieso irgendwie auch, habe ich jetzt so den Eindruck, der interessantere Film zu sein, so vielleicht.
2: Spoiler Alert. Also ähm, ich fand schon. Mal gucken, was ja. Jens da so zu sagen hat.
1: Deswegen, äh, ich kann ich könnte mir ihn ja einfach nochmal, äh, wenn ich mich jetzt ausklinke, einfach bevor ich jetzt euren Talk dazu höre, äh, ihn mir nochmal angucken.
2: Genau. Also ich kann dir äh, so viel mit auf den Weg geben. Es ist meiner Meinung nach eine, eine riesengroße Hommage an den Uralien, also den den ersten Alien. Ähm, was der, ja
1: nicht das Schlechteste ist. Genau, ne? <lacht> und äh,
2: der also sehr viel von dem, was wir aus dem dem alten Alien so an an Vibe kennen, ähm, dann auch in ein anderes Setting, was aber irgendwie auch ähnlich ist, umsetzt, weil so Tiefsee, Weltraum ja. ist ja beides so ein, so ein Lebensraum, wo man halt auf die Technik um sich herum angewiesen ist.
1: Da gibt's ja auch, wenn ich mal ganz kurz einhaken darf, diesen einen super bekannten Film, ähm
2: Abyss. Von von Cameron. Abyss, ja, ja genau. Genau. Genau.
1: genau, den ich noch nicht gesehen habe. Oh. Ironischerweise habt ihr den gesehen?
2: Ja, also, also vor ganz langer Zeit, ganz, ja.
0: Dann gibt's noch Sphere. Das ist aber Genau,
1: Sphere, den hatte ich jetzt auch im, äh, im ja. Kopf. Ne? Also Und
0: worauf also ich jetzt richtig Bock habe durch äh, Underwater, ist Leviathan zu sehen. Da gibt's wohl auch einige Anleihen wohl raus. Den kenne ich noch nicht. Und oh. ihr was Six Feet? Ne, keine Ahnung. Äh, under. Six Feet Under, ja. 47 äh, Meter. Deep Star Six. So. Den, Die, äh, was? Deep, Deep Blue Deep Sea. Stars. Deep Blue Sea mit LL Cool
1: J. <lacht> <lacht> mit Ladies Love Cool J. Ich glaub Deep
0: Star Six, aber weiß ich nicht. Ja, <lacht> nee, nee, aber ich finde auch, also ich meine, das Weltall, es gibt ja diesen Spruch, das Weltall ist besser erforscht als die Tiefsee, ne? Ja. Und, äh.
1: Naja, es sind halt, glaube ich, ähnlich lebensfeindliche Umgebungen für den für Menschen. Den Menschen
2: ja. 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 Und deswegen so natürlich dann, ähm, ja. auch ein cooles Setting für einen Film, wo eben es losgeht, dass eben Bad Shit Crazy, äh, passiert ja. auf solchen äh, Unterwasserstationen, weil natürlich die Gefahr äh, omnipräsent ist, ne? dass irgendwas das da in die Brüche ja. geht und man dann eben allein schon aufgrund des Ortes, an dem man sich befindet, dann ins... Elf äh, Kilometer ja. Tiefe, ne? Was war das Tiefste, was sie gesagt hatten? Also am Anfang. Lass, lass uns, lass uns vielleicht mal einsteigen. Und René, du kannst ja einfach irgendwann sagen, okay, now I'm gone. Und <lacht> dann.
1: Ja, also ich würde. Äh, ich habe jetzt schon Bock, den Film zu sehen. Ja. Aber ich würde dann vielleicht einfach äh, ihn mir angucken, bevor ich mir anhöre, was ihr halt labert. Und dann würde ich, äh, wenn es okay ist, dann äh, quasi an dieser Stelle schon. Aussteigen.
2: Sehr schön. Dann cool, dass du mhm. zu crawl und zu äh, einer Menge äh, politischen Statements, <lacht> Wicht, wich, wichtigen äh,
1: zur wichtigen äh, wichtigen Thesen der aktuellen wichtigen Bewertungen der aktuellen politischen Gesamtwetterlage mhm. global äh, beitragen konnte. Ja, immer gerne.
2: Und du hast was über Fernseher <lacht> gelernt? Und was? Und du hast was über Fernseher gelernt? <lacht>
1: Ja, und, äh, <lacht> und halt meine letzte Alkoholeskapade en ja. detail beschrieben. Wir also. haben
0: gelernt, warum ich Rotwein gelernt. scheiße ist.
1: Alter Röde. Ja, Nein, also ich trinke Rotwein richtig gerne. ja Richtig, richtig gerne. Ich bin harter rotwein aber niemals damit besoffen werden. Also das ist eigentlich hier so der Top-Tipp des Tages. Niemals mit Rotwein. Leute, werdet ja, besoffen, besoffen ist okay. Ist okay, aber ich wenn... Ich gerade die <lacht> Nein, 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 nein. Wenn... Ja. Dann nicht mit Rotwein. wenn er am nächsten Tag 100 Kilo Hantelbank, äh, 100 Kilo Brustbankdrücken äh, macht, dann ist sowieso alles wieder.
0: Das ist zu viel, das wirft ja ein Elefanten um.
1: <lacht> das ist das Ziel, darum geht's. <lacht>
2: alles klar, cool, cool. No
1: pain, no gain.
2: No pain, no gain. Äh, dir dann. Äh ein gutes Restkoman. <lacht> <Und lacht> ich
1: bin wieder auf dem Dampfer, danke. Also viel Spaß äh, und ich höre mir das äh, alsbald möglich an. Was, also Gut.
2: Und vergiss fabuliert. nicht, deine Spur zu speichern. Genau, das
0: mache ich jetzt gleich. <lacht> also, peace out. Cool. Hau rein. Hau rein. Ciao. Ciao, ciao.
2: So, guck mal, das ist doch, also im Grunde genommen, auch schon wieder eine Premiere. Wir fangen jetzt sogar an, unsere Besetzung dynamisch themenbasiert zu gestalten.
0: Wollen ja. wir mal gucken, ob Fabi da ist mittlerweile.
2: <lacht> ja, genau. Auf geht's, Herrschaften. Die Moneten <lacht> sind da.
0: Das wäre doch jetzt richtig Hammer, oder?
2: Das wäre schon gut. Schreib ihm nochmal. Schreib ihm nochmal. Ob er nochmal eine Stunde zu Underwater dazukommen möchte. Okay, okay. Währenddessen ähm, übernehme ich mal den Teil, dass ich äh, vielleicht einfach nochmal von der sehr symbolischen und natürlich auch sehr treffenden Variante des Inhalts, die du vorhin beschrieben hast, äh, noch mal einmal kurz ähm, eine konkretere Beschreibung dessen gebe, worum es in Underwater geht, wer in Underwater mitspielt, ähm, wie man auf Underwater gekommen sein könnte und so weiter. Ähm, alles klar, also es geht um Folgendes, wir haben eine große Company, die in der Tiefsee-Bohrung veranstaltet, zur Energiegewinnung nehme ich an, so genau äh, habe ich das irgendwie gar nicht mitgekriegt, weil doch, doch, im Vorspann recht viele Texttafeln recht schnell durchrauschen, die einem also in kurzer und knapper Form dann darlegen, also dass diese Company nicht nur in der Tiefsee bohrt, sondern dass sie anscheinend auch so eine sehr halsbrecherische Pionierfunktion hat und so tief bohrt an den tiefsten Gräben, wo wie die Menschen überhaupt noch nie waren. Und ähm, ja, wie du schon vorhin sagtest, in über elf Kilometer Tiefe am, am Fuße eines Grabens dann eben Bohrungen machen. Und anscheinend.
0: Mariannengraben.
2: Ja, Mariannengraben, genau. Anscheinend ähm, mhm. gibt es schon äh, Gerüchte, dass also in dieser Tiefe seltsame Dinge gesehen wurden und so weiter. Das gibt der Vorspann auch schon einem wo ich gleich Echt? sagen muss, dass ich habe das, das gar nicht so mitbekommen, fand ich, das war so eine der Texttafeln, die mir schon zu viel waren, weil ich meine, du weißt ja, in diesem Film wird es auf irgendwas hinauslaufen, aber das ist schon so, das hätte ich cooler gefunden, wenn man das noch in, im Ungewissen lässt. Aber egal. Ja. Also wir befinden uns dann also auf einer dieser äh, Stationen, also nicht konkret da, wo gebohrt wird, sondern ein paar Kilometer noch weiter oben, oberhalb des Grabens, äh, eine Tiefseestation mit ein paar hundert Leuten Besatzung. Ähm, steigen direkt äh, voll, also ein, ähm, lernen die Protagonistin ähm, Nora, gespielt von Kristen Stewart kennen, die sich gerade die Zähne putzt und äh, die Station macht plötzlich seltsame Geräusche und es wackelt immer so ein bisschen, das Licht flackert und auf einmal beginnen einzelne Teile ja zu reißen, Wasser strömt rein, äh, es explodieren in Häkchen Dinge. Sie rennt, bringt sich in Sicherheit, da lernen wir, sie ist also eine Mechanical Engineerin, die von der Technik dort anscheinend sehr viel versteht, die einen so einen Shot noch gerade dicht programmiert kriegt und dann eben nicht vom Druck zerquetscht wird, ja und im Laufe des weiteren Films trifft sie noch auf ein paar andere ähm, dort, man kann schon sagen Überlebende, weil Teile der Station tatsächlich implodiert sind und äh, kaputt gegangen sind und natürlich auch die Leute tot sind, die da drin waren und unter anderem den Captain von Vincent Cassel gespielt, der schon an Escape-Pots alles, was da war, an die Oberfläche geschickt hat, aber der den waghalsigen Plan hat, man könnte mit äh, Unterwassersuits, die also so ein bisschen wie ein sehr, sehr stabiler Raumanzug aussehen, äh, doch über den Meeresboden zu einer benachbarten Station laufen wo es noch Escape-Pods gibt, weil sie nicht in dem Maße bewohnt war und von dort dann seinen Weg an die Oberfläche machen. Und äh, das versuchen sie. Und auf dem Weg bekommt man immer mehr den Anschein, dass vielleicht bei diesen Bohrungen in der Tiefe des Grabens Dinge aufgeweckt wurden, die besser weiter geschlafen hätten. <lacht> Sehr gut. Ja, ähm, ich hatte ja schon gesagt, der Film ist von William Eubank. Ähm, mir war überhaupt gar nicht klar, äh, als ich äh, den Film jetzt so auf den Schirm gekriegt hatte, äh, dass der derjenige ist, der ähm, als Director ja diesen The Signal gemacht hat mhm. und davor auch schon einen Film namens Love, den ich mir aus dem Grund, dass ich mitgekriegt hatte, dass er von dem Regisseur von The Signal ist, den ich kenne und sehr mochte, den ich mir letztens schon geholt habe, aber noch nicht geguckt. Und irgendwie ratterte es dann erst so in mir und erst so beim, beim Film wurde mir klar, ah, das ist der Typ, der diesen kleinen Indie-Sci-Fi-Genre-Flick mit Lawrence Fishburne gemacht hat. Hast du einen der beiden Filme gesehen?
0: Ja, ja, ja. Ähm, Love äh Jetzt sage sag ich schon Love, nee. Ich wollte wissen, ah, cool, worum geht's in Love? Und <lacht> ich habe The Sitten äh, tatsächlich gesehen.
2: Ah, okay. Ähm,
0: ich, ich weiß, also der lief sogar bei uns im Kino damals. und Ich fand halt den Trailer so mega gut. Mhm. Ähm, und äh, hatte schon richtig Bock, den zu sehen. Und dann, ich glaube, wir sind da irgendwie zu dritt reingegangen und ich war so der Einzige, der dem irgendwie was abgewinnen konnte. Weil ähm, der sich ja dann doch zweimal da doch ganz gut dreht mhm. und ähm, er ist schon gerade zu Anfang sehr äh, indie-filmmäßig, also ähm, unbekannte Schauspieler reden sehr viel miteinander und die äh, äh, das Set ändert sich nicht sonderlich, ne? Und dann irgendwann geht der visuell richtig ab und das fand ich einfach nur, äh, ja, fand ich ganz cool bei The Signal. Und ähm, ganz am Anfang, als ich nur oh, ich den Teaser gesehen habe und ich kannte einen anderen The Signal, irgendwie einen britischen, da ging es darum, dass die Menschen durch ein Signal aus ihren Fernsehern zu Zombies werden. <lacht> <lacht> da dachte ich, aha, warum remaken die das denn jetzt schon? Ne? Okay. Aber ja, war da ja was ganz anderes. Ähm, ja, genau. Äh, den, den fand ich sehr stylisch, aber ich. Bevor ich den Film gesehen habe, wusste ich gar nicht, dass, dass der gleiche Regisseur ist.
2: Wie gesagt, habe ich jetzt auch erst so dabei, beziehungsweise im Nachgang gecheckt. Oh. Und ähm, ja, dann hat sich für mich aber irgendwie einiges erschlossen, weil wie jetzt Love ist, das werde ich bald rausfinden, aber das Signal ah, okay. ist ja so so ein Film, der ja, der, der irgendwie, also, äh, es ist eigentlich so ein, so ein Sci-Fi-Ding, es hat aber schon so, so weirde und so, ähm, ja, psychologische Horror-Elemente auch mit drin, ne? Und irgendwie ist es ja auch so, dass in diesem Film irgendwie eine sehr, sehr starke Sci-Fi-Prämisse äh, aufgemacht ja. wird, die dann in, nach und nach immer stärker ins Horrorfach abdriftet, weil, Erstmal so unbestimmte Zukunft, Bohrarbeit unter der Wasseroberfläche, weit drunter und dann gibt es eben auch viele so Twists and Turns, wo einfach Technologie, die es so nicht gibt und die es so auch noch nicht geben kann, dann aber mit so einer gewissen Selbstverständlichkeit hier in Underwater genutzt wird. Für mich also, ist das auch
0: Sci-Fi-Horror.
2: Ja, genau. genau.
0: Und eben halt klassischerweise mal nicht in Space, sondern Underwater. Also <lacht>
2: <lacht> genau. Mhm. Ja, okay. Ähm, also beide mit dem Werk vorher vertraut. Ähm, das ist ja schon mal gut. Ja, so ein
0: bisschen halt. Ich meine, ähm, ich habe mir das auch mal angeschaut und er ist ja wohl selber auch äh, Kameramann. Ja. Also hat er einige Credits und ähm, ja, scheint also ich habe das making oft noch nicht komplett gesehen, aber es schien auf jeden Fall, dass er auch sehr visuell denkt ähm, und äh, das das dem Film auf jeden Fall sehr gut getan hat. Ja. Underwater. Genau. Also, äh, nehme ich dem, also Love hast du ja noch nicht gesehen auch. Und äh, ja. Da kommt vielleicht noch dann einiges bei dem, bei dem Regisseur. <lacht> Aber was ich noch kenne, <lacht> witzigerweise ist Broken City. <lacht> Das ist halt so ein mehr oder weniger äh, Polythriller von, äh, ja,
2: Balthazar von Balthasar Komarkur heißt der Bitte? Regisseur. Von Balthasar Komarkur.
0: <lacht> ja, ähm, ich glaube, da war er Was ist denn äh, Second Unit Director war er. Okay. Ah, okay.
2: Habe ich es jetzt eigentlich richtig auf dem Schirm? Ist das Balthasar Komarkur? Nein. Alan Hughes. Okay, ich habe es verpeilt. Ich habe es mit so einem anderen äh, Vehikel gerade verrafft. Das muss ich jetzt einmal nachgucken. <lacht> das kann ich nie auf mir sitzen lassen. Alan Hughes? Ja, Alan Hughes ist ja äh, Book Ich habe hab Broken City gerade verwechselt. Und zwar mit ähm, Broken Circle. <lacht> mit mit Contraband.
0: Hm. Mm. Auch ein äh, Mark Wahlberg.
2: Äh, Nein, falsch. Mit, mit Two Guns genau. Mit Two Guns habe ich so. Gesehen. Auch mit Mark Denz, Wahlberg. Mit vielleicht. Denzel Washington und äh, Mark Wahlberg genau. Ja. <lacht> okay.
0: Uh, der so. macht schon immer das Gleiche, ne? <lacht> 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 der Typ <lacht> <lacht> ja, passt gut. halt, ne?
2: Der gute Dirk. Der <lacht> gut. Ähm, ähm, dann, dann steigen wir vielleicht mal ein. Underwater. ähm... Wie hat er dir gefallen?
0: Gut. Sehr gut. Das ähm, freut mich. Ja. ja. <lacht> ähm, ich bin, boah, ich weiß nicht, immer wieder zu. Man könnte das jetzt so ein bisschen sehen als Road to Horror Oktober, so ein bisschen. <lacht> Irgendwie, ne? So in zwei Monaten ist es schon wieder soweit. Ähm, gute Horrorfilme mag ich ja. Und ich habe äh, für. Sci-Fi-Horror ähm, auf jeden Fall sehr viel mehr übrig, als für den normalen Slasher irgendwie, könnte man so sagen. Das geht mir auch äh, so, ja. Und das, äh, der visuelle Stil, also die Audiovisualität, das, was das Sound-Department hier gemacht hat, um die Atmosphäre aufzubauen, die schönen Set-Designs, äh, die haben sich so viel Mühe gegeben, und das siehst du auch wirklich in jedem Shot und selbst die Szenen, die unter Wasser spielen, wo man sehr wenig sieht, also wenn man mit dem Anzug im Wasser sich bewegt, da haben die trotzdem noch ähm, ja, Details gefunden, die mir äh, gefallen haben. Also so visuell und äh, von der ganzen Machart und von der Idee her finde ich den halt richtig, richtig gut. Und, mhm. ähm, da gibt's halt hier und da ein paar Abstriche, was jetzt vielleicht Charakterentwicklung oder so, ähm, äh, was ein bisschen dürftig war, aber vollkommen ausreichend und hinreichend, also das war jetzt, äh, äh, ist es quasi Jammern auf hohem Niveau, ich finde den sehr kurzweilig und, ähm, ja, äh, auch spannend, aber es hätte gerne noch spannender und vielleicht noch expliziter sein können, dann hätte ich den noch viel besser gefunden. Ähm, aber äh, ja, gerade zum Ende hin trifft er äh, ganz coole und mutige Entscheidung, wie ich finde, und äh, ja, hört auch super auf einer coolen Note auf, ähm, ist genau wie Crawl, äh, keine Minute zu lang, also ich hätte lieber nochmal 10 Minuten vorne weg gehabt, oder irgendwie mehr Charakterentwicklung, irgendwie so, aber äh, bin ich auch voll cool mit, ich habe ja auch gerade am Anfang gesagt, wie der Film startet. also sind ja sofort in der Action drin. Das fand ich so erfrischend. Ja. Äh, hätte ich nicht gedacht. So definitiv.
2: Und, äh, ähm, also nicht ganz, aber dann mit voller Wucht äh, Cold Opening. Ne? Also ja. Da kann sich definitiv äh, jeder Bond eine Scheibe von abschnellen, wie hier von 0 auf 100 äh, die Energie hochgefahren wird. Ich würde noch mal ergänzen, ich fand den Film richtig, richtig stark. Also Der hat mich irgendwie <lacht> gekickt wie ein Pferd und äh, also <lacht> Sehr gut. Ich, ich mochte total und also so viele Sachen, die du eben schon als Stichworte angesprochen hast, müssen wir gleich nochmal genauer aufgreifen, aber ich ich mochte total, wie er erstmal wirklich sofort voll drin und dann so eine Art Rollercoaster-Ride losging, ähm, wie sofort eben aufgemacht wurde, dass ähm, dass erstmal die Bedrohung, in der sich diese Menschen, die wir da sehen, befinden, daher kommt, dass sie in einem äh, Habitat unterwegs sind, wo sie nur durch diese äh, messerschneidedünne äh, Trennschicht von, von, wir sind komplett darauf angewiesen, dass die Technik um uns herum und die Technologie um uns herum uns am Leben hält, äh, geschützt werden. Und da diese Technologie halt droht zu versagen, ohne irgendwie großes Zutun durch eine andere Instanz, was ja dann später noch passiert, äh, da, da erstmal hat man das Gefühl, sie sind eben in Gefahr, einfach weil sie da unten sind und weil die Technologie genau, ja. versagt, ne? Und das, das ist so für diese mich Grundspannung. Irgendwie. Genau. Das, das hat mich schon total abgeholt. Ähm. Das hat mich eben auch sehr stark, du hast es eben auch so schon mal angesprochen, so eben nicht Outer Space, sondern underwater. Es hat mich aber total ja. stark eben daran erinnert, weil es ist das gleiche Bedrohungsszenario, ne? Du bist ja. als Mensch äh, in in einem Lebensraum, für den du nicht gemacht bist. Und es ist nur die Technologie, die dich am Leben hält. Und wenn die versagt bist, du, hast du gar keine Chance, irgendwie. Äh, dein, noch dein Organismus ist nicht fähig, in der Umgebung zu überleben. Ja, genau. Alleine. Und, genau. Und äh, ja das 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 mochte ich sofort sehr mich hat auch ähm, wie du eben schon meintest so dass das visuelle und ähm, das ganze Set-Design und so weiter sofort reingezogen Ey, das ist so gut gemacht total und es ist auch total diese klassische alte Schule wo man eben auch merkt dass der Film an ganz vielen Stellen total in Richtung des UrAliens nickt weil der <lacht> weil der eben die diesen Ranz-Look hat ne du bist in so einer die Zukunft die eigentlich technologisch total fortgeschritten ist wo irgendwie krasseste Tiefseestationen möglich sind und so, du Touchscreen-Technik äh, hast und so weiter. Und trotzdem sieht alles so ein bisschen verranzt und abgegrabbelt aus, ne?
0: Genu benutzt sieht es aus. Genau. So ein bisschen älter. Genau. Und ja, du hast genau. so diese. Was ich ganz cool fand, du hast ja irgendwie neue Technologie mit Alter irgendwie vermischt. Du hast dann da dicke Rohre und irgendwie so die ganzen ähm, äh, Schläuche und äh, weiß ich, die die Anzüge. Züge, irgendwie das ist so, so das kennt man aus dem aus dem eigenen irgendwie, ne? aber dann hast du auch die Hochtechnik, also aus dem eigenen Umfeld hast du die, oder diese Kopfhörer, so wie sie jetzt in jedem Helikopter oder so hängen und gleichzeitig hast du dann diese riesig große Bohrstation inmitten des Marianngrabens, du hast diese riesigen äh, ähm, Luftschleusen, du hast die, diese, diese ja, sich touch displays die irgendwie wichtige informationen anzeigen und du kannst dann darüber irgendwie die technik steuern und so mhm. alles schön miteinander vermischt so dieses digitale und das analoge ne ja und äh, das gibt dem ganzen so ein so eine erdung genau irgendwie. super
2: haptisch super greifbar und äh, irgendwie total stimmig so als world design in in dem das spielt Find naja ich und dann auch. Ich bin, also ich war halt wirklich voll erstmal so in den, in am Anfang wie in so einem Rollercoaster-Ride drin, wurde erstmal mitgeschliffen, war total gefangen, auch von der Energie und der Geschwindigkeit, die da direkt reinkommt. Und ähm, dann fand ich es total stark, wie der, wie der Film so nach und nach eben angefangen hat, diese, dieses Bedrohungsszenario noch stärker zu kippen, weil Zusätzlich zu der eh schon bestehenden Bedrohung hat er dann ja nach und nach immer stärker aufgemacht, was eigentlich die Ursprünge sind und dass vielleicht das, wovor wir die ganze Zeit Angst gehabt haben, so bedrohlich es auch ist, gar nicht das, worauf wir eigentlich unser Augenmerk richten sollten. Und ja, das, das hat für mich dann so eine total schöne Transition von diesem relativ actionlastigen Anfang und diesem straighten Survival Sci-Fi Ding in in diesen mhm. in dieses Horrorfeld gemacht. Naja und ähm, zudem fand ich eben auch, dass er sehr cool besetzt ist und ich habe es vorhin schon in der Crawl-Besprechung angesprochen. Irgendwie die die Kristen Stewart ähm, richtig richtig krass spielt, finde ich. Das also
0: auch so. eine richtig gute Leading Role. Also auch wieder wie schöne Parallele zu zu Crawl. Mhm. richtig starke Hauptdarstellerin, die den Film, die durch den Film trägt. Ja, ne? ja. Dann hast du so ein bisschen was wie die die Vaterfigur, ne, mit Vincent Kassel. <lacht> Der Vincent. Skip Lucian oder Lucien, Lucien und äh, ja, halt so ein paar Nebencharaktere noch, ne, die dann ins Gras beißen dürfen.
2: <lacht> ja. Ja, ich find's ich find's aber cool, dass so die die Vater-Mentor-Captain-Figur Vater, Vater Mentor, äh, Captain -Figur von ihm. Die ist stark, die ist da. Und du kaufst es aber, dass der total dedicated ist, seine Leute wirklich dort zu retten. Äh, aus Gründen, die man ja auch später noch so erfährt. Und ähm, es ist aber trotzdem nicht so, wie es in vielen Filmen wäre, dass plötzlich wir ihn kennenlernen, er der Held ist und er so wirklich das, das Leading an sich zieht. Sondern da findet so ein total gleichmäßig auf Augenhöhe stattfindender oder stattfindendes Miteinander ähm, so seinen Weg in in diese Figurendynamik rein, also er gibt nicht den Ton an und alle machen, sondern die tauschen sich aus, die funktionieren da irgendwie auch als Team und ziehen dann eben auch die mit, die unter dieser Angst und diesem Druck überhaupt so zusammenzuklappen drohen und ähm, mhm. das, das ist irgendwie sehr cool geschrieben und ähm, das macht halt nicht so den Fehler, dass, dass äh, Kristen Stewart's Nora erstmal so als die Hauptfigur etabliert wird, aber dann eben doch wieder in den Hintergrund tritt, sondern sie ist die ganze Zeit total da. Wir sind ja auch die ganze Zeit bei ihr und äh, wir merken halt auch gerade so am Anfang, dass sie das auch alles überhaupt nicht kalt lässt, was da passiert. Ganz im Gegenteil, sie zittert, sie äh, verhaspelt sich beim, beim Reden, weil dieser Stress so groß ist und ähm, das gibt dem Ganzen finde ich so eine total glaubhafte Ebene und mit der Ebene finden irgendwie auch so diese diese Figuren Konstellationen und Dialoge dann statt.
0: Ich finde die ähm, die Gruppe, wie sie sich nach und nach aufbaut, ist halt äh, passiert sehr sehr dynamisch und glaubhaft einfach, dass auf dem Weg zu den zu den Rettungskapseln lesen sie ja immer mehr Leute auf, ne? Die Gruppe wächst immer weiter und treffen dann ja dann auf den auf den Kapitän und die wie sie dann quasi dort den den Plan entwickeln, da findet ja dann für mich und so in den zwei drei anderen Dialogszenen davor die eigentliche Charakterisierung statt mhm. und man kriegt durch die Reaktion und äh, wie sie miteinander reden, kriegt man halt ganz klar mit. Die arbeiten schon sehr lange miteinander. Die sind voll ähm,
2: eingespielt, ja.
0: sind eingespielt, die kennen sich, die kennen ihre Stärken, die kennen ihren Schwäch ihre Schwächen. Und auch persönlich
2: und, äh, so ihre ihren Charakter einfach, wie sie ticken, wer so ein bisschen der weirde Typ ist und ja, genau sowas halt.
0: Genau, und das ist, da brauchst du eigentlich nicht ähm, große, lange Dialog sehen oder oder Charakter aufbauende Momente, ähm, weil das kriegst du im nebenbei, im vorbei, kriegst das schon mit, einfach wie die verschiedenen Menschen dann äh, reagieren. Ganz und schön das, zu sehen. Das
2: meinte ich mit dem Subtil vorhin, als ich schon, als wir bei mhm. Crawl waren, den ich Film ich angesprochen hatte. Der, der spricht jetzt nicht alles so direkt aus, sondern du, ja. du lernst über die Figuren etwas, dass du ihnen einfach im Umgang miteinander und auch im gemeinsamen versuchen, diese Problemsituation zu lösen, dann zusiehst. Ne? Das, mhm. Und auch im Agieren und gar nicht mal so im Dialogisieren.
0: Und am stärksten hast du es halt bei äh, Chris, also Kristen Stewart oder Noah Price und ähm, der anderen äh, weiblichen Darstellerin. War das jetzt Jessica Henwick?
2: Das ist Jessica die Emily? Henwick, genau. Die ja. man kennen könnte zum Beispiel aus äh, die, äh, aus der Iron Fist-Serie von äh, Netflix die und äh, aus Luke Cage, also aus diesem marvel Serienuniversum, universum ähm, wo ich sagen muss, dass ich das äh, auf jeden Fall deutlich besser finde als die Filme und auch einiges <lacht> davon geschaut habe und gerade die Iron Fist-Serie, die halt alle am beschissensten finden, glaube ich am besten finde von den ganzen Serien, wobei Punisher war auch krass, aber ähm, so, also weiß ich nicht, die ist, die ist irgendwie vergnüglich und da spielt sie Colleen Wing, die also auch äh, ordentlich Martial Arts drauf hat und ordentlich Ärsche tritt. Ha.
0: Ah. ah, cool. Nee, äh, sagt also, kenne ich jetzt sogar gar nicht. Also, ich hätte die irgendwann in Game of Thrones sehen müssen, aber kann mich jetzt nicht daran erinnern. Was ich aber schön fand jetzt bei Underwater, dass sie ja als so diese also nicht ganz typische, aber typisch verschriebene ähm, weibliche Hauptperson, oder also weibliche Personen in diesen Horrorfilmen. Die nimmt Teile dieser Person oder dieses Shops so ein bisschen an am Anfang und entwickelt sich dann ja davon weg und wird immer selbstbewusster und ähm, ähm, ja, bis hin zum Ende eben dass sie da versucht schon Ansagen zu machen und so und äh, das fand ich echt ähm, ganz cool also so als als Entwicklung über den über diese Stunden im Film oder eben Kristen Stewart die dann auch aus ihrer Trauer so ein bisschen herauskommt äh, und was mir halt besonders gefallen hat diese Charaktere waren jetzt halt nicht so diese typischen auch jetzt bei Crawl ja nicht typischen ähm, ja, soll ich sagen, tropehafteten behafteten äh, Charaktere oder Klischee-Charaktere, sondern ähm, haben alle, zumindest die weiblichen Hauptdarstellerinnen ja, zur Lösung des Problems beigetragen. Ich glaube, das meintest du auch gerade, alle versuchen irgendwie das Problem ähm, anzugehen und zu überleben, im Team zu agieren. Mhm. Und das fand ich so schön, da hat keiner irgendwie äh, über die Strenge geschlagen oder irgendwie Probleme gemacht, was dann irgendwie immer, also oft zu, zu Problemen führt in so Gruppendynamiken und so. Alles komplett nicht eingespieltes Team, sie haben den Ernst der Lage erkannt und arbeiten alle gemeinsam dran, das Ding zu lösen.
2: Und jeder hat so Richtig seine cool. eigenen Methoden, aber trotzdem so mit diesen mit dieser Belastung fertig zu werden. Richtig. Der der eine Typ, der ein bisschen wie so ein Stoner wirkt, ne von von T.J. Miller gespielt, äh, der die ganze Zeit da seinen <lacht> Hasen mit sich rumschleppt. Ähm, ein typisches Manchild. Ja, äh, genau. Ähm, <lacht> der der macht halt die ganze Zeit so blöde Gags und ähm, die Emily, die da eben von Jessica Henwick gespielt wird, ähm, droht so in diesen, naja, was man früher eben immer so abfällig ja. als hysterisch nannte, in dieses so abzugleiten und fängt ja. dann so an zu plappern und muss halt total Tramma reden, Queen. um sich abzulenken und kriegt darüber dann aber auch wieder die Kurve und die anderen, also so gerade ähm, Nora und der Captain sind irgendwie total focused und Versuchen halt einfach auch so die, die Technik zu beherrschen, die sie brauchen, um zu ihrem Ziel zu kommen. Und irgendwie ist so eine Dynamik, dass im Grunde genommen was total Aberwitziges versucht werden soll. Aber der, der Captain schafft es eben auch recht, recht gut, den zu vermitteln, wenn wir das nicht machen, sterben wir hier sofort. So haben wir wenigstens noch eine Chance und die irgendwie mitzunehmen. Und ich habe das schon so gesagt. Dieser geglaubt.
0: Pragmatismus ist einfach geil. Ja, das ja. fand ich so, das hat mich direkt abgeholt irgendwie. Ja. Mich und, auch. Äh, ich fand auch das Kommentar ganz gut. Ähm, ganz zu Anfang, wo Nora dann versucht, dieses diese Luftschleuse zu schließen und dann plötzlich den ähm, ja, Computer auseinander nimmt und da versucht dann der Hardware was zu drehen, damit endlich die Technik wieder funktioniert. Und auf die Frage, ja woher weißt du das? Bist du irgendwie äh, IT Technical Engineer? Meint so, nö, ich bin äh, Maschineningenieurin. Aber ich <lacht> Ich arbeite halt schon eine gewisse Zeit hier unten. So nach man Motto, ja genau. Wenn du nämlich auf diese Technik angewiesen bist, dann versuchst du viel darüber zu lernen, wie es irgendwie geht. Ja. Oder irgendwo tauchen halt mal Probleme auf und dann lernst du halt, wie du die lösen musst. Und das ist halt auch wieder so ein Ding, Ah, sie ist schon lange unten. Also dadurch kriegst du wieder mit, dass sie eine gewisse längere Zeit da unten ist, sehr erfahren ist und so weiter. Es äh,
2: ja. geht voll in die Richtung, so wie du, äh, quasi wie René vorhin so meinte, naja, es gibt ja die Horrorfilm-Tropes und ähm, dann verhalten sich die Leute natürlich auch immer auf eine bestimmte Art und Weise. Und einer von den Tropes ist ja auch, da wurden ja Filme wie Prometheus und so weiter, durch und durch zerrissen, dass quasi die, die Spezialisten, die dort als Wissenschaftler, als äh, Ingenieure, als äh, brillante Techniker und so weiter dargestellt sind halt totale Idioten sind und sich überhaupt nicht so benehmen, wie sich irgendjemand aus mhm. diesem Fach benehmen würde. Und in dem Film ist es jetzt hier eher so, dass die, naja, die die wirken sehr professionell und die wirken auch wirklich so, als ob die den Job schon eine ganze Weile gemacht haben und eben halt nicht stumpf bei null anfangen, wie irgendwelche Trottel, die man in so eine Situation wirft, sondern halt alle ein ziemliches Skillset haben, was sie eben dann auch ausspielen können und was dann diese ganze Gruppe auch wieder ein bisschen voranbringt. Also, das ist schon so, da sind diese Tropes, finde ich, ganz schön umschifft, die man sonst halt oft hat und wo man wo man sonst so dummes Verhalten braucht, um Horrorspannung zu generieren. Da ist es hier eher so, das hat so was Fatalistisches, ähm, was ich dann irgendwie noch bedrückender hinten rausfinde, dass die was im Grunde genommen alles richtig machen, aber trotzdem ähm, nicht mehr Herr ihrer Lage werden können bis ins Letzte, weil einfach die äußeren Umstände nicht handelbar sind, so mit dem, was dann irgendwann ja. passiert, wo wir dann so im Spoiler-Part nochmal drüber sprechen können. Mhm. Ähm, ja, ähm, echt cool.
0: Finde ich auch, aber mein, mein Anfangskritikpunkt war ja, dass ich mir etwas mehr Charakterisierung gewünscht hätte. Ja. Und zwar im Vorhinein, weil ich brauche Vielleicht durch die filmische Sozialisation, äh Sozialisierung oder ein ähm, bisschen länger, um zu verstehen, vielleicht wie die Charaktere funktionieren. Das macht der Film quasi im Vorbeigehen, was ich cool finde. Damit kaust du dir aber ein Problem ein, und zwar, dass bei den ersten Rückschlägen ich noch nicht so mitfieber. Ich habe echt so... 30 Minuten gebraucht, bis ich richtig mitgefiebert habe mit den Personen. Ich habe ihre Motivation verstanden. Ich konnte mich empathisch einfühlen, das auf jeden Fall. Aber ich hatte halt immer noch so diese diese Distanz, diese Spaßdistanz zum Film, so nach dem Motto, das sieht aber cool aus. Ja, mal gucken, wie die da jetzt rauskommen. So ein bisschen äh, mhm. <lacht> so diese Distanz zu der misslichen Lage, die die gerade betreffen, ja. Okay. Und äh, das hätte, glaube ich, für meinen Fall äh, dann besser funktioniert, wenn, wenn ich vorher ein bisschen mehr Eingewöhnungszeit bekommen hätte, dembei da bemerkt, dann habe ich halt diesen geilen Einstieg nicht, das genau. ist mir bewusst.
2: Das, das das ist so, das ist irgendwie eine, eine Abwägung, die man wahrscheinlich dann so als genau. Filmemacher machen muss und, und das hat
0: er halt hier gemacht, finde ich und ja. nicht nur in dem Aspekt, sondern eben auch äh, dabei. Gehe ich jetzt die Klischeekiste rein und äh, bediene mich da oder eben nicht? Nehme ich jetzt die klassischen Tropes und gehe die alle durch oder eben nicht? Ja. Und dann hast du halt, so wie bei, du hast ja gesagt, da haben die ja lustig, ähm, Hauptkritikpunkt in, in, in meiner Umgebung äh, bei Prometheus war, ja, hat der Biologe, hat dann sein Helm abgenommen und hat dann dieses komische Fleischfieder gestreichelt. So, Tutsi, Tutsi, wer bist du denn, mein Kleiner? <lacht> und wundert sich dann, dass er ein Ei in, in den Hals gelegt bekommt oder so, ne? Ja. Und ähm, hier wurde das, ich glaube, das war halt ein Zitat, so nach dem Otto, ja, jetzt nimmst du das hier rein und äh, untersuchst das hier, bist du denn bescheuert? Ne? So, ja, es ist schon tot. Und dann so Schrecksekunde, nein, lebt noch. Naja, es war nur äh, Nervenreflex. <lacht> so, und das ist das ist einfach so ein, so ein Kommentar dazu, oder? dieses äh, Die müssen sich alle ihre Unterwasseranzüge anziehen. Und dann siehst du, wie sich ähm, hier unsere zweite Hauptdarstellung, ja, ich vergesse mir den Namen hier, äh, die Emily, mit die dann quasi dabei ist, ihre Hose zu öffnen. Und dann siehst du Schnitt. Und dann siehst du so einen richtig schönen Panty-Shot. Wie dann quasi die Hose von hinten runtergezogen wird und dann der Hintern so in die Kamera sich streckt. Und beim Hochgehen siehst du dann, dass es der Hintern von TJ Miller ist. Und ich fand das so witzig. Also ich, hab, ich fand das so geil. Weil,
2: er spielt ja, halt ist, mit dem mail Gaze irgendwie. ne? Ach,
0: ja, es ist so gut gewesen. Ich habe so drüber gelacht ja Herrlich. also ich und das ich ist auch so so diese diese Unterhose also rosa du denkst so ja das könnte die sein aber Moment mal die ist irgendwie so kaputt es fällt dann so in der in der zweiten Millisekunde auf und dann ja. beim Aufrichten <lacht> einfach Hammer also ja,
2: schön also ich ich weiß was du meinst ich bin da glaube ich ähm, also bei mir funktioniert glaube ich mit sehr wenig Generell, dass ich, wenn der Film auf gewissen Ebenen was richtig macht, dass ich trotzdem eine sehr starke Bindung zu Figuren aufbaue. Und wie das hier so losging, war für mich echt erstmal so 100% Performance, 100% Style und 100% Atmo. Und ähm, ja. weil das ja, mich so ich, gefangen so genommen sein. hat. Habe ich, hab ich automatisch so dieses Gefühl gehabt, okay, wie wäre das denn? Oder ich habe mich gefühlt, als ob ich damit durch diese Schächte krieche, durch diese Station warte, durch irgendwie Wasserschwimme und ähm, versuche, da rauszukommen. Deswegen war ich so bei. Das, es schaffen für mich so echt so Genrefilme, die mich voll gefangen nehmen, mich da so richtig rein zu katapultieren. Und das ist passiert. Und deswegen war ich sofort bei allen Figuren bei. Und als es dann so weit ging, dass irgendwie immer mehr von deren Persönlichkeit auch preisgegeben ist, dass deren persönliche Konflikte auch immer stärker so in ihre Entscheidungen reingestrahlt haben und sowas, da war schon so viel von diesem impliziten Charakterisieren passiert, dass ich da keine großen Fragen mehr gestellt habe. Ne? Also für mich ist das so, dieses dieses krasse Pacing am Anfang und so die ganzen Dinge, die wir dann so mit den Figuren gemeinsam erleben, die haben für mich in in dem Bereich dann einfach mehr als ausgereicht, um voll dabei zu sein. Ich kann aber also wie gesagt, ich bin auch ich bin da extrem schnell reinzuziehen und habe also glaube ich auch ganz oft so bei Figuren wo viele Leute dann sagen, ich konnte da noch nicht so richtig bonden, da hat mir was gefehlt, da hat mir Charakter gefehlt, da da wusste ich noch so richtig, nicht so richtig, mit wem ich es zu tun habe, da bin ich dann trotzdem schon so voll bei, also ja. Grundempathie hast du ja auch, hast du gesagt, ähm, ja, ja. Und mit, mit den Figuren und.
0: Aber ich, ich hätte, glaube ich, mehr einfach mitgelitten mhm. in der Situation und ja. das hätte ich mir vielleicht gewünscht und, aber ganz ehrlich, man hat ja später immer noch genug Zeit dazu, also.
2: Ja. Und ich glaube, bei mir war es so, also das war so ein Film, so einer der wenigen, die so wirklich so ein volles Miterleben bei mir ausgelöst haben. Ich habe den auch in perfekten Bedingungen geguckt. Ich habe hier irgendwie mir, mich auf dem Sofa breit gemacht, habe mir gute Kopfhörer aufgesetzt, äh, habe halt, also draußen fing es gerade so an zu dämmern, als der Film losging. Und, äh, Habt ihr dann wirklich so in einem Rutsch irgendwie ohne einmal ein Glas nachzuschenken oder mal kurz aufzustehen oder nach irgendwas zu kramen oder whatever, einfach durchgeschaut. Und ähm, das war so, ich merke immer, dass das bei mir einen, einen riesen Einfluss hat, äh, obwohl ich versuche, immer Filme möglichst konzentriert und focused und unterbrechungsfrei zu gucken, wenn das nicht so ist, ne? Das, also deswegen schätze ich das auch so sehr, Filme im Kino zu gucken, weil da mhm. bist du. Ähm, wenn du jetzt nicht Generation Handy Game kid bist, äh, was zum Popcorn manchen, weil man es halt gesehen haben muss in neuen Marvel geht so, dann dann du bist halt immer focused und es gibt halt in den in diesen zwei Stunden gibt die Leinwand und du guckst auf die Leinwand und deswegen habe ich sowieso immer schon so das Gefühl, dass ein Film für mich im Kino also nicht deutlich besser, aber ich ich bin einfach mehr drin und ich bin weniger abgelenkt und die Erfahrung jetzt hier mit dem Film das war halt mit den Kopfhörern auch und mit dem, also es wurde dann so langsam dunkel und ich lag dann hier auch im Dunkeln und habe mir den Film angeschaut und ähm, das hatte so sehr stark was von von Kinosichtung, obwohl es natürlich nicht vergleichbar ist und deswegen bin Der ich glaube... Bild glaub, ist
0: besser zu Hause. Ja, ja schwarz war schwarz. Ne? Ja.
2: <lacht> ja, gut. Ähm, das ist ein anderes Thema. Ähm, Wir können drüber lachen,
0: weil Kino hat einfach ganz andere Qualitäten.
2: Ja. Ich bin ja jetzt auch als Disclaimer in den im, im äh, Abklingen der Zahlen äh, der Pandemie, die natürlich noch lange nicht vorbei ist, aber als äh, dann die Kinos wieder aufgemacht haben, war ich erst noch ein bisschen skeptisch und war jetzt auch mal wieder da und äh, hab auch gemerkt, wie stark ich es vermisst habe. Äh, ich naja, also so viel so viel zu diesem Thema Miterleben, Bonden äh, Charaktere, das, das hat für mich schon alles irgendwie extrem gut funktioniert. Und das Gesamtpaket hat, wie vorhin schon gesagt, eben auch aufgrund des Styles, aufgrund der Kulissen, aufgrund des Lichts, aufgrund der Kamera und ähm, die Kamera muss man hier nochmal relativ stark betonen, so funktioniert. Ist ja Bojan Baselli, der die Kamera oder der D.O.P. war, den ich jetzt also vom Namen her nicht kannte und ich habe mal geschaut, was er gemacht hat und das waren überwiegend halt sehr bekannte Mainstream-Sachen. Der ist zum Beispiel der Stammkameramann von Gore Ach, äh. Verbinski anscheinend. Also spätestens <lacht> äh, seit hier, oder was heißt Stammkameramann? Ich glaube, diese äh, Pirates of the Caribbean sind ja auch von Gore Verbinski. Die hat er nicht gedreht. Aber Ring, äh, Lone Ranger, Cure for Wellness und solche ja, ja, auch Geschichten.
0: optisch richtig klasse ist. Ne?
2: Und ähm ja, der der Will Eubank hat halt eben auch die ganze Zeit betont, wie krass äh, der der Bojan Baselli da die Kamera geführt hat und der ist halt auch wirklich, der ist in den, in der Eröffnungsszene mitgestratzt. Äh, der hat äh, spezielle Linsen anfertigen lassen mit nur 14 Millimeter Brennweite, um so nah an an Kristen Stewarts Gesicht reinzukommen, dass das halt so wie im Helm gefilmt aussieht, ne? Also in dieser, in diesem Glockenhelm von der Unterwassersuit, ähm, der hat die Und Lichtsetzung was, ja. maßgeblich mitgestaltet. Und
0: was dazu ja führt, wenn du so eine kurze Brennweite hast, du hast ja dann im Prinzip ein riesiges Weitwinkelobjektiv, ne? Dass du da immer noch relativ viel von deiner Umgebung siehst.
2: Ja, ja, genau. Und
0: das führt ja auch am Anfang dazu, dass quasi diese, ja unter Wasserstation gar nicht so beengt wirkt, wie sie eigentlich ist.
2: Und nee. das nimmt
0: ja, diese
2: Enge nimmt immer weiter zu. Das wollte ich nämlich gerade sagen. Es kommt eine ganz krasse Klaustrophobie nach und nach in den Film rein.
0: Okay, okay ganz am Anfang richtig krass. Also äh, da muss ich sogar sagen, ich habe einen Film äh, mit meiner Freundin gucken können, die eigentlich so nicht äh, horroraffin ist, aber der hat ja auch sehr gefallen. Mhm, ist, cool. äh, muss man auch mal so sagen. Schafft nicht jeder Horrorfilm, mm -hmm. ne? <lacht> Dann, ähm, ja. Frau, also tauglich zu sein für etwas, ähm, äh, äh, sensiblere Gemüter. Da haben wir ja heute hier
2: das perfekte Double Feature, ne? Crawl, Crawl hat schon, äh, René nicht verstört. Und ja, genau. <lacht> jetzt auch noch Underwater bei deiner besseren Hälfte optimal. Richtig,
0: genau. Und, äh, wie kann ich, äh, was wollte ich jetzt überhaupt sagen? Ach ja, die Klaustrophobie. Mhm. Dann gibt's ja da eine Szene, die sehr, sehr, ähm, quasi eine kleine Hommage ist, glaube ich, hier an ähm, den Cave. Nicht The Cave, sondern. Decent. Decent, The Decent, genau. Mhm. Wo sie dann durch diese eingestürzten Korridor dann warten, ne? Ja. Und dann richtig schön eng alles.
2: Das, das fand ich auch krass, also sie sind ja dann, nachdem sie sich so nach und nach getroffen haben, müssen ja dann irgendwann durch dieses verschüttete Stück da robben, Wurde sie dann halt eben auch die, die erste tote Person äh, sehen, ne? wo eben auch schon gleich klar wird, das ist jetzt auch nicht irgendein, irgendeine, gefühlt eine Statistenleiche, die da liegt, sondern das ist ja irgendeine Person, mit der sie seit Monaten, vielleicht Jahren dort zusammengearbeitet haben und ich fand es so beklemmend und es hat auch, finde ich, auf eine ganz drastische Art und Weise die Stakes, die bei dem Film so mitspielen, klar gemacht. Ne? Sie sind dann eben, sie, sie haben sich so zusammengerottet und versuchen jetzt erstmal so zu den Escape-Pods zu kommen und dann ist halt so auf engstem Raum, und man muss direkt an ihr vorbei und man muss sie direkt angucken, liegt dann eben diese Leiche, die auch die Augen noch so offen hat. Das ist schon also ziemlich, ziemlich krass gewesen, fand ich. Und ähm, hat eben genauso wie auch die Sets so greifbar und echt wirken eben auch so, so, so ein ganz echtes, krasses Gefühl von hier hier geht's echt um Leben und Tod geschaffen.
0: Und was, ja, finde ich äh, eigentlich auch, also gerade, dass, äh, dass man das Gefühl hat, okay, sie haben halt gerade echt Probleme, einfach so an ihr vorbeizuroben die brauchen schon alle so ihre ihren kleinen Moment, um dann ähm, ja einfach weitermachen zu können,
2: weil sie halt nicht Filmhelden sind, ne, sondern Richtig. weil sie im Grunde genommen normale Menschen sind, die auf dieser Station gearbeitet haben,
0: die mit ihr irgendeine Interaktion schon mal geführt haben, eine ja. Verbindung haben, ja. und zu den zum Set an sich einfach dadurch, dass wir hier über, also sehr viele Set-Pieces haben, wo Wasser eine essentielle Rolle spielt und was auch dann da rumfließt oder quasi ein Teil der Ebenen äh, ist am Set und so weiter, wirkt das alles sehr realistisch. Ja. Also wenn man nachher sieht, wie die das Set gebaut haben und so, <lacht> äh, ja gut, zerstört es natürlich die Illusion, aber ähm, ich glaube, wenn ich den wieder sehe, dann äh, kann ich das ganz schnell vergessen, weil das einfach Aussieht als wären die da gerade, ja, unter Wasser und.
2: <lacht> Aber ja, was du ja, was du ja vor allem auch sagen musste, äh, das ist ja, das ist ja gar nicht so selbstverständlich, dass sie Sets gebaut haben. Richtig, ja. Und, äh, dass eben vor allem auch diese Sets, ähm, das macht einen maßgeblichen Teil der Erfahrung aus, meiner Meinung nach, ähm, dass sie ja eben versucht haben, so viel wie es geht zu bauen, dass sie dass sie ihr ganze Sets auf Hydraulik gestellt haben, damit eben so ein Tauchgang in echtes Wasser stattfinden kann und äh, dass das quasi noch zu filmen ist, dass sie für diese ganzen Sets ähm, zwei zwei Wassertanks auf dem Hof ihres Studios stehen hatten wo äh, insgesamt 50.000 Gallonen Wasser drin waren, die gewärmt waren, weil die Schauspieler da den ganzen Tag drin drin rumtouren mussten und ähm, je nach je nach Szene und je nach Set halt durch <lacht> Rohrleitungen, wo also Mario seinen Spaß gehabt hätte, quer durch diese <lacht> Facility da in New Orleans durchgepumpt werden konnten, um irgendwelche Sets zu fluten, die dann in Winkel gestellt wurden und wo dann, äh, oder teilweise <lacht> sie dann sogar noch im im Wassertank, als sie diese Durchschwimm-Szene, als sie das in in der anderen Station dann da angekommen sind, ähm, gedreht haben, im Wassertank das umgestelltet haben und dann äh, da drin gedreht haben. Also ich glaube, ähm, es gibt sicherlich heutzutage sehr viele Schauspieler, die mit diesem, wir machen alles vor Greenscreen und wir müssen uns im Grunde genommen als Schauspieler alles, mit dem wir hier interagieren, vorstellen, ganz gut klarkommen. Aber ich finde hier dieses Greifbare, das Haptische, das Echte das, das, das Rohe, dieser Vibe des Ganzen kommt eben auch total stark durch gebaute Sets und total stark ähm, durch diese Bereitschaft, nicht alles vor Greenscreen zu machen, sondern eben zu versuchen, schon am Set also wirklich eine Stimmung zu schaffen, die dann eben auch sich auf die Schauspielenden da, da auswirkt. Das ist schon was anderes, als man das heute häufig so macht.
0: Würdest du denn sagen, dass ich dann nachher die... Optik in den Außensets, die dann ja eigentlich alle größtenteils also eigentlich zu nahe 100% dann CGI waren, dass sich das
2: sehr beißt? Nee. Und ich glaube, das liegt auch daran, dass das ja nur so bedingt richtig ist zu sagen, das war alles 100% CGI, weil die haben ja, also die haben im Grunde genommen ja ähm, technisch gesehen die ganzen Unterwasser- und Meeresbodenszenen ähm, da haben sie ja diesen ganzen Sand und vieles von dem Gerümpel, was dann da ja auch, weil alles zusammenstürzt, am Mo Meeresboden rumliegt und so weiter, haben die ja wirklich in diese Halle, wo sie dann große Teile des Films gedreht haben, auch reingepackt und mhm. haben dann eben auch die Schauspieler wirklich diese Suits anziehen lassen, ja, ja, die, ja. Wohl, die <lacht> wohl pro Stück so also um die 50 Kilo gewogen haben, genau. was natürlich auch mega krass ist, da drin dann irgendwie so ein 13-Stunden-Tag zu drehen. Und ja, da hatte ähm,
0: unsere ähm, weibliche Darstellerin ja auch dann ein bisschen Probleme mit. Also äh, die, die Emily. Ja. Also die Jessica Henwick, weil die wohl genauso viel gew äh, gewogen hat wie der Suit <lacht> und <dann lacht> richtig zu kämpfen hatte in dem Ding. Mhm. Und äh, ja, das Interessante ist, worauf du ja anspielen wolltest, ist dieses äh, Dry-to-Wet-Verfahren, ne? dass sie quasi dann alles Szenen auf dem Meeresgrund so normal gefilmt haben mit ihren <lacht> Anzügen auf einer höheren Framerate und dann, äh, quasi durch das äh, normale Abspielen, dass so alles so ein bisschen langsamer abgespielt wurde und äh, ja, dann haben die das durch Computereffekte eben das Wasser und die das die, die trüben Partikel, die drin herumschwimmen und alles, was sich so bewegt, dann noch nachträglich rein animiert. Ja,
2: aber das halt auch ziemlich krass geresearched im Vorfeld, ne? Also sehr sehr stark sich damit befasst. Wie würde man denn wirklich unter Wasser gehen, dass man nicht mhm. gerade gehen kann, sondern den Oberkörper so nach vorne geneigt hat? Das haben sie dann halt irgendwie mit 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 Seilverbindungen dann quasi die Schauspieler da so halb reingehängt. Dann sind die gegangen, das wurde dann entsprechend auf einer anderen Framerate gefilmt, als es abgespielt wurde. Und auch so dieses Ding ähm wie wie verhalten sich Schwebepartikel im Wasser und ähm, Lichtbrechungen und solche Geschichten? Also was auf jeden Fall ein Punkt ist, wenn man jetzt so die Realitätsbrille aufsetzt, dass die für Tiefsee auf jeden Fall mit ihren Leuchten zu weit leuchten. Also man könnte wahrscheinlich so weit nicht gucken, sondern würde wahrscheinlich einfach maximal einen maximalen Meter sehen. Das haben sie ja jetzt schon so auf den Radius der, der Scheinwerfer, die sie in den Suits haben, ausgeweitet. Aber trotzdem haben die sich sehr, sehr stark mit wie muss Bewegung sein unter Wasser, dass die sich richtig anfühlt? Und wir wissen ja, dass also von so CGI-Monstern und sowas, ne, dass eben ganz oft, wenn so physikalisch nur so ein ganz bisschen was falsch ist, dass du in diesen dieses Uncanny Valley Ding kommst, ne, dass es genau. eigentlich richtig aussieht aber so minimal. auch
0: dein auge und dein gehirn das passt nicht, genau das ist nicht die realität ja.
2: da da lehnt dann das gehirn das irgendwie ab und ich finde dass eben hier also so dieses ganze diese ganze bewegung im wasser ähm, also ich meine bei denen bei denen was den, den dem was da später noch so passiert ähm, da wird das ganze schon ziemlich gestretched, das konzept aber zumindest so auf den auf den ersten ausflügen auf den meeresboden und auch ähm, generell einfach wie sie wie sie in dem Wasser wie Bewegung generell eingefangen wird das finde ich schon ziemlich gut gemacht und ähm, auf jeden auch Fall auch der <lacht> Gedanke zum Beispiel das Set ne dry to wet hat es ja gerade gesagt ähm, die Halle wo sie diesen simulierten Sandmeeresboden und so weiter hatten immer mit ordentlich Nebelmaschine voll zu knallen damit du halt schon so eine <lacht> Lichtbrechung dieser ja. dieser Scheinwerfer hast du brauchst ja die Kegel ne, ja genau genau und ähm, ja. Insofern, dass man also dann ähm, nicht das Licht auch noch richtig machen musste, was glaube ich nicht einfach ist, sondern im Endeffekt das Licht schon hatte und dann ja die die Helmvisiere und äh, das Wasser drumherum machen musste. Ja. Also da habe ich wirklich gedacht, ähm, wir schimpfen ja echt viel auf Computereffekte so hier im Podcast auch. Und das war so ein Film für mich, wo ich fast die ganze Zeit gedacht habe, wenn du ja. wenn du mal Leuten die das nicht als easy way out, das können wir besser drehen, das ist berechenbar und wir haben außerdem die Möglichkeit, fix it in post zu machen, das Geld gibst, sondern jemanden, der wirklich eine Vision für einen Film hat und der genau weiß, was er mit dem Computer machen will, weil er das sonst nicht gezeigt kriegt. Ne? Und da muss ich dann echt sagen, bei solchen Filmen bin ich dann total baff und auch total glücklich, dass es so die Möglichkeiten gibt, so viel so glaubhaft und so, so schick und und irgendwie rund mit dem Computer auch zu machen, weil das ja. durchaus die filmischen Möglichkeiten ziemlich bereichert, ne?
0: Ich finde auch so, dass es gibt ja auch so die, die Kombination von, von äh, CGI und Practical Shots bei diesem Babymonster, was sie dann finden. Ja. Äh, fand ich auch super gelöst.
2: Ja, mal kurz dazu sagen, also der erste Kontakt mit einem Monster, ne, wo sie dann eigentlich einen Überlebenden <lacht> draußen suchen. Sie fahren da halt mit so einem Fahrstuhl weiter runter, weil die Station, wo sie sind, ja relativ weit oben ist und sie an den Meeresboden wollen. Genau, und dann genau. hängt da irgendwo noch so ein escape Pod fest und sie denken halt, sie können da noch irgendwen retten.
0: Da ist noch so ein Rettungssignal und äh, ja, sie untersuchen das und stellen fest, da hat sich irgendwas in seinem Leichnam eingenistet. Mhm. Und, okay, wo wir gerade da sind, auf dem Weg dahin, da ist es ja so, dass so diese, das Gestell von diesem Aufzug, der Aufzug an sich, wenn er sich bewegt und so, das ist ja auch alles animiert. Aber ich finde, dadurch, dass wir uns, das ganz klar ist, unter Wasser mit den ganz vielen Schwebepartikeln und der anderen Lichtbrechung und so und alles ist so ein bisschen verschwommen, haben wir einen ganz anderen Look und dafür konnte ich das auch so optisch einfach ganz gut kaufen, dass wir CGI-Szenen haben, die trotzdem gut aussehen, auch wenn es irgendwie anders ist und ungewohnt. Aber weil wir uns eben dann unter Wasser befinden oder diese Establishing-Shots, dieser ganzen äh, ja ist ja keine Bohrinsel, sondern Bohrstation. Ja, ja. So, ne, das ist irgendwie, fand ich schon ganz cool. Auch wenn man gesehen hat, okay, hätte man vielleicht noch zwei, drei äh, Detail-Layers drüberlegen können, aber da hätte man vielleicht nicht mehr diesen Unterwassereffekt gehabt.
2: Ja, und du merkst ja auch später, die hatten jetzt nicht unbegrenztes Budget, wenn auch recht mhm. viel. Und ähm, da ist natürlich auch sehr sehr viel, wenn nicht der absolute Großteil von innen in die Technik der Umsetzung geflossen. Ne? Ich meine, es ist halt wieder so ein Film, der also mit mit acht Schauspielern gedreht ist, ne? So auch. Ja, äh, aber wie
0: gut ist es denn klassische, gemacht?
2: Klassische Alien-Schule ja, und der Rest des Budgets, den haben sie eben für äh, Technik, für für Setdesign und so weiter benutzt und das merkst du halt und trotzdem, ähm, es war nicht unbegrenzt und für das, was so in den letzten 20 Minuten passiert muss ja nochmal ordentlich äh, Tech-Budget draufgegangen sein und Ganz da muss man natürlich dann auch Prioritäten setzen ne und ich fand dann so das ist der Beschlingshot und so weiter, das, das war schon schön gemacht, dass es das so lange bergab geht, ne? also du du fährst ja quasi erstmal auch mit dem Fahrstuhl in die Tiefsee runter, wo du dann so direkt das Gefühl bekommst, okay, wir sind hier echt tief ne und ja. ähm, das sieht eben auch sehr futuristisch aus da unten, also schon auch cool geglückt.
0: Ja, ja. Und jetzt gerade wo du Alien ansprichst, es ist schon, es ist schon eine sehr starke Hommage an, an Alien.
2: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Die Sache um, ist
0: nur die, wenn man so vergleicht, kommt da halt nicht ran, leider.
2: Gut, mit dem der ultimativen Meisterwerk, Blaupause eines ganzen Genres kann man, finde ich, eh sehr, schwäch, sehr schlecht vergleichen. Ich finde aber, dass, also das, ich tue es trotzdem. Ja, nö, der absurde Vergleich <lacht> ist unser höchstes Gut, habe ich letztens gerade in unseren Kommentarspalten <lacht> auf dem Blog auf irgendwas geantwortet. Ähm, da ging es, glaube ich, darum, dass man ja diese Anderson-Filme eigentlich ja, nicht die vergleichen Anderson's, kann.
3: Genau.
2: <lacht> ja. ja, also Und dann noch eine Wertung trifft.
0: Wer war denn jetzt besser? <lacht>
2: Genau. Ich finde, der nickt ganz oft in Richtung Alien und der, der guckt sich auch vom Setup und so weiter total viel davon ab und ist aber immer so im Bereich der Hommage unterwegs. Aber auf der anderen Seite ähm, entwickelt er sich dann schon noch in eine ganz andere Richtung, was ich dann wieder total cool fand. Und mhm. äh, ich weiß nicht, ob du noch so Sachen hast, die man so im Spoiler-Free-Part jetzt noch gut besprechen könnte, weil dann könnten wir da auch mal zu kommen. Aber da würde ich dann eben noch mal die Sirene setzen vorher.
0: Ich ich finde, wir haben eigentlich klar gemacht, warum uns dieser Film so gut gefällt. Ja. Ähm, es ist ein Atmosphärenbrett, er sieht fantastisch aus. Ähm, die ja. CGI-Effekte sind mehr oder weniger auf das Minimum reduziert. Äh, Licht und Sound auch äh, ganz hervorragend. Super, ja, also super ökonomisch äh, umgesetzt, das Budget. Ähm, kann man nur sagen, da können sich andere Filmmacher vielleicht eine Scheibe von abschneiden. Ähm, ja, Macht hat einige Ansätze im Horrorfilm-Genre, im Sci-Fi-Horrorfilm-Genre, im, im Sci -Fi äh, Sci -Horrorfilm die er grundsätzlich anders erstmal angeht. Man merkt, dass der Film relativ aktuell ist. Also der kam ja 2019 raus, wird aber schon 2016 gedreht. Irgendwie, ja, krass. Darf
2: ich habe mich nämlich auch gewundert, weil ich gefühlt von einer Ewigkeit irgendwie von dem Film schon mal was gehört habe und ich glaube sogar auch einen ersten Teaser gesehen habe und ähm, dann irgendwann mich mal so gefragt habe, da war doch mal sowas mit so einem Unterwasserfilm und so weiter. Wann kommt denn der eigentlich? Und dann dauerte das irgendwie noch super lange.
0: Mhm. Ja, irgendwie wurde ja von Fox gedreht, ne? Und während und dann wurde äh, Fox von Disney gekauft, äh, von Hölle gekauft. <lacht> und ähm, ja, Hölle hat das dann einfach äh, klammheimlich äh, 2019 irgendwie im Januar äh, quasi gedroppt. Und wir wissen ja alle, seit Red Letter Media. Oh der Shit. Januar es ist, January. fuck you, it's in January. You, genau. Wir hauen die Scheiße raus und die Leute gehen trotzdem ins Kino. Ähm, oder eben nicht, bleiben zu Hause.
2: Ja, das ist ja nun leider auch was, was so überhaupt nicht in die schöne oh. familienfreundliche Disney-Welt passt. ne?
0: Also für mich ist Januar mit einer der Kinomonate, weil das ist nämlich der Monat vor Oscar. Und dann kommen da halt nämlich die ganzen Dinger raus, die irgendwie in den USA, weiß nicht, drei Monate vorher so versetzt alle rauskamen. Die kommen ja alle gebündelt.
2: Aber krass, der der Film lief in den USA schon Januar 19 an, ja?
0: Mm, ja, ich glaube schon. Okay. Ja.
2: Weil hier hat er ja tatsächlich im Januar 20 dann noch einen ganz kleinen Kinostart bekommen. Und das erklärt mir jetzt auch, warum ich für den Film schon vor ewig und drei Tagen mal diesen Teaser gesehen hatte und mich dann irgendwann gefragt wann kommt der denn jetzt eigentlich? Weil so, also das war für mich von der Größe her so ein Film, wo ich nicht erwartet hätte, dass ein internationaler Staat ein Jahr zeitversetzt nach einem US-Staat oh, kommt. Nee,
0: das ist, das ist oft, nee, dann ist das falsch. Das ist Januar 2020 gewesen. Ja, okay. Auch in USA. Dann hat der ja noch mal, noch mal ein Jahr länger gebraucht, um rauszukommen. Krass. Hm. Okay. Also wenn, wenn du dann schon, sag ich mal, ein bisschen, die haben ja quasi, ein, ja, so eine Art Promo-Video gedreht und um quasi diese, diese Promo-Film gedreht, um diese Dry-to-Wet-Technik ähm, quasi äh, auszuprobieren, um einfach so dieses technische Know-how, einmal, was sie sich ausgedacht haben, äh, in Aktion auszuprobieren, um zu gucken, ob das überhaupt funktioniert, ob die darauf einen ganzen Film aufbauen können. Ja, ja. Das ist ja vor den eigentlichen Dreharbeiten passiert. Vielleicht hast du davon irgendwie einen
2: Nee, nee, das war definitiv schon ein Teaser, wo auch Kristen Stewart schon drin war und wo, glaube ich, okay. so die die ersten Minuten des Films, wo so alles Bad Shit, Crazy da in der Station geht, angeteasert wurden. Mhm. Aber whatever. Also auf jeden Fall okay. äh, schon wieder traurig, dass, dass der ja, so unterm Radar quasi nicht also. vermarktet wurde und das auch schon wieder das nächste Ding sein wird, als was den Studios zeigen wird. Naja, mit solchen Passionsprojekten im midbudget bereich da landet man nun wirklich irgendwie keinen Hit mehr und gewinnen keinen Blumentopf. Lass uns mal nur noch irgendwie drei Millionen Indies und 300 Millionen Blockbuster machen. So, das mhm. ist nicht cool.
0: Ich hoffe, dass wir jetzt hier ein bisschen eine Lens dafür gebrochen haben und, äh im, im Home-Kino-Release dann der Film ein bisschen stärker wird. Ja,
2: kauft euch die Blu-Ray. Ähm, man kann sie auch gut verschenken, wenn Freunde Geburtstag haben. <lacht> <lacht> ich ja. ziehe meinen Hut. Vielen Dank. <lacht> gut, dann ähm, also für mich als krasseste Empfehlung. Äh, hat mich richtig gekickt. Und äh, warum das so ist, Konnte ich jetzt, glaube ich, schon anreißen und ich werde es jetzt im Spoiler-Part mal weiter ausführen. Also, gib uns die Sirene!
0: Leute, guckt den Film, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Ihr werdet kurzweiligen Horrorspaß haben. Du meinst die andere.
3: Ist doch egal.
0: Spoiler!
2: Danke schön.
3: Fresh meat for the grinder, eh?
2: Heute gibt's mal den Boiler Alert mit Ravehorn. Das geht auch. <lacht> ja, ähm, wie ja, wir vorhin schon angedeutet haben, sie sind nicht allein da unter Wasser und äh, ich ich muss sagen, also mir mir war ja dann leider, <lacht> weil mir das im Vorfeld schon erzählt wurde von einer gewissen Person, äh, klar, in welche Richtung das geht. Ähm, wie fandst du es denn so, wie sie wie sie dann die Monster äh, langsam ins ins Bild reingeholt haben, im wahrsten Sinne des Wortes und ähm, ja. dann etabliert haben, dass da mehr ist, da am Meeresboden?
0: Ich, ich dachte am Anfang, okay, die machen so ein riesen -Buhai darum, es äh, vielleicht, nein, das war kein Erdbeben, das war irgendwas anderes. Und dann Thema Horrorfilm, okay, ne? Dann habe ich mir schon gedacht, die kleinen Babys äh, oder die kleinen Viecher, ich glaube, die haben sogar schon Baby, nee, haben die noch nicht äh, im Mund genommen das Wort, sondern ja, diese kleinen wurmartigen ja, ähm, Viecher
2: haben sie, sie haben das reingeholt, ja? was ja eine super coole Szene war, wo dann die Und Kelly dann schon
0: Baby gesagt
2: ja, wo, ja, also, ja. die, die, Ke nee, Emily hieß ja dann irgendwie auch plötzlich so aus ihrer Lethargie und aus ihrer leicht aufkeimenden Panik aufgewacht ist und plötzlich so den Forscherdrang hatte. Oh my God, I think we discovered a new species und erstmal anfängt schon das zu untersuchen, einen kleinen netten Jumpscare eingebaut in die Nummer. Und dann irgendwann hören sie halt diesen Lärm von draußen und dann meint halt der Paul, also von TJ Miller gespielte ja. Figur. Ähm, hab da mal drüber nachgedacht, wie das aussieht und dass das vielleicht ein Baby sein könnte, so in dem in, wo in dem Satz schon so mitschwingt und ihr wisst, was passiert, wenn man einem Wildschwein das Baby klaut, so, ne? <lacht> ähm, genau. das, das wird okay, da dann gut. angesprochen, ja.
0: Aber dann hat man ja sofort schon den großen Vertreter, der dann angedeutet wird, als Schatten und so, okay. Ja. ja. Ähm, ich fand ich fand das ähm, ganz, ganz cool, auch weil man so die Ahnung hatte, okay, da gibt es auf jeden Fall größere. Und dann, wenn sie dann so über den Meeresboden laufen, sieht man hinten in der Ecke, wie sie da so stehen. Mhm. Und dann schwenkt die Kamera noch mal so kurz, dann sieht man da noch mal so eine Silhouette.
2: Die dann das, weghüpft.
0: Ja. Mhm. Das war schon sehr cool alles. Also das, das hat mir sehr gut gefallen. Und ähm, wenn wir jetzt ganz zum Ende gehen, diesen Diese zweite Wendung, dass die Großen eigentlich auch nur kleine Fische sind, mhm. weil das, was sie da äh, durch das zu tiefe Bohren erweckt haben, nämlich äh, quasi eine, äh, äh, ja, es ist erwacht, ja, eine... Ähm, wie hießen, die, wie hieß äh, also quasi eine alte Gottheit zu sein scheint, weil das ganz klar an äh, Call of Cthulhu angelehnt ist, was da gerade im ja sein Unwesen treibt, hm. ähm, fand ich schon sehr geil.
2: Ja, um, das ist
0: eine Überraschung, die die ich sehr gelungen fand und die dir genommen wurde.
2: Genau. Schade. Ja, also ähm, ja. ich es, es, ich habe einfach nur im Vorfeld einmal gesagt bekommen, und da ging es so um das Thema, und ich, ich, wir sprachen über Color Out of Space, was ja so in letzter Zeit die populärste Lovecraft Verfilmung war, und da kam eben so die Anmerkung, naja, es gäbe ja in letzter Zeit auch so, so, so anscheinend so versteckte Lovecraft Verfilmungen, und dann fiel mhm. halt Underwater so als Stichwort und das war alles, was ich darüber okay. gehört hatte, aber wir haben ja über Lovecraft in letzter Zeit, ich weiß gar nicht, ob im Podcast oder oder an anderer Stelle irgendwie auch öfter mal auch, gesprochen, ja. ja im Podcast auch und ähm, ich weiß nicht, ich habe jetzt also auf jeden Fall schon mehr von ihm gelesen als nicht gelesen, manche Sachen auch schon doppelt, ähm, kenne diverse Verfilmungen, habe auch total Interesse an diesem Mythos, der um um die Geschichten und um diese Welt, die er ja immer stärker ausgeschmückt hat, so entstanden ist und da war dann für mich irgendwie, als ich das Setup des Films dann so mitgekriegt habe, dann ziemlich klar, alles klar, da wird auf jeden Fall, und dann habe ich dann eben auch an Call of Cthulhu gedacht, ähm, wird wahrscheinlich dann eben ein äh, Great Old One irgendwie genau. und dann eben wahrscheinlich auch, weil es sich anbietet, einfach Tentakelmonster und so weiter, dann eben irgendwie Cthulhu eine Rolle spielen. Der kommt und das, ja auch aus dem Meer. Ja, genau, deswegen. Und ähm, ist ja dann auch also in in der eigentlichen Geschichte äh, Call of Cthulhu, also da gibt's ja dann, äh, das Lovecraft-Verse wurde ja von zig Autoren weitergeschrieben und auch dieser Cthulhu-Mythos, was ja so der Oberbegriff ist dafür. Aber in der eigentlichen Geschichte ist es ja so, dass eben in der äh, Arkham-Universität äh, eben so verschiedene düstere, düstere Literatur, die man eigentlich nicht lesen sollte, unter anderem auch irgendwie das Necronomicon und so weiter eingelagert sind, wo eben über alte vergessene Gottheiten und Kulte und so weiter geschrieben wird. Und da kommt eben ein Protagonist irgendwie auf, naja, auf, auf, auf den Weg, äh, quasi da zu recherchieren, wann was wie gesichtet wurde. Und äh, irgendwann spielt dann eben der Cthulhu, der dann in einer Stadt, die irgendwie kurzzeitig aus dem Meer wieder auftaucht, da sein, sein äh, Antlitz an die Erdoberfläche okay. bringt, dann auch eine Rolle. Und wird halt immer wieder auch referenziert. Und naja, ich ja, hab, ich habe, als ich den Film jetzt so sah, als dann so die Monster langsam reinkamen, dieses erste kleine Babyschleimwesen, äh, fand ich super. Also wirklich alles, was irgendwie so an schleimigen Ekelhorror geht, war da in dieser kleinen Figur eben entsprechend manifestiert. War halt Und schön äh, kombiniert. ne? So praktisch mit digital. Ja, genau. Und ich, ich fand aber auf eine Art, dass es sich 100% praktisch anfühlte. Ne? Also das ähm, haben sie schon echt super gemacht. Ja. Ah, cool. Und dann sind halt so langsam diese äh, größeren Versionen, die also das ganze Team des Films immer Klinger genannt hat, Langsam aufgetreten, so diese, ja, irgendwie anthropo anthropomorph anmutenden Fischwesen und ja, so,
0: so eine Mischung irgendwie aus Mensch und Rochen, so ein bisschen. Ja, so,
2: so Rochen und dann eben auch so leichte Tentakel am, an der Schnauze und, ähm, mhm. die fand ich erstmal designtechnisch gewöhnungsbedürftig, weil ich da so ganz kurz so die Barriere-CGI-Monster einfach hatte, ne? Und die sind dann natürlich auch von der Bewegung so, dass sie na anderen Physik gehorchen als dass äh, die die Menschen die sich dann unter Wasser da in ihren Suits bewegen tun
0: aber das fand ich das fand ich glaubwürdig genau das also ich habe erst wissenschaftlichen Seite werden die wahrscheinlich so ein bisschen hat man ja auch gesehen dass die nachher sehr dehnbar sind die sind ja ein bisschen ja. glibberartig. ne ja. die sind ja unter ganz anderen Umständen leben die ja ne die haben da ja äh, 110 Bar Druck da unten ja, und ähm, müssen ja quasi dadurch, werden die so ein bisschen glibberartig sein und wenn du die an die Oberfläche holst, dann würden die ja total aus dem Leim gehen und sofort
2: sterben. Genau, und so. das war auch nur, das war nur so eine Eingangsbarriere und dann ist mir aber schnell klar geworden, natürlich, ich meine, wir haben vorhin darüber gesprochen, wie fucking schnell so ein Krokodil losballern kann, was ein paar hundert <lacht> Kilo wiegt, ne, also es ist natürlich auch klar, dass so eine vollkommen andere Lebensform, die unter Wasser. Also unter Wasser in den Tiefen dann lebt, dass die natürlich auch irgendwie eine ganz andere Art hat, sich zu bewegen und natürlich ja. viel schneller, viel agiler, viel wendiger und explosionsartiger sich bewegen kann als die Menschen, die in diesen Raum nicht reingehören. Weil äh, im, im Anflug von Panik sagt ja auch die äh, die Emily irgendwann so einen Satz wie so ähm, we all don't belong down here, nobody does oder sowas. Und das trifft ja irgendwie total gut. So, die sind einfach an einem Ort, wo sie nicht hingehören. Und natürlich gehorcht dieser Ort anderen Regeln. Und diese Wesen, für die das ihre Spielwiese ist, gehorchen dann eben auch anderen Regeln. Also da habe ich mich dann relativ schnell dran gewöhnt. Und ähm, als dann irgendwann und dieser Moment des Reveals, ne? Sie erreichen dann ja da diese Station, wo sie eigentlich hinwollen. Da hängen dann diese Klinger irgendwie so schlafend an der Decke und sie schleichen sich dann da so durch und einer wacht auf. Dann gibt gibt's einen kleinen Fight. Ähm, gibt's äh, wie auch in Crawl ein äh, durch das Wesen durchballern <lacht> und äh, aus dem Wesen äh, wieder rauskommen. Und, und, und das hat
0: mich so erinnert so an ja hat so so eine so so optisch. So eine Geburt-Szene, äh, so ein bisschen, ne? So ja. äh, die Heldin wird jetzt wiedergeboren und und so weiter, und auch vorher so die Duschszene mit dem Gegenlicht. Mhm. Erinnerte mich so an diese Fötostellung bei Gravity. Also visuell schon hier und da so ein paar äh, Details, dann so aufgegriffen und schön zu so einem eigenen. Ja, ja, zusammen
2: kollagiert. Ganz viele Referenzen in der Duschszene, ne die Fotosstellung von Gravity, die Ausleuchtung hat mich sehr an Alien Resurrection, Jean-Pierre Jeunet erinnert, ähm, so dieses gelbliche ah, Licht, ja. ähm, also es sind, es sind überall irgendwie so so nette Referenzen, wo man dann einfach merkt, der, der Typ, der den gemacht hat, der ist extrem mit dieser Art Film sozialisiert, liebt den <lacht> Scheiß über alles und will halt auch überall so... Ja. Kleinere, kleinere Easter Eggs und Anerkennung oder einfach auch visuelle Zitate unterbringen. Naja, und also zumindest wo ich darauf hinaus wollte, nachdem sie dann da an der Station ankommen und dann irgendwann sich plötzlich die Decke hebt und sie dann guckt und sie ja. hat ja schon diese eine Leuchtkanone in das Vieh geschossen und dann plötzlich ähm, diese, dieser Lärm, auch wie das Sounddesign gemacht ist, da un wie unter Wasser sich der Sound da weiter pflanzt und sie dann diese Flare-Gun in die Richtung schießt. Und du einfach nur merkst, Alter, das war alles hier gerade richtig Kindergarten. Und hier ja. ist gerade einfach mal irgendwie so ein, so ein Wesen aus diesem Tiefseegraben gekommen, was einfach mal so groß ist wie diese ganze Scheißstation, in die die da rein wollen. Und ähm, dann halt einfach auch arschfies designt ist. Also mit dem, ich weiß gar nicht, ob er, ob sie diese Cthulhu-Drachenflügel auch dran gegeben haben, aber auf jeden Fall so dieser... Dieses Tentakel-Gesicht, die Reißzähne ja, ja. und so weiter, ja, ja. war ja alles dran. Und also das war wirklich, obwohl ich wusste, dass sowas kommen wird, oder beziehungsweise ich hatte halt gehört, der Film greift Lovecraft auf, ich habe halt dann schon so vermutet, dass es Cthulhu sein wird, war es auch, es hat mich trotzdem umgehauen, es hätte mich wahrscheinlich völlig aus den Latschen gehauen, wenn ich das im Vorfeld nicht gewusst hätte, weil genau. ich hätte die, die <lacht> ich hätte die, die Wesen vorher nicht für Lovecraft-Monster gehalten, als dann allerdings so mit dem Wissen, es gibt es gibt eine Geschichte von Lovecraft The Shadow Over Inns Mouth. Ähm, da geht es darum, dass so ein Mensch in so einen neuen Ort zieht, wo die Menschen sich so ganz komisch verhalten. Das ist eben Inns Mouth und ähm, wo dann er äh, nachts auch so ganz seltsame Rituale mitbekommt und alles halt einfach so ein bisschen weird ist. Und irgendwann findet er halt raus, dass es so ein Mechanismus gibt, dass die Leute sich irgendwie auch auf so einen uralten Kult committen und dann ins Meer gehen und ihnen dann langsam Kiemen wachsen und sie dann nach und nach zu so Fischwesen werden die dann irgendwie Tausende von Jahre alt werden und im Ozean rumschwimmen und so weiter. Und da habe ich nämlich dann wieder dieses Anthropomorphe dieser Figuren, die wir vorher gesehen haben. So hat, da ging für mich das Kopfkino los. Krass, also wenn wir jetzt hier im Lovecraft-Verse sind, sind das jetzt quasi die Fischwesen aus Innsmouth, die zu Cthulhu <lacht> runtergeschwommen sind und quasi so seine, seine kleinen Bugs sind und in irgendeinem so Weiß ich nicht. Parasitären zusammenleben mit ihm sind, weil die die sitzen ja auf ihm halt auch. <lacht> so so mäßig. Ja genau. Ja. Genau. Also das das fand ich schon echt extrem cool und ich muss dann auch sagen, diese das Ding dann so nach Hause bringen. Ich habe selten so eine Entscheidung, auch so eine Figurenentscheidung mit so wenig aufgesetzter Heroik irgendwie miterlebt, ne, also das, das ist oft was, was man ah, so aufstößt und
0: Ja, ganz wenig, ganz wenig, also relativ wenig Pathos, ne? Ja. Einfach, ja, stimmt, ja.
2: Also es ist wirklich, Auch, äh, aber ich
0: muss sagen, ich wollte dazu auch sagen, hätten sie ein bisschen mehr auskosten können, diesen Moment, aber jetzt, wo du es sagst, ja stimmt, passt super ins Bild, weil mhm. äh, das tut genau das nicht, was man erwarten würde.
2: Mhm, ja. Und ja, ich also irgendwie ähm, das also das, das ist ich habe sofort Bock gehabt den Film auch nochmal zu gucken und ich finde ich ich habe im Geht Nachgang ja auch, jetzt so ist auch wieder super
0: super so straight mit, kurz
2: ja genau ich im Nachgang so ein paar mal gelesen dass halt so die typische Kritik wie sie zum Beispiel auch so am Gareth äh, Edwards äh, Godzilla war man sieht ja das Monster viel zu kurz das ist doch kein richtiger Monsterfilm dass die Karte auch bei dem Film hier gern wieder gezückt wurde, so in der Ja, in aber das kannst du doch voll
0: nicht miteinander vergleichen. Nee, also der Vergleich, finde ich, geht nicht, weil du kannst nicht einen Film Godzilla nennen ne? und dann quasi hier mal ein Bein, da mal ein Arm und dann und ich finde dafür äh, das sei ich finde in Godzilla von Gareth Edwards sieht man den schon genug. So
2: ja, Sehe ich genauso, ja.
0: Und äh, der Aufbau, der ist schon cool gemacht, aber mhm der Film heißt ja Underwater und nicht äh, Call of Cthulhu ja. Monster. <lacht> ja. so, ne? so, dann wäre mir das auch zu wenig vielleicht, aber äh, das Ding ist eben, das ist halt eine super coole Überraschung, dass man es nicht ja. weiß.
2: Und ich finde es ich find's auch schön, dass, so, also, dass sie so wenig zeigen, dass auch so spät erst Monster auf den Plan treten, dass wir immer, also eine ganze Zeit eher Kopfkino als Gezeigtes haben, bin ich sowieso ja immer ein großer Fan von. Und ich weiß nicht, wie sie das Ding nach Hause bringen, das ist irgendwie ziemlich cool. So die Concept Arts, ja. äh, wenn du dir die frühen Sachen anguckst, das das ist ja dann, sage ich mal, eher noch so mit so klar nautischen Motiven belegt gewesen. Da hatten sie halt vor, diese, diese Klinger eher so komplett Octopus-like zu machen und ähm, das, was jetzt wirklich dann, also muss irgendwann muss konkret entschieden geworden sein, okay, wir, wir, das ist so fremd, was wir hier zeigen wollen, wir holen jetzt hier Lovecraft rein, weil die ersten Zeichnungen auch von diesem großen Wesen, was sie so im, im Prozess immer den Behemoth genannt haben, ähm, war eher so eine Riesenkrabbe. ne Und mhm. Naja, irgendwie haben sie dann gesagt, die Oktopusse fanden sie so cool, dass sie die halt den einen Moment noch eingebaut haben, als sie dann so alleine unterwegs ist, nachdem sie da von dem Stimmt, Klinger weggeschleudert wurde. Ja. Und ähm, sowieso auch irgendwie so so ein krasser Moment. ne? Ich meine, die werden dann da auf dem Meeresboden bei 100x bar in ihren Anzügen voneinander getrennt und als sie dann diese andere Station erreicht hat, den Anzug gewechselt hat, zurückgeht und dann das andere Mädel da alleine völlig, völlig in Panik, völlig dem Wahnsinn nah auf diesem ja. Meeresboden findet, ne, wenn man sich da mal so reindenkt, ne, also diese ganze Situation ist schon so krass. Du bist halt, du bist halt immer echt so die Materialstärke deines Anzugs vom sofortigen Tod getrennt und dann verliert man sich da. Und wir haben ja vorhin schon gesagt, wie ich diese ich habe immer überlegt,
0: wie machen die das denn? Also das ist ja ein Anzug, der muss ja Super Star sein, aber auch irgendwie flexibel, also so jetzt in echt, ne? ja. nicht jetzt in der Filmwelt, ne? Mhm. Weil äh, der muss ja eigentlich einen Druck selber aufbauen, damit der überhaupt dem Stand hält, ne?
2: Ja. So. Ja, das ist, Na ja. weiß ich nicht, irgendwie, also so egal. Es gab auch beim Dreh mehrere Versionen, ne? Es gab auch eine Styropor-Variante, die kaum was gewogen hat, aber da ist ihnen dann halt aufgefallen, sind wir wieder beim Thema Physik. Die bewegen und sich so. anders. Genau, ja. die bewegen sich anders und es es passt nicht. Es, es sieht ja. zu leichtfüßig aus, was dann damit gedreht wurde. Naja, aber diese Situation, ne, sich da so reinzudenken, das sind so Momente, wenn man da so empathisch in die Figur eintaucht, das ist, das sind so Emotionen, die man sich so überhaupt nicht vorstellen kann. Wie, wenn man das wirklich für bare Münzen nimmt, was da gerade passiert, wenn ein Mensch in dieser Situation wäre und gerade diejenige, die vorher eh schon so zu Panik <lacht> und Aufgelöstheit neigte. ne? Okay. Man hat
0: so man, das Gefühl, okay, der könnte jetzt auch einfach schon tot sein. Und ist dann echt erleichtert, dass das nicht ist, so, mhm. ne? Mhm.
2: Ja. Also da ist, glaube ich, obwohl der Eubank hat ja gar nicht mitgeschrieben, das hat er ja rein inszeniert, aber ich glaube, so in der Inszenierung ist ihm auch sehr klar gewesen, was so, was so Angst und auslöst und was so Angst in Menschen auch macht. Und insofern ist es irgendwie folgerichtig, dass er, dass er Lovecraft als Thema reingeholt hat, mhm. weil das sind ja auch so, Urängste irgendwie. Ja.
0: Ich fand nur leider hier und da das Skript äh, ein bisschen, bisschen hergeschrieben. Also, ähm, um jetzt mal so ein, zwei Punkte nochmal aufzugreifen, die ich nicht ganz so gelungen fand. Wie zum Beispiel, wo, ähm, der, der Captain und, ähm, ja, unsere Hauptdarstellerin, <lacht> wie heißt sie nochmal? Im Film.
2: <lacht> Nora.
0: Nora, genau. Wie die <lacht> beiden von der ähm, Gruppe getrennt werden und dann der irgendwie, also die werden ja weggezogen von einem dieser dieser humanoiden, tropomorphen, Klingers oder wie sie hießen. Mhm. Und sind auf irgendeiner, ich weiß nicht, sieht halt aus wie eine Straßenlaterne fürs Wasser, <lacht> um da irgendwie ein bisschen Licht zu machen oder so. Dann gibt es da einen kleinen Kampf und ja, es wirkt da halt so, okay, die Gruppe muss sich jetzt auflösen irgendwie, ne? und dann sind sie irgendwie weg, und dann kämpft sich Noah alleine durch. Hier und da gibt's gab es dann so kurze Momente, wo ich kurz dachte, okay, äh, musste das jetzt so sein, oder nicht, oder so, <lacht> aber ich finde, das kann man alles äh, ganz gut verschmerzen.
2: Ja, durchaus, also, ich ich weiß genau, was du meinst, ähm. Auch da wenn so ein bisschen
0: die Mechanik durch im Skript. Ja, genau. so, ne? weil, weil das einfach so super ähm, effektiv kurz zusammen äh, kondensiert ist, so dieses Skript, ne, auf das Nötigste.
2: Ja, genau. Also da merkt man schon so ein paar funktionelle Passagen, aber ich, sowas fällt für mich dann immer sehr stark ins Gewicht, wenn die Inszenierung das nicht ausgleicht. Das ist hier auf jeden Fall für mich passiert.
0: Hm, auf jeden fall ja aber ich habe ja schon allein weil die die welt die sie da erschaffen haben so cool und glaubwürdig ist hätte ich ja gerne noch ein bisschen mehr gehabt aber so <lacht> muss man ihn halt zweimal gucken
2: das sollte möglich sein ähm, ja nice also ich für mich bleibt zu sagen erstmal ich bin echt gespannt was was der mann als nächstes dreht also der ist nach den zwei mhm. filmen die ich jetzt kenne für mich auf jeden fall voll äh, auf die auf die Leinwand dünn, 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 <lacht> geraten.
0: Ähm, also gut, der Underwater war ja bisher erstmal ein schöner Flop. Ja. Ähm, Signal war indie. Ähm, ich
2: Signal war, war glaube ich, auch schon so, so, ein, so ein Liebhaber-Tipp irgendwie.
0: Hm. Ja, na, so,
2: wir werden sehen. Ähm, auf jeden Fall äh, vollste Empfehlung. Hab richtig Spaß gehabt damit. Bin richtig froh, äh, diesen Vertreter gesehen zu haben. Schon schon der zweite äh, Lovecraftige Film, <lacht> den ich dieses Jahr aus dem Kinojahr sehen konnte. <lacht> Color Out of Space war auch auf jeden Fall... Äh, ein, ein ein cooler Vertreter mit äh, sehr eigenartigen <lacht> Entscheidungen und äh, Nicolas Cage halt ne aber hat auch Bock <lacht> gemacht aber das ist schon hier nochmal eine atmo bombe die spielt nochmal in einer anderen Liga
0: mhm.
2: ja und ja, ich
0: kannst du in den den Color Out of Space ich äh, ihr wart ja beide so ja kann man mal machen so für Sci-Fi mit Cage äh. so das war ja mehr oder weniger euer Fazit ne kann man kann man gucken
2: ja, also ich hat hat mir schon Spaß gemacht. Ich finde auf jeden Fall die äh, in Deutschland entstandene Verfilmung von vor zehn Jahren die Farbe von Juan Wu äh, oh. noch deutlich gelungener und atmosphärischer. Ähm, das ist schon, also Color das Out ist of der Space. Schwarz weiße Ja, genau, der dann ja. auch ein bisschen Farbe reinzieht, als die Farbe <lacht> dann irgendwann anfängt eine Rolle zu spielen. Ja, ist. Ist okay. Ähm, also ist mehr als okay, aber ist jetzt kein Meisterwerk, aber macht schon Bock. Äh, sollten, wir, sollten wir auch nochmal drüber sprechen. In einer kleinen Lovecraft-Sendung. Jetzt haben wir schon, äh, wir hatten ja auch schon äh, vom, ich weiß gar nicht, wie jetzt in, in Social Media hieß, heißt äh, Frink war mal äh, sein sein Nick vor Jahren. Der hat sich ja selbst schon mal quasi zu einer Lovecraft-Sendung eingeladen, was wir auch gerne gemeinsam tun. Ähm, vielleicht sollten wir das mal anpeilen, mit ihm mal die zwei Color-Filme oder so zu machen.
0: Ja, aber dann muss ich mich vorbereiten und ein paar Bücher oder Kurzgeschichten lesen von ihm. Ja, das ist ja
2: das Schöne, das geht alles relativ fix, ne? Also du kannst hm. sogar, nutzt du Spotify? Ja. Es sind also quasi alle Lovecraft-Geschichten als freie, in Häkchen freie Hörbücher auf Spotify.
0: Ach. Ja. Ungekürzt?
2: Ja. Okay. Die sind ja auch oft nicht lang, also die sind ja auch oft so, sag ich mal, wenn du es auf Taschenbuchformat bringst, so maximal 50 Seiten. War
0: der Engländer, der
2: H.P. Lovecraft? Nee, der war irgendwo da aus den USA. Ich ah, glaube okay. sogar aus dem, aus der New England Gegend, wo diese ganzen Geschichten auch spielen. Ah, okay, okay. Aber über ihn ja, selbst weiß ich gar nicht so viel. also, ich, ja, ähm, lohnt sich auf jeden Fall. Also, man muss erstmal mit der Sprache so ein bisschen klarkommen, mhm. weil das halt eben äh, 1910er und 1920er Englisch ist, ne? Aber findet man auch ganz gut rein. Gibt auch äh, die gesammelten Lovecraft-Werke als 1-Euro-Kindle-Compilation äh, bei äh, Amazon. Also das kann man auch machen. Da hat man ein bisschen, bisschen Wörterbuchhilfe.
0: <lacht> ja, ich hab, bin ja immer noch Fan des haptischen Buches. Ich, ich, äh, ich lese weniger, als ich sollte hm. oder auch will. Aber wenn, ich dann will ich es in der Hand halten, also so ein, so ein Buch in der Hand halten. Wenn es ein Taschenbuch ist, auch egal, ne? Aber irgendwie. Naja. Ich bin doch nicht dual in, in Kindle aufgestellt. drin.
2: Hm. Bitte? Ich bin da dual aufgestellt.
0: Ich habe ja auch das iPad so, da kann man ja auch so drauf lesen. Aber es ist halt auch, die ganze Zeit auf Bildschirmstache ist halt auch kacke, ne? Aber ich weiß, Kindle ist ja dieses E-Paper, ich weiß, ist anders.
2: Nee, ich, ich lese auch auf dem, auf dem äh, Tablet über die Kindle-App. Also, das Ach so. geht schon. Ja. <lacht> Witzig. Ja. Das kann man machen. Und jetzt können wir äh, den Hörenden danken. Äh, einmal fürs Zuhören. Dann vielen auf, Dank. Ja, vielen Dank. Richtig gut. Schon, schon wieder hier drei Stunden unserer Gefahr gegönnt.
0: Ihr seid äh, doch bekloppt. Seid ihr? noch doch.
2: bekloppter äh, sind vor allem einige Vertreter von euch, die auch tatsächlich äh, Geschenke über die Wishlist schicken, Das ist wieder passiert. Ach. Krasser Scheiß, krasses Gefühl.
1: Du Idiot! <lacht>
0: <lacht>
1: so denkst, blöd kann keiner sein!
2: Ja, <lacht> sitze aber. You know who you Hammer. are. Richtig gut. Ähm, beste Läuse. Ich habe ja auch letztens schon gesagt, ich ich, ich charge die momentan wegen dieser ganzen Corona-Sache bei Patreon nicht, weil ich mm. weiß nicht, wer da wie viel Geld zur Verfügung hat und wer da jetzt auf Kurzarbeit musste und wer vielleicht selbstständig war und da jetzt gar keine Kohle mehr hat. Äh, also da, sagst
0: du, die das Patreon-Abo ist äh, in Kurzarbeit gegangen?
2: Das ist momentan ausgesetzt. Ja, mal gucken, wann Krass. ich damit wieder anfange oder ob. Wie gesagt, ne, wenn jemand also die äh,
0: die Kunst unterstützt, den Rezipienten.
2: So, genau. Und, äh, wenn der Rezipient der, der Kunst was zurückgeben will, dann äh, ich weiß gar nicht, ob du deine Wishlist mal zur Verfügung gestellt hast. Das ist äh, das könnte das ich Mittel ja mal machen, ne? Ja, klar. So, ja, ich meine, ne? ich habe hier die Arbeit, ne? Ich schneide <lacht> den Scheiß, ich kurbel hier ständig an, wollen wir mal über dies sprechen. Alles, ne, dass ich die Geschenke kriege, ist natürlich auch Folgerichtig, ne. Aber auch du kannst sie haben, Jens. Auch du kannst sie haben. Du kannst. sie nicht der Einzige, der arbeitet im Du, du kannst sie. Aber du, es stimmt. Der Ahne <lacht> schneidet den Scheiß. Genau. Du kannst sie bekommen und irgendwann. Jetzt ist auch Labö fällig. Und irgendwann dann. Gut. Das Ach. war wieder sehr schön. Das war mir Hammer. ein Fest. Ähm, die Danksagungen sind raus ähm, an alle. Und äh, ich sag mal, guckt Underwater auf jeden Fall. Guckt auch, wenn ihr auf so einen kleinen, fluffigen Kroko-Horror Bock habt, Crawl. Und, äh, auf jeden Fall. Beide gut. Wirklich. Ja. Ich kann mich nicht beschweren. Das war eine gute Auswahl.
0: Ich liebe beide Kinder auf ihre Weise. <lacht>
2: Ich habe kein <lacht> Lieblingskind. Doch, wenn es danach geht, dann ist auf jeden Fall <lacht> für mich das <lacht> erst geboren. <lacht> underwater. <lacht> underwater. aber äh, naja, vor der Entscheidung muss man ja gar nicht stehen. Also sammeln wir uns, äh, nee, haben wir uns rausgesammelt und äh, ja. ich würde sagen, war ein langer Tag mal wieder.
0: Leute, macht's gut, ciao. Ciao. War ein langer Tag wieder, ne? Ein Tag voller Arbeit. Prost. Prost. Körschken. Prost, Herr Kommissar. Prost. 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 Prost.